0: Es ist nur die gedachte Null, auf die man hier auf Aufnahme drückt. Aber ich tippe mal, beim mittlerweile dritten Mal in sehr kurzer Zeit hat es euch jetzt nicht überfordert, euch die Null zu denken, oder?
1: Ja, musst du dann beim Zusammensetzen schauen.
0: Ich hast bin du dir immer heil Hast gedacht oder hast du dir nicht gedacht? <lacht>
2: Ach, habt ihr schon auf Aufnahme gedrückt? Moment mal, wartet, ich bin, glaube ich, hinterher. <lacht> Oh Mann. You are not doing the job.
3: The job I ask you to do. <lacht>
0: Tja, da sind wir keine 10 Sekunden drin und der erste Magnolia-Soundschnipsel passt wie aufs Auge.
3: Ja. Ja. This is so
4: fun. Ne, ich hab nichts gesagt.
0: Ich sag mal Welcome. Da sind wir wieder bei Enough wie Nachwirkung, Bild wie Talk. Enough Clash
4: of the Andersons.
0: Clash of the Andersons. Nummer drei. In kürzerer Zeit, als sich das, die Hater, die Zyniker, diejenigen, die sich gedacht haben, na, große Töne spucken können sie, aber es kommt nichts rum. Schneller, als sie es behauptet haben. Schneller, als sie es sich in ihren feuchtesten Träumen gewünscht hätten. Wir sind zurück. Es steht 6 zu 2 für Paul Thomas. Überrascht. Und Wer na? waren
4: die Hater? Ich will Namen.
0: Ja, geh auf Twitter. Auf Twitter sind immer die Hater.
4: <lacht> ach, nee. Ach. Ich bleibe in meiner gemütlichen Blase. Fünf Minuten. Das reicht.
0: Ich mach mir die Welt.
4: Wie die, wie die, wie sie mir gefällt.
0: Und wir auch. Und deswegen sprechen Juri, <lacht> Nenat, <lacht> Jens und ich der Arne heute äh, wieder über die Andersen's Und ich habe Bock. Tag an euch erstmal.
2: Hallo. Ja, moin. hallo. Moin. Servus.
4: Und hallo, liebe Zuhörenden. Alles klar?
0: Ich hoffe es doch, denn ihr seid awesome. <lacht> ich habe es eben schon gesagt, ich will mal ein bisschen diszipliniert diesen Podcast hier eröffnen oder wobei, ne, Hate auf Twitter, ich habe letztens gelernt, meine, seine Sendung nennt man nicht Podcast, der Podcast ist das Format, wer seine Sendung den Podcast nennt und wer darüber redet, den Podcast zu machen oder einen Podcast rausgebracht zu haben, hat keine Ahnung. Und ist wahrscheinlich straight in Online-Hater-Manier der größte Idiot ever.
4: Boah, alter, geil, ey, unnormal, ey. Habe ich noch nie gehört.
0: Und auch wenn, du würdest einen Shit drauf geben. Nein, aber ähm, ich habe gedacht, ich eröffne mal ein bisschen disziplinierter und mache mal das, was man viel öfter tun sollte. Nämlich den HörerInnen, den Zuhörenden sagen, wie awesome sie sind. Es gab hm. nämlich Geschenke und ich weiß nicht, ob äh, ich das in irgendeiner letzten Sendung schon mal geplagt habe. Es gab einmal Post von Anastasios, der ähm, nachdem letztens auf Twitter <lacht> eine, <lacht> eine Diskussion über Sydney Lumet und äh, dessen naja großartige, aber leider oft total übersehene Filmografie äh, startete, habe ich mir mal so ein paar Empfehlungen geben lassen, so an an den offensichtlichen äh, Sachen, die ich schon kenne, vorbei. Also Dog Day Afternoon und Zwölf äh, mhm. Gesporene und äh, mhm. Serpico. Serpico, genau. Und äh, witzigerweise <lacht> hatte Anastasios uns äh, über die Wishlist vor einigen Jahren auch schon mal Serpico geschenkt und hat uns jetzt sein Leben in meiner Gewalt, in deiner Gewalt, mein Leben in deiner Gewalt, ich kenne den äh, deutschen Titel Genauso wenig wie den äh, englischen, aber auf jeden Fall einen äh, hochgelobten Sydney LeMay-Film zukommen lassen, den ich mir dann mal zu Gemüte führen werde. Also, vielen Dank. Jens, ich habe es dir auch schon vor einer ganzen Weile gesagt, lass mir deine Wishlist zukommen. Denn so. in, in den Blog-Kommentaren <lacht> wurde schon nach unseren Wishlist gefragt, die also oh. so kryptisch auf unserer Website versteckt waren, dass man sie einfach nicht gefunden hat. Ähm, oh,
4: da muss ich die nochmal sortieren, ey. Na gut.
0: Ja, mach das mal, ähm, sie, sie wollen es uns doch geben. Also, hindere sie nicht.
4: Ja,
0: ja und, ähm, Wenn sie euch so etwas
2: Tolles geben wie, wie ein paar Sidney lumé filme dann, ähm, ist es das auf jeden Fall wert. Egal, aber ganz, ganz kurz nochmal, ahne, Wenn da so eine wundervolle Diskussion und, und Lobhudelei zu Sidney Lumé gemacht wurde bei Twitter, warum hat mich da niemand hinein verlinkt?
0: Das weiß ich nicht. Mir war auch ähm, gar nicht so richtig bewusst. Ich habe vor kurzem eure Episode zu Kammerspielen gehört. Da habt ihr ja auch die 12 oh, Angry ja. Men äh, besprochen und auch einige gelobende Worte über diesen Herren verloren. Mhm. Mir war das gar nicht bewusst, dass du so großer Fan bist.
2: Ich bin ein Riesenfan von Lumet. Also mit Sicherheit einer meiner fünf, sechs, sieben liebsten Regisseure. Ich habe von ihm bislang keinen einzigen schlechten Film gesehen.
0: Das kann ich auch so äh, bestätigen. Allerdings habe ich noch nicht sonderlich viele von ihm gesehen.
4: Ja, ich auch nicht. Aber natürlich Serpico, ne? zwölf Geschworene. Also ein paar. Dann Dann fand ich auch klasse. neueren
1: da mit äh, Philip Seymour Hoffman und Ethan Hawk. Wie heißt der nochmal? Tödliche Entscheidung. the Devil
0: Knows ja, You're Dead. Genau. Ja. Der,
1: der ist
2: the auch Verdict. Super.
1: Ja, The Verdict den hier äh, Orient Express, den ja. hatten das doch auch von ihm, ne?
2: Ja, den gibt's zurzeit so, bei Prime ein
4: übrigens. Ja.
1: Kommt schon ein paar zusammen.
4: Ach, der der Agatha Christie oder
2: was? Ja, ja, ja. ja.
0: ja also ah. der Film, den den Anastasius uns geschenkt hat, heißt übrigens "Sein Leben in meiner Gewalt" im Original "The Offense" mit Sean Connery. Ähm, also ja. ja. Ich werde gut. Nicht äh, schlecht.
4: Quality-Geschenke hier von unser, von unseren Zuhörenden. Auf Geil. jeden Fall.
0: So geht ja noch weiter. Marius hat auch rüber rübergeschickt. Alter. Marius hat Last House on the Left und äh, Cruising beide in der Arrow Edition rübergeschickt. Also oh, auch sehr schön. Ne? Fettes Merci.
2: Hammer, ey. ja
1: an, an beide, ja, für beide. Hat, vielleicht sollten wir auch mal wieder aktiver werden.
2: Auch <lacht> Ey, wenn, ich, wenn wir so etwas wie Cruising bekommen würden, äh, ich hätte da nichts dagegen. <lacht>
0: ja, also richtig gut. Ähm, das, äh, wir hatten ja mal so gesagt, ne das, der größte Dank ist, sind die lobenden Worte. Danach kommt so, äh, uns irgendein Film zukommen zu lassen von denen Ihr meint, dass wir den cool finden und dass der vielleicht, ist ja mal so eine Sache, auch wenn man den nicht aktiv im Podcast bespricht, jeder Film, den man sieht, der formt ja so den filmischen Horizont, insofern. Ähm,
4: aber die Wahrscheinlichkeit steigt natürlich.
0: Natürlich, <lacht> also ich meine am meisten, wenn so wie das bei dir und René ist, noch äh, 1000 Euro auf dem Konto landen, aber <lacht> <lacht> naja und. Ähm, Deswegen, also Thema Unterstützung, wir hatten uns ja letztens da so in der Corona-Zeit so ein bisschen Gedanken gemacht und äh, um das jetzt abzuschließen, also ich habe jetzt auf dem Blog, enoughtalk.de, kann jeder mal reinschneien und kann sich das mal ansehen, ähm, tatsächlich oh, einfach mal direkt. eine Zeit gemacht, unterstützt uns, wo alle Möglichkeiten, wie man das tun kann, aufgeführt sind, weil wir hatten ja so die Diskussion, so ja, uns geht's eigentlich ganz gut, ne? Wir sind so die privilegierten, weißen Herrschaften mit sicheren Jobs und sicherem Einkommen und so. Äh, ist vielleicht irgendwie kacke dann jetzt in der Zeit, wo es allen irgendwie mies geht, so Geld zu nehmen dafür, dass man was macht, was man eh nur aus Spaß tut. Aber ich meine, der Gedanke läuft irgendwie so ein bisschen ins Leere, weil wer kein Geld hat, um Podcasts dann zu geben, wird das auch nicht tun. Also insofern, Patreon läuft noch weiter. Ich habe auch mal die Pledges ein bisschen überarbeitet. Und, ähm für 5 und 10 äh, Dollar im, im Monat äh, da so ein paar ähm, kleine Gimmicks eingefügt. Und jetzt ist es tatsächlich auch soweit, weil wir haben äh, auch pay, einen PayPal-Unterstützer und ich glaube, das ist Kellerkind auf Twitter, der, <lacht> ah. der äh, schon seit einer ganzen Weile irgendwie diese 5 Dollar oder Euro im Monat rüberschiebt. Und äh, warum sollen das dann nur Patreon-Supporter bekommen? Deswegen, äh, mach, guck dir das mal an, mach mal Kannst ja. ruhig drüber erzählen. Ja, mal mach Keller mal äh, die dort äh, vorgeschlagene Liste fertig. Also ich habe so, ich hab da jetzt mir mal überlegt, wer uns zwölf Monate mit dem Betrag unterstützt, kann sich äh, mal eine listical Roundup-Sendung wünschen, also Top 5 Fragezeichen, mhm. äh, wo wir dann einfach mal äh, so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Und wer das mit 10 Dollar im Monat äh, über zwölf Monate kontinuierlich macht, der kann uns, ich sag's jetzt mal, wie es ist, richtig ficken weil er uns nämlich <lacht> eine Auswahl aus drei Filmen zuschicken kann, von denen wir was? einen definitiv besprechen müssen und äh, das kann natürlich äh, also von äh, Til Schweiger-esken äh, Qualen oh über was auch immer dann sein, also je nachdem wie die genug, Menschen ne? denken, Dankeschön. okay, das Bitte. würden wir wirklich gerne mal im Enough talk hören oder denken sich, okay, jetzt kriegen die richtig aufs Maul <lacht> mal gucken, was dabei rumkommt <lacht> Ich hatte, so einen, ich hatte so einen, äh, trüben Moment und das werden wir dann ausbaden irgendwann.
4: Ja, oh, abgesehen, dass ich kann mich da, da ich Eine kann kurze da, kurze äh, Umnachtung.
2: Äh, ganz kurz noch, äh, ich kann mich da ganz, 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 ganz entfernt entsinnen, dass da mal irgendwie von einem Jahr oder sowas auf, auf, Twitter rumging, dass du da schon, schon ähnliches vorgeschlagen hast, Arne. Und ähm, liebe, ganz, ganz liebe Grüße an, an die Inge hier aus Wien. Ähm, die wollte euch ja zuballern mit so ein paar Heimatfilmen, mit so ein paar Sissi-Filmen, wenn ich mich da richtig hm, erinnere, schön. oder?
0: Schön. Das wäre vom nee, Qual-Level nee,
1: schon. Nee, nee,
2: Entschuldigung, aber das machen wir lieber nicht, <lacht> ja?
4: <lacht> ja, also, Na gut. Ne? Aber wer sich das Recht erkauft, ne? ist ja wie äh, in der freien Wirtschaft. Es regelt der Markt. Und wenn die Kohle da ist, dann muss geliefert werden.
0: Ja, das regelt der Markt, ne? Letztens ja. bin ich auch morgens mit dem Podcast-Wunsch aufgewacht, ne? Ich bin, Also, nicht, was ihr denkt, ne?
4: <lacht> Ach so! Ach! Das oh. hat jetzt aber
1: lang gedauert.
4: Ja, <lacht> ja, ja, ja. Ja, Prost,
0: ja, Prost. ne? Prost Auf die Schwachmaten der Republik. Ich würde sagen, ja. der intro ist vorbei. Ähm, wir legen los ähm, wir schauen heute den größten Müll, den die beiden Andersons jemals gemacht haben und, äh
4: <lacht> <lacht> sauber, dreck mal mit dicken Eiern ins Gespräch, hallo
0: vor allem komplett unbegründet Ja. Ähm es ist ernst <lacht> 1999 Magnolia und 2001 die Royal Tenenbaums. Die jeweils dritten Filme von den Endersons. Ich glaube, oh. da wir die letzten beiden Male irgendwie jetzt so unsere Historie mit den Filmemachern und mit dem jeweiligen Film und so weiter schon lang und breit durchgekaut haben, müssen wir es wahrscheinlich nicht mehr so ausführlich tun. Ich vermute, Nenath hat Tenenbaums hm. zum ersten Mal gesehen. Jo. Okay. Wie erwartet. Ich vermute, Magnolia war vorher ein Lieblingsfilm oder fast Lieblingsfilm von
2: Nenath. Jo.
1: Ach, das muss, eigentlich muss Nena das noch ein bisschen ausführen.
2: <lacht> ich. Soll ich das, soll ich das noch ein bisschen ausführen? Ja, mach ja, mal, ja.
1: wie so eine Liebe Weil, wächst. Ja, oder ist ob es ja ein, ist ja wichtiger, ist doch ein wichtiger Film für dich. Interessant.
2: Ja, das ist ja, naja, nicht nur, nicht nur Liebe wächst, wie Juri richtig gesagt hat, das ist nicht nur ein wichtiger Film, sondern wahrscheinlich sogar der wichtige, wichtigste Film meines, meines Lebens. Alter. Ähm, wenn man das so, What? Rückwirkend betrachtet, ja. Okay. Ja. Ich war zarte, 14 Jahre alt, als ich Magnolia das erste Mal gesehen habe und mir ist mein Hirn explodiert. Ähm, ich habe sehr, sehr lange Zeit Filme, wie wahrscheinlich die meisten Menschen da draußen und ich meine, das ist nicht, nicht wirklich despektierlich, aber ich habe mir die angesehen, weil ich Bock hatte auf Filme, weil ich unterhalten werden wollte. Um, weil ich was zum Lachen haben wollte, weil ich ein bisschen äh, Krach-Boom haben wollte, weil ich Entertainment haben wollte. Und dann lief irgendwann einmal in Free-TV-Magnolia. Und ich habe begriffen, holy fucking shit. Das gibt es also auch. Es gibt Filme, wo man Zusammenhänge erkennen muss. Es, äh, erkennen muss. es gibt Filme, wo ähm, nicht nur das gesprochene Wort wichtig ist und nicht nur die Special Effects wichtig sind, sondern wo man, wo man vielleicht auch mal ein bisschen nachdenken muss, wo ähm, einzelne mh, Parameter miteinander interagieren, wo vielleicht auch mal der, der Soundtrack äh, sehr, sehr wichtig ist, wo vielleicht auch mal der Schnitt ein bisschen zentrierter ist. Und ähm, wie gesagt, ich war hin und weg und mega geflasht von diesem Film und über die Jahre hinweg habe ich mir Magnolia immer und immer und immer wieder angesehen und das war wirklich so der eine Film, auf den ich den Finger legen kann und sagen kann, ja, das war der Auslöser allen Übels bei mir. Das war der Auslöser, dass ihr mich jetzt hier in Podcast Form bei Twitter, bei Letterboxd alle an der Backe habt und meine Reviews lesen müsst und meine, meine Rants hören müsst und auch hier jetzt meine Lobhudelei zu äh, Magnolia im Speziellen und zu Paul Thomas Anderson im Allgemeinen hört.
0: Nicht, müsst, dürft. Nee, Dürf, dürft. Natürlich. <lacht>
2: natürlich. Okay, ich vermute, da haben wir die
0: Übeltäter. Ich vermute, du hast auch richtig was gelernt. Kn kn knister ich bei euch auch gerade so? Oder? Aber, aber richtig. Ja, ja. What the fuck? Ähm, okay, redet mal weiter. <lacht>
2: <lacht> Weil du uns so eine tolle Überleitung gegeben hast.
4: Ja, dann, äh okay. Also, Was das ist den quasi den so der, der Übeltäter, der quasi dein deinen Herz dann, äh, hat schlagen lassen.
2: Yes, yes, der es erweckt hat, ja. Der mir genau. so den, 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 die erste Herzmassage verpasst hat und den ersten. Der Defibrillator. Schock. Richtig, ja. ja. Okay. Ja, cool.
4: Also, es gibt, ich kann das sehr gut nachvollziehen und da gibt es wahrscheinlich auch äh, eine Reihe von, von schlechteren Filmen, äh, die so etwas auslösen können. Also, ist natürlich dann ein komplettes komplettes Brett. Ne? So wie du sagst, ne? Zusammenhänge erkennen, macht man ja den ganzen Film über. Ähm, ja, kann ich mir gut vorstellen. Und wie war so deine äh, ja Vergangenheit mit dem Film, Juri?
1: Ja, ähm, um also wie wie gesagt ich ich habe ja alle alle PTA Filme ähm, im Grunde das erste Mal gesehen als wir sie besprochen haben ähm, also im im, im Bildnachwirkung äh, Podcast und ja ist ja äh, Gut, also es ist, ist einer, ist einer der Filme, die ich, <lacht> einer der Filme. <lacht> ja, kann kann man sich anschauen. Ähm, ist einer der Filme, die ich, die ich danach auch noch öfter angeguckt habe. Ähm, das ist auf jeden Fall schon mal positiv. Und nee, also ist jetzt auch noch mal nach dem nach dem nochmaligem Anschauen. Ähm, ganz klasse. Also ich hatte jetzt auch so, ein, ist jetzt wieder ein bisschen her, dass ich den gesehen habe. Ähm, ich hatte jetzt das Gefühl, dass ich den eigentlich nochmal komplett mit neuen Augen gesehen habe und mir auch ganz viele Sachen aufgefallen, nochmal neu aufgefallen sind, gerade auch ich sag mal technische Aspekte wie Kameraführung und Schnitt. Ähm, und das hat mich nochmal aufs Neue richtig fasziniert. Äh, von daher toll. Ich hatte eigentlich, ich hätte ihn mir gern noch so ein ähm, Gern noch mal angeguckt heute, hab's dann zeitlich nicht geschafft. Ähm, ja, weil. <lacht> genau, es steckt halt so viel drin. Aber ja, nee, also ist ein ist ein, ähm, ist ein, ein extrem toller Film. Ähm, und ich bin mir bei PTA ja nicht so sicher, was da mein Lieblingsfilm ist. Ähm, aber der ist mit mit dabei.
4: Mhm. Ganz oben. Ja. Ich meine, bei drei äh, Stunden, fünf Minuten oder so ist natürlich schwierig, den mal eben so nochmal nachzuschieben irgendwie. Ne? Ja, also. genau,
1: aber es ist halt auch so ein ein Film, wo, also ich glaube, es würde sich fast lohnen, wenn man ihn irgendwie lange nicht geguckt hat. Und dann ist halt so dieses Anschauen, ganz viele Sachen, die dann auch vielleicht wieder neu sind. Und ich glaube, dieses zweite Mal vielleicht dann danach, also irgendwie am nächsten Tag nochmal schauen oder so. Mhm würde glaube ich einiges auch bringen, weil man viel tiefer noch mal eintaucht. Aber ja, weil es zeitmäßig ist das schwierig. Ja, ja,
2: ja. ja, du, ja vor durch allem vor allem, weil weil du eben in Magnolia so unglaublich viel drinnen hast ähm, mit mit der ganzen Geschichte mit ähm, mit mit ja der, der der biblischen Plage die die hereinbricht mit Exodus acht zwei mit der berühmten 82, die immer und immer und immer wieder irgendwo vorkommt ähm, da werden einem so viele Snippets gelegt die man die man verfolgen kann und dann erkennen kann äh, in in welchen ja Zusammenhängen die die einzelnen Figuren äh, stehen äh, was was die denn ausmacht wo die miteinander verbandelt sind irgendwo äh, da kann man unendlich große Exkursionen machen.
0: Okay, ich merke, wir kommen auf jeden Fall nicht mehr aus der Nummer raus, dass wir mit Magnolia eröffnen. Aber bevor wir voll <lacht> drin sind ja, Ich finde es auch ganz gut eigentlich. Wir haben ja Aber. gesagt, wir sind käuflich. Und äh, das, was unsere zuhörenden, zahlenden <lacht> Menschen gefordert <lacht> haben, ist, dass wir eine vernünftige Inhaltsangabe vorweg schicken. Also worum geht es denn in diesem super verknüpften, augenöffnenden, weltenverändernden Film überhaupt so...
4: Ich, ich kann ja mal Technisch. versuchen und dann muss Nenat korrigieren, okay?
2: Ja, ich werde es versuchen. Okay. Me,
4: man, <lacht> <lacht> also, der, der absolute Grundplot geht darum, dass wir ein einen Patriarchen haben, ein, 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 eine Vaterfigur, die ihre Entscheidungen aus der Vergangenheit äh, der Familie, auf die Familie bezogen, äh, <lacht> etwas ja resigniert, Revue passieren lässt und merkt, dass er was ändern muss und versucht dann seiner Familie, äh, also die Verbindung zu seiner Familie wieder zu kitten und <lacht> <lacht> Und äh, dabei, bei diesem Versuch, äh, der Hilfebedarf ähm, und hier und da vielleicht sogar scheitert, die Verbindung zu den Kindern wieder aufleben zu lassen, dabei schauen wir quasi zu durch den Film.
0: Also ich merke gerade, ich hatte mir so eine schöne Eröffnung zurechtgelegt. Ich wollte eigentlich eröffnen, wir sprechen heute über zwei Unfassbar gut besetzte Ensemblefilme, in denen Vaterfiguren, die, Pro die Probleme mit ihren Söhnen zu kitten versuchen, in denen unglaublich guter Musikeinsatz gemacht ist, in denen Schnitt alles vorgibt, Rhythmus vorgibt und in dem ein Hauch von magischem Realismus vorliegt. Also ich weiß, äh, worauf du hinaus willst, Jens, es ist irgendwie schon wieder total schön, wie ähnlich sich diese Filme einfach sind und du ja. kannst einfach ja. aus einem die Story erzählen ja. und sie passt fast in den anderen genau. mit rein. Ich wollte es gerade sagen, ja. <lacht> das ist cool.
4: Jetzt hast du den Witz verraten.
0: Ja. I apologize, I was poor leadership.
4: <lacht> <lacht> Ja, Hammer, ne. So, war beide, ja. beide mit, ähm, Aufsprecher und so, echt der, ja. und, was das für grundunterschiedliche grund ja, Herangehensweisen sind, ne. Ja. ja. Echt der Hammer.
0: So, und ja. worum geht's jetzt?
4: <lacht> also, wir haben einen alten Mann, ein Vater, der versucht, seine Verbindung zu seinen Kindern, respektive Söhne wieder aufleben zu lassen. und making sense. This is making a lot of sense. Ich glaube, der Lena muss mal ran. Ja.
2: <lacht> also, ich, ich würde das Ganze ein bisschen anders aufziehen als du. Aber okay. <lacht> Wenn du meinst. <lacht> <Do it. lacht> Sorry, uh, ich weiß nicht, wie wir, wie wir das noch kitten können oder in so eine, so eine positive Richtung hinbekommen. Ich glaube, so viel wir um, lachen,
0: wie wir lachen, ist schon reichlich Positivität in
2: diesem Podcast. Das ist richtig, ja. Ach nein, Sendung. Um, äh, ich habe keine Ahnung. Soll ich, soll ich Episode, <lacht> äh, soll, ich, soll ich, jetzt die, die Inhalts, Inhaltsangabe geben zu Magnolia oder nicht? Ja,
0: worum geht's? Ja.
2: Worum geht's? Ähm, wir befinden uns im San, San Fernando Valley, äh, in Kalifornien, wie eigentlich immer bei, bei Paul Thomas Anderson. Ähm, und wir sehen, dass, äh, ja, ein Tag äh, im, im Leben verschiedenster Menschen dort. Ähm, wir haben da zum, zum einen den, den, ja, Patriarchaten, wie, wie in der Patriarchen, Patriarchaten, Patriarchen, nicht Patriarchen. Patriarch. Äh, Patriarchen. Ähm, <lacht> Earl Partridge dargestellt von Jason Roberts, äh, den den Jens schon angesprochen hat, ähm, <lacht> der im Sterben liegt, an äh, Krebs leidet und dessen ja letzter Wunsch es ist noch einmal mit seinem mit seinem Sohn ähm, Kontakt aufzunehmen. Sein Sohn ist ein ja motivational Speaker. Um, TJ Mackie, der ja um, seduce and destroy, uh, respect the cock, tame the cunt, respect so ein bisschen. the
3: cock. Yeah.
2: Leider geil. Oh ja, yeah, das ist tatsächlich leider <laughs> like <that> geil. <guy>. Um, <laughs> Der versucht, ein paar ja äh, äh, schwachen Männern Männern mit sehr wenig Selbstwertgefühlen äh, ein bisschen auf die Beine zu helfen und äh, versucht, denen beizubringen, wie man das weibliche Geschlecht äh, manipulieren kann. Äh, er wird gepflegt von einem äh, Krankenpfleger, äh, Phil, Palmer, Phil Palmer, dargestellt von Philipp Siemer Hoffmann. Ähm, Julian Moore ist seine Trophy-Wife, die drogensüchtig ist und ähm, irgendwann erkennt, Mensch, äh, eigentlich habe ich den nur geheiratet, weil ich an seine Kohle kommen möchte. Aber irgendwie habe ich mich doch in ihn verliebt. Und ja, das ist mal so die eine Seite der, des Lebens des Earl Partridge oder der Hinterlassenschaft, die er hat. Und auf der anderen Seite äh, hat er auch eine Produktionsfirma, die... Ähm, ja Fernsehsendungen, TV-Shows produziert. Und eine davon ist eine Quizshow mit ähm, jungen Kindern, die heißt What Do Kids Know? Ähm, und Jimmy Gator, dargestellt von Phil Baker Hall, ist der Quizmaster dieser, dieser Sendung ähm, seit knapp 40 Jahren. Ähm, er leidet ebenfalls an, an Krebs. Er hat ebenfalls eine schwierige Beziehung äh, zu einem seiner, seiner Kinder. Und ähm, ja, ähm, im Großen und Ganzen kann man es eigentlich zusammenfassen, ich, ich merke gerade, ich, ich breche hier mitten, mittendrin ab, was, was, was die Inhaltszusammenfassung ja. betrifft, aber sonst wird es wirklich zu ausschweifend. Im Großen und Ganzen kann man wirklich sagen, wenn man diesen Film handlungstechnisch auf etwas herunterbrechen möchte, dann ist es die Beziehung von ähm, Eltern, also ganz im ganz speziellen fall vätern zu deren kindern und äh, welche menschen aus aus den kindern dann geworden sind und wie wie diese väter ähm, diese die 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 das leben dieser kinder dann beeinflusst haben
4: ja kann ja. man kann man so sehen ich finde ich finde interessant dass ich meine das ist ja ein episodenfilm wo du hast jetzt schon, sag ich mal, das verbindende Element, und zwar diese Produktionsfirma, die quasi alle ähm, Episoden so zusammenführt. Ähm, das hast du ja ganz schön jetzt in die Mitte gesetzt, deiner Zusammenfassung. Bis dahin muss man sich das ja alles so zusammenlegen und puzzeln, besonders wenn man das, äh, wenn man jetzt Magnolia zum ersten Mal sieht, ähm, oder wenn halt viel Zeit vergangen ist, und äh, ist für jeden Zuseher ist... Ach, jeder Zuseher kann, glaube ich, etwas ähm, andere Nuancen rauslesen, worum es in diesem Film geht, weil wir sehr viele Elemente haben, die in den ähm, einzelnen Episoden aufgegriffen werden, gespiegelt werden und äh, nachher irgendwie ein Ganzes ergeben. Also man, wir haben ja gerade schon gesagt, das Ding ist vollgestopft, unter anderem mit äh, Bibelreferenzen äh, und mit sehr, sehr äh, interessanten äh, surrealen äh, Elementen, die dann besonders zum Ende herfen nochmal auf die, auf den Zuseher losgelassen werden. Und ähm, ja, so ist das für jeden, glaube ich, etwas äh, Spezielles, dieser Film, oder so das, das Grundthema äh, oder einer der Grundthemen. Für mich war es ja so diese Entscheidung, die man im Leben trifft und ähm, wozu diese geführt haben oder wozu diese führen können. Und dadurch, dass wir viele also, dass wir Menschen dort sehen, die an sehr, sehr unterschiedlichen Punkten in ihrem Leben stehen, teilweise sehr jung sind oder eben sehr alt sind, ähm, hat man dadurch, oder habe ich dadurch, so diese ähm, Möglichkeiten des Lebens so ein bisschen rausgelesen und wozu das so führen kann, beziehungsweise, dass man das alte, weiße Männer plötzlich ihre ganzen, ihr ganzes Leben in Frage stellen, wenn es kurz davor ist, äh, zu enden. Mhm.
0: Ja, da sind sehr viele Anknüpfpunkte einfach für die verschiedensten eigenen Lebenshintergründe drin. Ne? Ich meine, allein wenn man sich so auf der Zunge zergehen lässt, wie viele Figuren man hier hat, die wirklich in die Tiefe beleuchtet sind. Und du kannst ja auch ähm, in der gesamten Narration, wenn man das jetzt so nennen möchte, überhaupt nicht, sage ich mal, so eine so eine klassische... Vorgehensweise von so, so klassischem Drehbuchschreiben und klassischer Filmerzählung ausmachen, weil zum einen in dem Sinne Plot oder Handlung, ich habe das vorhin schon so ein bisschen augenzwinkern so genannt, aber gibt's ja nur sehr bedingt, also wir nehmen halt Slice of Life mäßig Teil am, am Leben von Menschen mit den verschiedensten Hintergründen, die an verschiedensten Punkten in ihrem Leben stehen und die eben auch mit ganz anderen Problemen zu kämpfen haben, die aber irgendwie im Kern dann, und das ist eben was ziemlich Beachtliches finde ich bei dem, was äh, PTA hier stimmt, stemmt, dann irgendwie auch so auf so einer emotionalen Ebene so verbunden sind. Also es ist ja nicht so, wie jetzt in einem, sagen wir mal, Guy Ritchie-Film oder so, wo du zig äh, Handlungsstränge erstmal so getrennt unabhängig voneinander kennenlernst und Figuren und die dann wirklich in so einer Handlung aufeinander hinlaufen. Irgendwann kommt so die große Überraschung, wo sich dann so am Ende von Lockstock oder Snatch oder so dann so alles auf einmal trifft, sondern hier ist es ja so, dass du sehr viele Sachen erstmal so parallel ähm, siehst. Und dann gibt es eben so verbindende Elemente wie zum Beispiel die Fernsehshow oder generell Fernseher, wo dann teilweise die Fernsehshow mit Philip Baker Hall und äh, dem dem Jungen von What Do Kids Know läuft. Teilweise Werbevideos von Cruises. Ähm, naja, sich selbst als den den Jesus der Incels inszenierenden äh, 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 Figur. Und dann hast du ähm, familiäre Connections ähm, John C. Reillys äh, cop lernt die Tochter von Philip Baker Halls Showmaster-Figur kennen. Ähm, ja, dann, dann lernt äh, Tom Cruise die, die Nurse seines Vaters, äh, Philip Seymour Hoffman noch kurz kennen. Ähm, am Ende treffen sich durch, durch einen total abgefahrenen Zufall dann William H. Macy's Figur und John C. Reillys Figur. Aber es ist nicht so, dass das im, so in so einer gezwungenen Erzählung darauf hinausläuft, dass irgendwann so die große Connection so handlungsmäßig zwischen allen passiert, sondern eher so, du nimmst an diesen ganz vielen facettenreichen, unterschiedlichen Leben teil, du, da ist so ein Gefühl, was das alles so durchzieht, was irgendwie, ich finde ich find so, der, der Film, der hat halt so einen ja so eine so eine emotional so ein, sowas übergreifend emotionales wo es so aufs und abs und verschiedene Facetten gibt aber den hält keine Handlung sondern eher so ein Gefühl zusammen irgendwie was mhm. sicherlich auch daran liegt ähm, dass jetzt mal so inszenatorisch zum Beispiel PTA ja auch gesagt hat er möchte nicht wie man das häufig in Filmen so macht so verschiedene Handlungsstränge visuell oder von der Ausleuchtung oder Kameraführung unterschiedlich machen sondern eher homogen das alles inszenieren mhm. deswegen ja, ist äh, schon interessant. Teilweise läuft's dann zusammen, teilweise nicht, aber es formt halt trotzdem so ein großes Ganzes und am Ende hast du irgendwie so an vielen Schicksalen äh, teilgehabt und irgendwas ist da, denke ich mal, für die meisten Leute bei, mit dem man so bonden kann.
2: Ja, ja, ähm, gehe ich gehe ich eigentlich in so ziemlich allem mit, was du sagst. Es ist tatsächlich dieses dieses Gefühl, dass man mitnimmt, ähm, dass diesen Film trägt und und ähm, zusammenhält und wo ich mir eigentlich relativ sicher bin, dass alle Menschen da draußen irgendwo ein Stück weit sich mit einer einer Figur vielleicht ähm, identifizieren können oder einen Handlungsstrang, unter Anführungszeichen, den es eigentlich nicht wirklich gibt. Ähm Okay. Äh, besonders inter interessant finden und, und den da mitnehmen. Naja, natürlich gibt es Handlungsstränge, aber es geht jetzt nicht so, dass man sagt, okay, das ist jetzt Strang von Figur X und das ist der von Figur Y und irgendwann treffen die aufeinander. So, es, ist nee. mehr so, es war aber so leicht umher, wenn, wenn man also, das nicht so nennen möchte. Ähm, was das Visuelle betrifft, würde ich sagen, ja, das, da merkt man schon, dass das alles sehr homogen sein soll. Vielleicht bis auf den Prolog. Auf, beim Prolog ähm, sollten wir vielleicht auch noch ansprechen, haben wir ja drei Kursgeschichten, die erzählt werden. Ähm, äh, die erste wurde ja komplett mit einer Pathé-Kamera aufgenommen, also wirklich uralt Stummfilmzeit. Äh, wo auch also zum einen mit einer Pathé-Kamera aufgenommen, zum anderen wurden da ähm, Archivmaterialien noch, noch ähm, mit, mitgenommen. Die zweite schaut, also dann gibt es noch die, die die zweite hier mit dem mit dem ähm, Taucher, der aufgesagt wird, ähm, die schaut eigentlich so vom visuellen Stil und von der Ausleuchtung her aus wie eigentlich alles im Film und dann gibt es noch die dritte, die mehr so ein bisschen nach, ja, wie soll man das nennen, 50er Jahre aussieht, wenn ihr versteht, was ich meine, so so ein bisschen verrauscht, strachig, wo noch so ein paar Skizzen und 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 Pfeile und Linien mit dazu gezeichnet werden.
4: Sehr verspielt,
2: ja. ja die Mode, ja, die Mode genau.
4: könnte 50er sein, auf jeden Fall. Ja,
2: ja auf jeden Fall. Und ähm, da wird einem, das, das ist vielleicht auch etwas, was man, was man vielleicht sehen könnte in diesem Film, da wird einem lang und breit erklärt, im Prinzip sieben, acht Minuten lang. Manchmal gibt es im Leben einfach Zufälle. Anhand von dreier Beispielen werden einem diese Zufälle erzählt. Und da haben ja. wir es dann, ähm, ich habe es schon am Anfang gesagt, äh, wird einem da schon die Zahl 82 oder die zwei Zahlen 8 und 2 eingeführt. Ähm, zum einen haben wir bei dem, bei dem einen Herrn im, im ersten Kapitel, der durch den äh, Strang da äh, niedergerafft wird, der hat ein Schild um den Hals mit der 82 das Flugzeug hat auf der Seite eine 82 stehen und bei dem jungen Herrn, der sich von, von dem Dach dann stürzt, ist neben ihm, bevor, bevor er springt, ist ein, ein Seil, das so aufgeflochten mhm. ist, dass es wie eine, wie eine 82 dann aussieht. Und, und der,
4: und der beim Blackjack braucht er eine 2, kriegt aber eine 8.
2: Genau, richtig. <lacht>
0: und auf dem genau. Flugzeug steht auch Nummer 82, was den Taucher aus dem See fischt. Genau, ja. Und, äh, irgendwas ist auch sogar in der Selbstmordgeschichte auch noch
4: das und war das seil
0: ja okay stimmt das was da auf dem Dach liegt
4: ne genau mhm. genau ja
0: ich aber das ist das sind
4: so Sachen die die man so beim zweiten dritten vierten Mal irgendwie entdeckt ne oder äh, wenn man es wie gesagt kriegt und dann aber die man auch super schnell übersehen kann ja aber bei dieser bei diesem mhm. Prolog der so ein bisschen sagt sowas sagt wie ja, denkt nicht äh, drüber nach, Zufälle gibt's äh, und manchmal gibt's einfach mehr Zufälle, als man äh, vielleicht glauben mag, deswegen, ähm, ja, Aber das jetzt ist kommt der Film und behalte diese Idee einfach mal im Hinterkopf und ich finde, dass es, diese, dieser Prolog, der ist so gut geschnitten und entwickelt so einen Flow, dass man direkt wieder drin ist in dem Film und das zieht sich so durch, und ich muss sagen, dass diese drei Stunden, fünf Minuten so schnell rumgehen, äh, ist echt der Wahnsinn. Und ähm, das Geile ist, dass durch den Prolog, die ja, die, durch die Kurzgeschichten, die eigentlich, bis auf die Zahlen 80 oder 8.2, nichts miteinander zu tun haben, kriegst du quasi so eine Idee, aha, also diese diese Zufälle oder diese, dieses Schicksal oder wie man das auch immer nennen mag, das ist so diese Grundidee dieser drei, das ist so dieser Grundtenor, die man vom ähm, Narrator dann auch nochmal präsentiert bekommt, die man im Hinterkopf behält. Und mit diesem, mit dieser Einstellung gehst du in den Film. Es ist eine kleine Abkürzung. Man könnte sagen, eine kleine Entschuldigung. Aber ähm, ich fand das eigentlich, ja, sehr gut, sehr gut gelöst, äh, weil man dann ein ganz anderes Auge kriegt, auf diesen Film zu gucken. Und für mich ist diese verschiedenen storystränge wenn man sich jetzt mal ganz nüchtern anguckt was da passiert ist es eigentlich fast profan was man da sieht oder was 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 in den einzelnen handlungen passiert aber durch die durch die Nein. tolle doch durch die tolle ist meine these ist durch die tolle kamera <lacht> und dadurch dass wir diesen intercut haben zwischen allen ähm, episoden sehen wir dann doch mehr Zusammenhänge, als ich vielleicht, wenn man die einzeln sehen würde, die Filme hintereinander, ähm, mhm. als man dann vielleicht erkennen würde. Also, ich glaube, man als Zuschauer legt man dann wieder mehr rein durch den guten Schnitt, als vielleicht da drin wäre.
0: Aber lass mich da das, mal direkt... Äh, ich, ähm, warte mal, warte, ich... ich warte, warte. Hm? Jetzt reden wir wieder beide gleich zu Willst du erst mal? Ja. <lacht> ja, ja, ganz kurz erstmal an, ich, ich spiele den Ball gleich zu, nur ganz kurz zu dieser Eröffnung, weil wir haben erst jetzt eben schon so angesprochen, wir haben im Grunde genommen so einen Slice of Life Film mit ganz vielen verschiedenen Schicksalen und ich muss sagen, ähm, so Magnolia war damals äh, so einer der ersten Filme, die ich so in meiner zweiten Filmerweckung dann auch so kennengelernt habe, weil... Ich hatte einmal so das, was Nenat vorhin beschrieb, was bei ihm dann direkt mit 14 Jahren mit Magnolia passierte. Das war bei mir so Ende der 90er, Anfang der Nuller, auch mit so einer Handvoll Filmen, die aber sage ich mal, alle noch nicht so noch nicht so stark im Autorenfilmerfach oder so angesiedelt waren. Ne? Das waren eher so äh, teilweise auch noch, sage ich mal, Sachen, die man irgendwo so noch als größeres Kino und so einstufen kann. Aber ähm, als ich dann irgendwann Arthaus entdeckt habe, habe ich dann so auch Magnolia schätzen gelernt und war so mit diesem Schicksale sehen, den, den Leuten einfach beim Leben zugucken, die den Struggle, den sie haben mit den ganzen Themen von, von Verlust, äh, von verlassen werden, von, von familiärem Druck und das sind ja alles so äh, Versagensängste. Also da sind ja so viele so tiefmenschliche Themen eben drin, die wir alle irgendwie so mal mehr, mal weniger und manche Menschen irgendwie das eine, manche das andere so mit uns rumschleppen. Und das hat mir so total gereicht. Aber ich habe mich damals, und ich habe den Film jetzt erst zum zweiten Mal gesehen, damals schon so gefragt, okay, was was macht denn eigentlich PTA hier am Anfang mit diesem Prolog so Finn-Fass auf? Weil du hast einmal so diese, sage ich mal, eher so ein bisschen abgefahreneren Stories so über, äh, hier übrigens, guckt mal, ähm, wir sagen immer so, Dinge sind unfassbar unwahrscheinlich und alles geht nach Wahrscheinlichkeiten, aber guckt mal, auch das Unwahrscheinlichste überhaupt kann passieren und guckt mal, ähm, manchmal fügen sich einfach Dinge so zusammen, wo man sich fragen muss, ist das Zufall und der Narrator sagt uns dann ja auch so, das kann kein Zufall sein, ich glaube nicht an Zufall und dann läuft halt der Film, wo ich, wo ich so das Gefühl habe, okay, ähm, wir haben jetzt hier einfach, sag ich mal, so ein extrem gut geschriebenes, konstruiertes, unfassbar gut gespieltes Arthouse-Drama, wo halt eben so verschiedene Schicksale, sag ich mal, nebeneinander herlaufen, sich teilweise kreuzen, teilweise nicht. Und dann passiert halt irgendwann so dieses, das habe ich damals einfach so als so magischer Realismus abgestempelt, so dieses äh, vollkommen weirde äh, Segment, so kurz vor Ende des Films. oder Es gibt ja zwei vollkommen weirde Segmente, so. Einmal äh, die Gesangsszene und dann eben den Regen am Ende. Und ich habe mich dann so gefragt, okay, wie fügt sich das denn eigentlich zusammen? Weil auf der einen Seite habe ich so von diesem Zufallsding und von dem äh, Chance, ist das wirklich Chance? Ist man vielleicht irgendwie connected? und Oder ich wusste nicht so richtig, was ich damit anfangen soll. Und ich weiß es auch bis heute irgendwie nicht so richtig. Und habe dann in einem extrem guten Film irgendwie so das Gefühl, das, was mir hier der Filmemacher über Zufall, über Verbundenheit, über vielleicht irgendwelche äh, Vorbestimmtheit, wie sich Wege kreuzen und so erzählen will, das geht für mich irgendwie wenig bis gar nicht auf. Das ist jetzt nichts, was mich riesig stört, aber es ist so ein großes Fragezeichen für mich irgendwie immer noch. So die Szenen, die eben damals auch so, also gerade so die Magnolia-Hater eben dann sehr, sehr verstört haben, wie zum Beispiel den Regen am Ende, ähm, das, das fand ich erstmal so. Also, ich habe es erstmal hingenommen beim ersten Mal schauen. Beim zweiten Mal wusste ich, dass es kommt. Ich weiß aber auch immer noch nicht, was ich damit so richtig anfange. Und
4: Dafür sind wir ja hier.
0: Genau. da äh, Das ich werden wir aufdröseln, keine Sorge. Eine Therapiestunde. Und ich, naja, also beim ersten Mal war es so, dass ich, ich meine, ich habe den Film damals irgendwie so viereinhalb von fünf Sternen gegeben und hatte trotzdem oh. so das Gefühl, wenn wenn irgendwas, äh, wenn man dem Film irgendwas vorwerfen kann, dann vielleicht, das irgendwie so diese Chance Vorbestimmtheit und sonst was Geschichte irgendwie, wenn man es will, könnte man es so als prätentiös auslegen, ne? Und, naja, äh, klärt mich auf. Ich, erstmal kriegt jetzt äh, Juri den Ball zugespielt, äh, was, was äh, äh, ja. diesen Anfang und so weiter betrifft, aber ich kann mir da immer noch keinen Reim drauf machen und ich verstehe nicht bis ins letzte Why, obwohl ich ganz fest der Meinung bin, dass nicht alles in mhm. Filmen immer ein Why überhaupt haben muss.
1: Mhm. Ähm, ja, ich also ja ich, eh schon eine Menge Sachen gesagt, die ich, die ich auch so gesehen habe. Ähm, ich hatte auch, ich hatte jetzt nach dem nach dem Schauen vom Film mal so durch durch so ein paar Letterbox-Reviews durch durchgescrollt. Und sozusagen, wenn, wenn die Leute was kritisiert haben, dann war das immer, also, es kam irgendwie oft, dass sie meinten, diese Geschichten hängen nicht so zusammen. Also, ich Hä? glaube, das ist auch, also, diese, diese Kritik vielleicht, dass das nicht alles dann auf einen, auf einen Handlungsstrang irgendwie hinausläuft. Ähm, und genau, das ist halt was, 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 ja, ich schwer nach, nach, nachzuvollziehen finde. Ähm, und Sag mal, wieso? Genau, ich ich denke auch, hm?
4: Warum findest du das schwer nachzuvollziehen?
1: Ähm, naja, vielleicht erstmal das so als als wirklich eine Kritik zu zu formulieren. So. Mhm. Ähm, weil genau, das waren dann so irgendwie drei Sterne oder so, ja, und das ist halt nicht irgendwie auf was hinausgelaufen. Schöner Film, aber ähm, und es ist es halt auch das, was ich, was ich in dem Film nicht, nicht so sehe, weil net, also natürlich ist es eine Tatsache, dass sich das nicht zu einem Handlungsstrang irgendwie zusammenfügt. Ähm, aber genau, das heißt ja nicht, dass es nicht was miteinander zu tun hat. Und ja, es genau. ist ja das, dass es im Grunde ähm, ein Grundthema ist, beziehungsweise, wie ihr halt auch schon gesagt habt, irgendwie eine Grundstimmung. Ähm, genau, wo dann zum Beispiel halt auch der das gemeinsame Lied irgendwie in dem Zusammenhang ganz spannend ist, finde ich. Was ich am Anfang gesagt hatte, was mich jetzt sehr fasziniert hat, ist halt eher so eine technische Seite von von Kamera und Schnitt und auch gerade dadurch, was sich was ich dadurch diese Stories halt sehr verbinden. Also mir ist das öfters aufgefallen, dass man zum Beispiel, also dass die verschiedenen Erzählstränge ähm, halt durcheinander geschnitten werden sozusagen und im Grunde gerade durch die Kamerafahrt eine Verbindung bekommen dadurch dass man äh, Kameraarbeit aber dadurch dass man zum Beispiel eine Kamerafahrt hat die sich im Grunde in verschiedenen Erzählsträngen weiterführt das fand ich das fand ich grandios ähm, genau und ich frage mich schon auch also das was halt im im, im, äh, im ja, ist, ist es Epilog, Prolog, keine Ahnung.
4: Prolog ähm, ist Anfang.
1: Okay. Prolog. Ähm, sozusagen diese Zufälligkeit. Ich weiß nicht, ob ich sie in den, ob ich sie in den verschiedenen ähm, Erzählsträngen sehe. Also ob das jetzt wirklich so für mich so ein Zufall ist, dass da ein gemeinsames Thema besteht. Ähm, natürlich kommen viele dann viele Sachen äh, dann vor, wie wie gesagt zum Beispiel der Regen, ähm, die dann halt auch in allen Erzählsträngen vorhanden sind, aber da bin ich mir auch noch ein bisschen unschlüssig. Äh, eine Frage, die ich mir jetzt gestellt habe, gerade beim Prolog, ich weiß nicht, ob das überhaupt bekannt ist, wer da dieser Erzähler ist, ähm, weil es klingt für mich im Grunde nicht nach einer nach einer besonders trainierten Stimme und ich habe überlegt, ob das PTA selbst ist, der nee, der klingt nicht so ein nee, das, ich, das, ich ich nee, war das mir ich war mir ist nicht ist. sicher, aber ist es ist halt also ist es ist zum Beispiel wenn wenn man jetzt ein ähm, Philip Baker Hall hätte oder so, das ist ein, im Grunde ein ganz wäre ein ganz anderer Charakter, weil das halt ein ähm, gelernter Sprecher ist, ein Schauspieler und das hat irgendwie so ein bisschen was diese Erzählerstimme hat hat ein bisschen was und perfektes Alltägliches.
2: <lacht> aber aber und. das macht es auch ein bisschen bisschen auch aus. Das das halt gibt dem Ganzen so einen, so einen besonderen Kick meiner Meinung nach. Das ist eben nicht so so perfekt okay. wie von einem Teleprompter abgelesen wirkt, sondern ja. das vielleicht so, so so leicht flapsig sogar noch noch rüberkommt, weißt du? Hm. Ja. Das ist auch so. Aber ich war
1: mir ich war mir wirklich nicht sicher, weil ich hatte darüber nachgedacht, ob es PDA sein könnte. Und auch so vom von der Stimmfarbe und so bin ich mir nicht sicher.
4: Es ist also irgendein
0: Darsteller, der bei ja. ihm auch sonst okay. vorkommt. Ich hab's aber gerade auch nicht auf dem Schirm wer.
4: Ricky Ricky J. Ja, okay.
0: Der ja. hat doch den äh, Cutter oder so bei Boogie Knights auch gespielt, ne?
2: Richtig. Und hier hier gibt er ja den hinter der Kamera diesen diesen einen. Ah ja, genau, heißt bei der TV-Show ist er auch dabei. Ja genau, den genau. Ach, das oder ist so der. Da, ne? Ja ja. Ja, okay. ja der ist es. <lacht> alles ja. klar ich
4: fand, also noch mal um, um, um noch also ich finde nämlich auch dass was Juri sagt das meinte ich ja mit Intercut ähm, dass quasi durch mhm. den Schnitt also dieser Episodenfilm bedient sich wie ich glaube kein anderer Episodenfilm der mir jetzt irgendwie einfallen will dieser ähm, Methode dass du verschiedene äh, Szenen aneinanderschneidest und dadurch dass du sie aneinanderschneidest gewinnst du an einem Kontext und versuchst eine Verbindung zwischen diesen beiden Szenen. Und das macht Anderson hier, das, ist, das macht diesen Film aus. Das macht er hier die ganze Zeit. Ja. Und dadurch, finde ich, hast du dieses über alles schwebende Thema von Entscheidungen, von äh, Beziehungen, von Menschen, die die scheitern und äh, irgendwie irgendwie ne, Slice of Life äh, irgendwie mit ihrem Leben hadern und äh, da irgendwie kämpfen müssen und das alles findest du überall wieder, immer wieder in irgendeiner bestimmten Iteration und ja, du siehst dann mal mehr, mal weniger Verbindung und Spiegelung dieser Themen. Und da muss auch das
0: nicht handlungstechnisch ist auf irgendwas hinauslaufen, aber ich glaube, das ist nee. so eine das ist so eine sehr allgemeine Kritik von ohne das jetzt den Leuten irgendwie vorzuwerfen, kommt mal klar, ähm, <lacht> wo einfach sag ich mal so, der gewöhnliche Filmguckmaßstab, wo es halt primär darum geht, Geschichten zu erzählen, einfach so allgemein erstmal auf jeden Film angelegt wird. So Ein Film, der muss doch eine Geschichte so mit Anfang, Mittelteil, Klimax, Ende haben. Und nicht, dass der Film jetzt hier keine Klimax oder sogar mehrere hätte. Aber ich glaube, viele Leute kommen einfach nicht so damit klar, wenn... Nenad das, nee, das hat es für ein Warband genannt. Und ich finde, Warband ist ein Begriff, der den Film total gut trifft, aber auf die positivste Art und Weise, was das Wort Warband heißen kann. Ähm, weil du du schwebst fast so da eben durch Los Angeles und nimmst halt an diesen verschiedenen Schicksalen teil. Und es ist halt einfach kein Storyfilm. Es ist ein Film, ich finde immer, es gibt nicht so einen guten äh, deutschsprachigen Ausdruck dafür, aber einfach so über the human condition, so über das mhm. über das Menschsein, über die Dinge, die einem im Leben begegnen können. Und mhm. das ist so eine Sache, äh, da <lacht> hatte ich und so eine Formulierung. Und vielleicht auch
1: wirklich nur, nur eine bestimmte Stimmung ausdrücken wollen, ne?
0: Ja, genau. Also so Emotionen einfach auf den Schirm bringen. Und das macht er ja genau richtig mit äh, zum einen, also wirklich den, den, den fähigsten Leuten oder mhm. einigen der fähigsten Leuten, die man so vor die Kamera holen kann, die auch wirklich alles geben in den Szenen, die hier, die sich Leib und Seele äh, abspielen und äh, also wirklich komplett es nailen, so, also auch alle durchweg. Und da geht's ja irgendwie nicht darum, ob das. Also, ich finde nicht, dass man sagen kann, es läuft auf nichts hinaus. Es läuft irgendwie auf in jeder von diesen einzelnen Geschichten läuft es auf etwas vollkommen Elementares hinaus. ne, Ich meine, die Klimax von Cruz, da am Sterbebett seines Vaters, äh, die, die Erkenntnis von, von, äh, wie heißt er irgendwie Quizkid Donny, <lacht> nachdem er ja. sich äh, die Fresse aufgeschlagen hat und im, im äh, Froschmatsch sitzt, ähm, die 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 liebes äh, oder die, die die aufkeimende liebe zwischen eben äh, im, äh, im diner zwischen äh, rileys figur und wie heißt sie noch claudia claudia genau ähm, was die sich auch eben sagen vorher und wie die so die unsicherheiten des anderen irgendwie aufgreifen und plötzlich akzeptieren Ach, so wo sonst immer nur nur Angst war, dass man irgendwie mit, mit dem, wie man ist, so im Leben scheitert. Das sind so viele Payoff-Momente, finde ich, die einfach, naja, eben auf so eine, auf so einer rein emotionalen Ebene so viel über das Dasein auch erzählen. Aber ein Punkt habe ich natürlich, was das betrifft. Es ist schon so, dass alle in dem Film einfach extrem leiden, ne? <lacht> also, ja, das
2: ist ja, naja, na ja, natürlich, natürlich ist das so. Ich meine, du hast zwei Menschen, die die Krebs haben, die ähm, am Ende ihres Lebens stehen, die für eine aussterbende Generation stehen, ich meine 99, das neue Millennium bricht an, ähm, Generation X ist mehr oder weniger, hat da begonnen oder war es da schon am Ende, ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, ähm, die neuen, die jungen Kids übernehmen jetzt, wie eben Quizkid Donny, der sich irgendwann sagt, so ne lieber Papa, ähm, du musst mich jetzt ähm, einfach einfach netter behandeln. Du musst netter zu mir sein. Ähm, ich äh, werde mich nicht mehr hier blamieren. Ich stehe jetzt hier gegen dich. Ähm, ne, Stanley war das, nicht Donny, sorry. Ja, äh, äh, wobei dann Donny halt noch immer dieser alten, unter Anführungszeichen, Generation ähm, angehört, was halt diese Quizkits äh, bedingt, die die halt, ja ähm, einmal für etwas standen, die die viele Menschen ja der von vielen Menschen verehrt wurde fast schon. Ähm, man man er gibt ja auch noch heutzutage äh, noch noch damit an, der aber ja das das der einfach so in einen verlorenen Platz im Leben scheint. Und, sehr, sehr viele Menschen in diesem Film sind einfach verloren, wo sie sind. Ähm, Claudia ist 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 drogensüchtig, ähm, wurde anscheinend, ja, auch das, wenn man darüber nachdenkt, ey, knallhartes Thema, das dass da eigentlich schon angesprochen wird, aber nie zu Ende existiert wird. Man muss sich da echt seine Gedanken darüber machen. weil es ganz am Schluss ist. Gen ja, mhm. die die von ihrem Vater unsittlich berührt wurde und weiß, weiß Gott, was dann noch alles geschehen ist, äh, die sich zuguckst ohne Ende deswegen. Ähm, Julian Moore, die ja auch drogensüchtig ist, weil sie der Meinung ist, ja, ich habe hier mein Leben vergeudet, ich habe so viel Liebe zu geben gehabt und merke erst jetzt, wo es schon zu spät ist, ähm, dass, dass diese äh, Liebe da ist und dröhne mich jetzt eben zu und sage, gute Nacht zum Leben. Ähm, der einzige wirkliche Hoffnungsschimmer, den wir haben, ist tatsächlich im Endbild. Ansonsten ist da rein gar nichts vorhanden. Ich, ich finde auch Stanley. Gar nichts.
4: Ich finde Stanley. Und
2: Stanley auch, wobei man das ja. sagen muss, die Reaktion des Vaters ist Hau du mal ab, es bleibt alles ja. wie gehabt. Aber Stanley hat sich geändert, hm. der Vater nicht. Stanley hat sich geändert, natürlich. Genau. Stanley und? hat eine Riesenwandlung durchgemacht. Ja. Er wird vor laufenden Kameras ähm, zeitgleich übrigens lustigerweise ähm, mit mit TJ Mackey äh, vorgeführt ähm, <kühm> und sagt dann irgendwann, nee, sorry, aber das mache ich nicht mehr nicht mehr mit. Ja. Egal wie viele Leute hier von der Seite kommen und mich ansprechen, mehr oder weniger ähm, ihr könnt Chancen gehen jetzt. Hm. Ich, weiß, ich sehe es eigentlich
1: gut. nicht. Äh, ich sehe es eigentlich nicht, dass da keine wie hattest das du es ausgedrückt, keine keine Hoffnung drin ist. Ähm, weil der der ganze also der ganze Film oder dieses ganze Thema ist für mich größtenteils im Grunde so eine ähm, so eine Auf Aufarbeitung von vorherigen Ereignissen so und ich finde, dass das eigentlich jede Figur schafft, ein bisschen okay. sozusagen an, an der Vergangenheit zu arbeiten oder größtenteils. Und schon vielleicht nicht, nicht groß, aber die meisten machen irgendwie einen Schritt nach vorne. Also aber erstens, ja nicht, nicht, ich,
2: ich bin du mir, hast mir nicht sicher. Ich bin mir nicht doch sicher, also wenn alle ihr, drei gleichzeitig. Um, <lacht> <lacht> also ich hab's, Ich bin ich bin wirklich schn schnell fertig. Ähm, es gibt Figuren, wo ich dir recht geben würde. Ja, also Julian Moore, Tom Cruise würde ich sagen, ja, auf jeden Fall. Ähm, William H. Macy würde ich sagen, ja, auf jeden Fall. Aber dann vor allem die ältere Generation. Gut, Jason Roberts würde ich auch noch sagen, ja, wobei ja. Hab, das Film ist eh noch pent. Aber Philip Baker Hall zum pent. Beispiel <lacht> Ja. doch, nee, doch, ich nee, schon. überhaupt nicht, also, der ja, also, er
1: kommt, er kommt dazu, es zuzugeben.
4: Richtig. Zum Beispiel.
2: Nee, er, er, er sagt ja selber, ich weiß es nicht, ich weiß nicht, ob es so geschehen ist.
4: Was? Ja, gut, aber ich ja, finde, ja, dadurch, aber. dass er nicht nein sagt und dass er die genau. Möglichkeit einräumt, hat er einen viel größeren Shit gemacht ja. oder getan, den seine Frau nicht erwartet hätte und durch seine, durch, dadurch, dass er merkt, was er da gesagt hat, und seine Frau ihn verlässt, ist er ja so weit getrieben, dass er bereit ist für den Selbstmord. Also genau. wenn das keine Entwicklung ist und keine Konsequenz. Ja, dann und ja aber die Frage ist, ist das Lohnen für ihn? Also ich es ist nicht positiv, aber du hast auf jeden Fall, hast du am Ende einer eine, eines jeden Storystrangs, hast du ein, ein Resümee, eine, eine, eine Entwicklung, die dahin führt, die logisch ist.
2: Klar, aber ich meine, wenn wir jetzt auf den Froschregen zum Beispiel zu sprechen kommen ja. ähm, und das tatsächlich, wie es wie so oft gedeutet wird, als biblisches Zeichen dann sehen. Ja, äh, durch,
4: durch 8.2, ne? Exodus, Exodus
2: 8.2, ne? Steht ja auch drinnen hier, Aaron, wie war das? Aaron streckte seine seine Hand über das Meer und da kamen Frösche herauf und bedeckten ja. über, ganz Ägypten. Ja, irgendwie ähm, über das
4: Land und alle Frösche kommen raus, ne? Irgendwie so. Ja,
2: yeah. so, so etwas in Art, <lacht> so ja. Und, ähm wir haben es ja lustigerweise, ein Frosch verwehrt ihm den einfachen Weg, verwehrt ihm den einfachen Selbstmord. Hm. Ein Frosch ist der, äh, der der Julian Moore im Prinzip das, das Leben nimmt, obwohl sie, naja, könnte man jetzt darüber nachdenken, möchte sie sterben, möchte sie nicht sterben, wahrscheinlich möchte sie schon sterben. Ja. Aber, ähm, es, er aber wird er noch, da wird da, dann noch, da wird das noch einmal bestätigt. Äh, der Froschregen ist der, der Donny noch einmal zurechtweist und obwohl er unbedingt seine wunderschöne Zahnspange haben möchte, ja, jetzt am Ende des Tages wird er ironischerweise wohl oder übel doch zum Zahnarzt gehen müssen, nur aus einem anderen Grund. Obwohl er, obwohl bei ihm selber ein Schalter irgendwann umgekippt ist und er gesagt hat, nee, das Geld, das ich jetzt geklaut habe, muss ich eigentlich zurückbringen. Also da ist schon doch die Frage, ähm, wer, wer entscheidet denn darüber, was gut ist und was böse ist, was was recht und was unrecht ist. Ja, in dieser gut Welt? und böse, ich ja. finde, darum, darum, darum geht es gar nicht. nicht. Ge genau. ja, da sind wir wohl einer
0: Meinung. <lacht> <lacht> Sondern was für mich ein total elementarer Bestandteil des Ganzen ist, dass im Laufe des Films bei im Grunde genommen allen Figuren die Fassaden fallen. Und es geht am Anfang hm. los mit Menschen, die sich ein, ein ganz sorgsam konstruiertes Schutzschild um sich konstruiert haben, ganz extrem natürlich bei der Figur von Tom Cruise, ähm, ebenso <lacht> ebenso stark vorhanden, aber bei Weitem nicht so überzeugend executed bei dem Kopf von John C. Reilly, der sich immer so als der krasse äh, Officer darstellt, I work in Law Enforcement und ähm, im Grunde genommen dann irgendwie mit verschränkten Armen so im, im Briefing steht, aber immer nur die Ruhestörungsfälle bekommt, ähm, dem, dem aus Tollpatschigkeit sein äh, Stock runterfällt, der später, oder sein Schlagstock runterfällt, der seine Knarre verliert und, und, und. Also es geht immer weiter. Ich meine, es, es geht irgendwie um, um Fassaden und um Verleugnung, ähm, dies, dies ähm, selbst, also so den Schutzmantel auch teilweise vor den eigenen Schuldgefühlen und so weiter zu bauen davor sich wirklich an die Basis dessen zu bewegen, was einen emotional vielleicht auch mal völlig aus der Bahn geworfen hat. Weil bei Tom Cruise hinter diesem Frauenverschlinger, der die kanz tamt, ist irgendwie im Endeffekt der, der aufs tiefste zerbrochene 14-Jährige, der irgendwie seine sterbende Mutter alleine pflegen muss, weil der Vater irgendwie ein real man sein wollte und rumvögeln wollte und nicht da war. Ähm, genauso ist irgendwie hinter dem, Shiny-Showmaster, der irgendwie über 30, 35 Jahre die Massen als Moderator begeistert hat und der absolute Saubermann ist, ähm, hängt auch irgendwie der, der rumpoppende äh, Alkohol, äh, weiß nicht, ob süchtige, aber auf jeden Fall häufig äh, stark ja. alkoholisierte ähm, Mensch, der irgendwann auch sogar so weit gegangen ist, dass er irgendwie, wie du schon sagtest, sich an seiner Tochter wahrscheinlich sogar komplett vergangen hat. Und das sind wir, wir, wir lernen irgendwie, und da, das ist eben auch so ein schöner Aspekt im Film, der so die, das Allgemein, das Leben so beschreibt, wir lernen am Anfang des Films immer erstmal die offensichtliche Fassade der Leute kennen und durch mhm. die Ereignisse, durch alles, was passiert, kommen wir denen näher und vor allem das Wichtiges ist, kommen sie auch sich selbst näher und das ist vielleicht schon mal so der erste Schritt für mich zu verstehen, was irgendwie dieser biblische Froschregen dann am Ende macht, weil er... Ja, irgendwie ist es dann so, dass, dass er dass er die Menschen das allerletzte bisschen ähm, zu, auf dem Weg zu sich selbst dann noch ermöglicht und das kann düster sein, wie zum Beispiel mit Philip Baker Halls Figur, der den Easy Way Out will, der gerade registriert hat, Alter, ich war immer so breit, ich kann mich nicht mal mehr, mehr erinnern, dass ich wahrscheinlich meine Tochter missbraucht habe, sein Leben beenden will und diese biblische Plage haut ihm halt die Knarre aus der Hand und sagt ihm, so einfach ist es nicht. Du musst hier noch sehr viel versuchen wieder gut zu machen. Du musst dich vor allem selber auch erstmal deinen Dämonen stellen. Und auf der anderen Seite ist es aber eben auch was Positives wie bei bei Raylis Figur, der halt immer der starke Kopf und der große Freund und Helfer sein will, der irgendwie Gutes tut und am Ende ist es dann irgendwie die kleine Geste, dass er irgendwie den den Menschen, der da gerade von der Leiter gefallen ist und sich das Gesicht aufgehauen hat, in Sicherheit bringt, obwohl das nur heißt, ihn 15 Meter unter die Überdachung von der Tankstelle zu schleifen. Ne? Und das kannst du irgendwie auch auf alle Figuren so anlegen, dass die finden oh. irgendwie am Ende Erlösung, die finden Vergebung, die finden vielleicht ein Stückchen mehr zu sich selbst oder die gehen zu so den ersten Schritt, um irgendwann näher bei sich selbst zu sein. Und das finde ich, ähm, ist einfach, da ist bei allen so eine super starke Entwicklung, entweder Teilweise schon zum gewissen Punkt durchschritten oder eben zumindest ja. losgetreten. So, das, das ist eben und deswegen kann ich auch, muss ich nochmal drauf zurückkommen, überhaupt nicht die Aussage akzeptieren, das läuft ja auf nichts hinaus, weil ähm Wer so eine Aussage trifft, es würde mich mal interessieren, ob so jemand denn zum Beispiel meint, dass ein Marvel-Film auf was hinausläuft. Also ist jetzt wieder so unser <lacht> Hate-Beispiel. Ja? Ähm, weil ich meine, das ist, das, ist so das krasse Gegenteil, ne? Ja. Da hast du da hast du auch jetzt in einem Avengers-Film so, ich meine, ich kenne die Neueren jetzt nicht mehr, aber der letzte, den ich kenne, da hast du irgendwie auch 10 oder 14 Hauptfiguren, die alle 0% Prozent Progress machen, die keinerlei Arc haben, die am Ende des Films genau dieselben sind wie am Anfang und da gibt es aber eine Handlung und am Ende ist der Villain besiegt und da würden wahrscheinlich dann Leute sagen, ja, natürlich läuft es auf was hinaus, der Böse ist doch besiegt, wo ich das Gefühl habe, das läuft auf nichts hinaus, das ist vollkommen leer und in so einem Film hier, wo man dann eben Storywise äh, den Vorwurf hört, naja, ist ja nicht connected, läuft auf nichts hinaus, habe ich das Gefühl, du hast ähm, na, im Endeffekt hast du verschiedenste, ich will nicht sagen Kurzfilme, aber verschiedene einzelne Filmstränge, aber hast die am Ende irgendwie zu so einem großen Ganzen geschnürt, dass du irgendwie eine Redemption nach der anderen hast, so beim Schauen, ja. das ist schon ziemlich also du,
4: stark. Ich verstehe nämlich da auch die Kritik nicht, weil du kannst, du kannst thematisch, kannst du tausend Verbindungen ziehen und selbst, wenn du das nicht willst oder nicht, dass du in der Lage bist, wenn du nur aufmerksam zuschaust, dann siehst du viele verbindende Elemente zwischen den einzelnen Szenen. Und äh, ich finde, wollte noch mal was dazu sagen, was du gerade gesagt hast, das Aufgreifen. Im Prinzip hast du ja viele Einzelschicksale von Menschen, die teilweise berühmt sind und oder bekannt und teilweise ganz, ganz einfache Menschen. Und der Film macht da eigentlich keinen Unterschied. Jeder, jede Episode. Jeder Storystrang hat seine eigene Dramatik, also seine eigene, eigene Dramatik und Rückschläge und die werden, ja, gleich, gleich behandelt. Also was ich sagen will, ist, wir haben hier nichts riesig ausuferndes, sondern einfach menschliche Probleme, die, wo dann dargestellt wird, dass die Menschen daran ganz schön zu knabbern haben und dass, dass die davor, vor äh, Entscheidungen und, in der Vergangenheit gestellt werden oder vielleicht sogar zukünftige, die sehr schwer sind. Und äh, das finde ich eigentlich ganz nett, dass hier einfach, wie bei Marvel, einfach nicht die Welt gerettet wird oder nichts Riesengroßes äh, irgendwie auf eine Stadt fällt, wie eine andere Stadt oder so, sondern, ja, menschliche Probleme, die sehr schwer sein können. Und das zeigt dieser Film. Und durch diese... Äh, Verschachtelung, Verzweigung ähm, kriegen wir mit, okay, also finde ich, ist so eine Thematik, dass der Film dadurch aufzeigen möchte, du, jeder Mensch hat äh, irgendwie so seine so Päckchen zu tragen, äh, sozusagen und ähm, daran muss man wachsen oder man kann halt auch es sehr, sehr schwer haben damit und dieser, dieser Froschregen ist für mich einfach nur eine, eine Zäsur also die Metapher die hier quasi aufgemacht wird die biblische ähm, sehe ich gar nicht äh, in dieser mythologie begründet, sondern einfach nur das ist eine Zäsur für jeden menschen äh, und für in diesen einzelnen episoden das kann für irgendetwas stehen aber das ist so eine Zäsur, weil man das so gar nicht vorhergesehen hat, dass sich danach etwas grundlegend ändern muss für die Menschen. So nach dem ja, das, Motto, war auch so das was ich meinte you, you eben. You can't always get what you want, you get what you need. Um jetzt mal irgendwie <lacht> die von Stones zu zitieren, müssen die dann zusehen, wie wie kann ich jetzt mit meinem Leben weitermachen?
0: Ja. Also auch weitermachen unter Berücksichtigung dessen, was war und mit vielleicht auch einem neuen Mut oder neuer Aufbruchsstimmung für das, was dann kommen wird. Zäsur ist ein genau, schöner aber, Begriff, ne? Also du, du aber hast jetzt dann
4: Baker Hall zum Beispiel, ne? Der, der will eigentlich den Selbstmord, wie du sagtest. Kriegt er aber nicht. Genau. Der bekommt das, was er braut und nicht, was er will.
3: And the we yeah.
2: Ja, genau. Das ist das Leitmotiv. Ja, es ist, es ist, man kann es, wenn man es wirklich herunterbricht, kann man es tatsächlich als eine Art Deus Ex Machina sehen.
4: Genau, aber es ne, ist für jeden etwas anderes, nur hier dargestellt oder durch diese biblische Plage, so, so ein bisschen.
0: Aber wenn wir, also Deus Ex Machina, finde ich, klingt noch zu willkürlich. Ich meine, klar, es hätten jetzt, sage ich mal so, als der endgültige Wendepunkt in den Leben oder so als der als der life-changing Moment äh, hätte natürlich das ist ja auch immer so der Vorwurf zum Beispiel an die Surrealisten hätte natürlich sonst was passieren können im Grunde genommen ist es willkürlich weil es hätte alles passieren können ne? du hättest dir aus jeder bekannten Erzählung jede abgefahrene Sache suchen können die dann da irgendwie passiert wäre aber wichtig ist ja dass nicht die Dinge so vor sich hinlaufen und also so wenn wir das jetzt hier so versuchen, durchzuanalysieren, dann kriege ich immer stärker das Gefühl, es geht gar nicht darum, was da passiert. Es, ich habe es ja, wie gesagt, bis jetzt auch einfach so hingenommen, dass das passiert. Aber ich verstehe jetzt irgendwie immer mehr, dass danach so wirklich der Punkt gekommen ist, wo sie alle nicht mehr diejenigen sind, die sie vorher waren. Ich meine zum Beispiel ja. der Dad von Tom Cruise-Figur ist ja sogar dann gestorben vorher hat aber eben Tom Cruise noch so oder seine, seine seine Figur eben den Moment bekommen, wo er noch mal alles rausschreien kann und irgendwie diese diese Wut noch mal rauslassen kann und sich nach nach Jahren des Verleugnens auch und der der Fassade so noch mal Luft machen kann und irgendwie sind dann alle anders und ähm, da ist es vielleicht auch einfach, sage ich mal, so eine große Geste und so ein so einen What-the-fuck-Moment auch einfach zu erzeugen, der hat vielleicht auch mhm. den Impact, den du brauchst, um dann zu sagen, okay, im Grunde genommen läuft das Leben jetzt so weiter wie vorher, aber für diese Figuren, die wir jetzt hier seit 2 Stunden 45 Minuten kennengelernt haben, ist halt nichts mehr wie vorher. Also insofern, ja. ähm, wie gesagt, ja. ich hatte da nie ein Problem mit, aber es erschließt sich mir, glaube ich, gerade etwas besser. Ja,
1: also ich habe auch, wenn wir jetzt so drüber reden, das Gefühl sozusagen, dass da wo der Film endet, dass für die Protagonistinnen im Grunde so ja, irgendwie eine neue Episode beziehungsweise ein neuer Lebensabschnitt anfängt. Hm. Ein ja. bisschen, also dass viel Leid war sozusagen und dann ist halt sozusagen auch dieser froschregen, einschneidendes Ergebnis und danach geht es irgendwie weiter. Anders weiter. Und hm. das ist ja auch mit, gerade mit dem ähm, Charakter von Tom Tom Cruise es ist es doch auch noch eine kurze Szene, wo Philipp ähm, Simon Hoffmann ihm dann im Grunde ein Telefon weitergibt vom vom Krankenhaus, wo halt Julian Moore drin ist. Ja, habe ich das richtig gesehen? Ich glaube, ich, also ja. Ja, ja. ja. Ähm, genau, also dass da im Grunde so eine im Grunde neue neue Verbindung, neue neue Beziehung sozusagen entsteht zwischen also dass sich im Grunde dass sich eine Familie wieder wieder zusammengefügt hat aus ja. aus verschiedenen Teilen. Lass zwischen mal alle durchgehen. Im dann nach Hochzeit und ähm, dann der der Sohn mit dem der Kontakt abgebrochen wurde kommt wieder dazu und dann fügen sich so zwei Teile eigentlich neu zusammen. Das ist eigentlich ganz spannend.
4: Genau, aber das haben wir doch, haben wir glaube ich echt in jeder Episode, oder? Das mal kurz. Also wer John C. Riley kommt ja mit der hm. ähm, Drogentante zusammen. <lacht> also auf jeden <lacht> Fall äh, sehen die sich halt nochmal, obwohl es vorher nicht nicht klar war. Ja. Äh, und die Beziehung von dem neuen Quizkid äh, zu dem Vater Stanley. nimmt nimmt äh, genau Stanley nimmt irgendwie eine ja durch die Emanzipation von von Stanley, irgendwie eine neue, eine neue, äh, ja, soll ich sagen? Ja. Ein neues Gefühl. Was anderes. Ja. Genau, also eine Entwicklung wobei auf jeden ich, Fall.
1: Wobei ich mir da nicht sicher bin, was das, also das könnte für mich auch irgendwie so ein bisschen so eine Wiederholung einer Geschichte sein, sozusagen, also dass es doch immer ja. gleich ist. Also
4: Weil, da, da steht es noch nicht fest, sozusagen, ja. Ja, da da ist man noch vielleicht unsicher, ja. Ja, Aber hallo. ich glaube
0: nicht, dass Stanley das noch mit sich machen lassen wird, weil ich nee. meine, er hat sich, ist die Frage. Es, es ist ja auch so, vielleicht auch so ein Thema, was so mit diesem, mit diesem Ding der Fassade und der, der Oberflächen so mit einhergeht. Das spielt ja auch gerade in der Episode von Stanley eben eine große Rolle. Er, er ist genauso wie es mit Donny auch ist. Er ist quasi auch öffentlich wirksam. Er ist das Smart Kit und erzählt ja überhaupt nicht welche Persönlichkeit eigentlich dahinter steht. Es geht nur um diese medienwirksame Punchline smartest Kid ever und hier wird der Rekord gebrochen und ich glaube für ihn ist es völlig klar, dass er nicht mehr in Zukunft nur das Smart Kid sein wird, was vielleicht irgendwann den Rekord in der Gameshow bricht oder das Smart Kid, was dann doch nicht so smart war und den Rekord nicht gebrochen hat, sondern durch seine Rebellion so in dieser in dieser Sendung und in dieser Game Show, wo ich sowieso finde, dass die Game Show Climax so eine der krassesten ist im Film. Parallel mhm. hattet ihr ja vorhin ja schon gesagt mit dem in die Ecke drängen und dem erstmaligen Eindringen in die Psyche von von Cruise Figur und dann eben seine Rebellion und erst so dieses dieses äh, Abkacken aufgrund der Erniedrigung da in dieser Tor, in dieser in dieser Game Show und <lacht> er wird irgendwie ich glaube, er wird es nicht mehr hinnehmen, nur noch irgendwie als quasi das, so die, so das, das Objekt, the smart Kit, an dem wir uns alle erfreuen können, so dargestellt und hingenommen zu sein. Ich glaube, er wird einfach sein, die Persönlichkeit, die dahinter ist, in Zukunft mehr ausspielen und mehr, ähm, oder auch einfordern, dass diese Persönlichkeit gesehen wird, ne? Das, das habe ich für, zumindest immer so verstanden, die, die beiden Male, die ich es jetzt gesehen habe, dass, ähm, er das einfach so nicht mehr zulassen wird und auch ja. weil er gemerkt hat, er hat ja die Macht, er er wird nur so sehr als das Smart Kid gefeiert, wie er die richtigen Antworten gibt und wenn er die nicht geben will, dann gibt er die nicht und dann kann sein Vater ihn noch so triezen, weil er ist halt derjenige, der das ja. Smart Kid ist und der Vater profitiert davon und hat sich völlig in so einen Loop aus Ruhm des Kindes mit Abgreifen so verloren Mhm. Wo halt eben auch ein Riegel vorgeschoben
4: werden muss. Ich möchte, ich Wobei. möchte dazu ganz kurz ganz kurz was sagen, sonst vergesse ich das wieder. Und zwar, ich habe ja eingangs erwähnt, dass wir so Spiegelungen und so weiter haben. Ne? Und eine der auffälligsten fand ich halt auch so dieses alte Quiz-Kit und jetzt das neue, ähm, dass quasi das alte ähm, Quiz-Kit dann in der Bar sagt, ja, äh, ich wurde jetzt vom Blitz getroffen, okay, wie wahrscheinlich ist sowas, gut. Aber ähm, meine meine, mein Vater, meine, meine Eltern haben sich quasi mit meinem erarbeiteten Geld, in Anführungszeichen, aus dem Staub gemacht. So. Und parallel das haben auch so wir halt. so bitter
0: ist, wenn man Stanley dann erlebt, wie er so instrumentalisiert <lacht> ja. wird.
4: Und genau. Und parallel haben wir halt dann das junge Quizkid, Stanley. Wie da auch einfach dann, wie wir sehen, wie der Vater und auch die anderen Eltern Fernab, wo es gar nicht mehr darum geht, um das das Wohl des Kindes in den Vordergrund zu stellen, sondern möglichst viel Geld abzugreifen und, sag ich mhm. mal, die Kuh zu melken, solange sie noch Milch gibt. Und da haben wir durch diese durch dieses äh, Schneiden von diesen beiden Geschichten einfach nur, dass sich da etwas spiegelt oder eine Entwicklung abzuzeichnen ist, die wir in einer anderen äh, Handlungsstrang sehen, bekommt... Das einfach so einen Kontext und, und eine zeitliche äh, Brisanz, dass man sagt, okay, je nachdem, welche Entscheidung er jetzt trifft, der junge Stanley, hat das Auswirkungen auf seine Zukunft und so könnte mhm. er dann enden. Mhm. Und wir haben das einfach ja. zeitgleich quasi parallel geschnitten und das, finde ich, hat eine ganz, ganz tolle Wirkung.
1: Ja, also das ist voll, stimmt, das ist voll spannend. Ähm, und es ist ja auch gerade gerade da drin ich meine Stanley trifft ja die Entscheidung mhm. ähm, und wie wir finden dass die gut. er das halt nicht mehr mitmacht sozusagen ja. und also es ist auf, es wird auf jeden Fall eine ganz klar andere Entwick Entwicklung sein als bei Donny Smith mhm. ähm, aber trotzdem ist das halt echt eine echt eine tragische Situation eigentlich dass er ähm, dass er zu seinem Vater geht und ihm sagt im Grunde Hey, du musst, du musst netter zu mir sein. So, also auch dieses, dass das Kind sich im Grunde selbstbewusst ist, was was er braucht von mhm. seinem Vater. Und sein Vater antwortet halt nur: geh zu Bett. So, also es ist <lacht> es ist eine krasse Szene. Ähm,
0: Die aber uns auch ja. umso mehr noch klar macht, dass es dass es dem Vater auch genau wie den Eltern von Donny dann 30 ja. Jahre zuvor in keinster Weise darum geht, dass es dem Kind irgendwie gut geht. Also er peitscht ihn ja nicht so durch, weil er denkt, dass es Stanley besonders gut tut, diesen Rekord zu brechen. Sondern in dem Moment, wo Stanley das Spiel nicht mehr mitgespielt hat, ist für ihn auch die Option auf, sage ich mal, ein Leben in, in Reichtum und Fame geplatzt. Weil... Du siehst es ja auch, er sagt ja dann auch wieder, zu er muss zu irgendwelchen Auditions und so weiter, aber er scheint ja auch keine Jobs an Land zu ziehen. Also das ist dann auch ja. wieder so dieses starke Väter-Sohn-Ding, wie irgendwie dann gescheiterte Träume der Eltern auf das Kind projiziert werden und die eigene Unfähigkeit ist, naja, anscheinend ist es ihm auch wichtig, zu Ruhm zu kommen oder zu einer Bekanntheit und Berühmtheit zu bekommen und nicht einfach nur einen Job zu finden, den er gut machen kann. Und das dann so aufs Kind zu projizieren und dann die Kinder darüber dann auch total zu entmenschlichen, sondern wie Objekte halt einfach äh, durch dieses Spiel im Sinne von so dem übergeordneten Game to Fame so durchzupeitschen, kostet es, was es wolle, halt, ne? Das schon, ist, da steckt auch echt viel Bitteres und viel Bewegendes drin in, in dieser Story, auch wenn die vielleicht so auf mich beim ersten Mal schauen, etwas unscheinbarer wirkte, so, weil du einfach, also gut, in der Game Show, das ist schon super bitter einfach mit Stanley auch, wo er dann da nicht aufs Klo darf und sich dann irgendwann in die Hose pinkelt und dann nach vorne ans Pult soll für diesen, für diesen mhm. Schlagabtausch, super erniedrigend und halt echt total auf den Punkt auch äh, von PTA dann so genäht, wie er dann zeigt, wie so in diesem System. Das finde ich auch eine schöne Kritik so an diesen shiny Showbiz ist, ähm, wie da eben so das Menschliche total in den Hintergrund tritt und einfach Show must go on mäßig so über Leichen gegangen wird. Und, und
1: also es ist ja sogar so, dass der, dass der, ähm, Host, also Jimmy Gator, dann noch einen Witz über ihn reißt und sagt, ja, ach ja, das ist ja kindisches Verhalten hier. Ja. So.
4: Aber ich finde, dass, dass gerade diese Szenen dann oft nicht so enden, wie man es ähm, am Anfang vermutet, wenn man zu Beginn in die Szene einsteigt. Also, ich hätte, ich hab's halt vergessen, ich wusste nicht genau, wie sich diese Situation auflöst. Und ich hätte Stein und Bein geschworen, dass, äh, dass er wirklich aufsteht und dann noch weiter erniedrigt wird beziehungsweise ähm, ja bloßgestellt wird alleine, weil er aufstehen muss und dann man seinen Fleck auf der Hose sieht und so weiter. Es wird ja kein Zweifel daran gelassen, dass er nach, nach vorne gehen muss. Und dann dieser Moment, wie er dann dort schon anfängt, für sich einzustehen und Kontra gibt, das ist einfach geil gewesen, fand ich. Das ist äh, unerwartet und äh, hat da schon so ein, ein, ein befreiendes Moment. Ähm, Fand ich, fand ich echt ganz gut. Und ich, so wenn ich so Revue passieren lasse, finde ich, viele Episoden ähm, nehmen einen etwas anderen Verlauf ein, als man vielleicht annehmen würde.
0: Was ja auch eine klare Qualität ist, weil das ist mir beim Schauen einfach auch mehrfach aufgefallen, das macht ja auch viele Indies, auch so Indies aus der Zeit, angenehm, dass du eher das Gefühl hast, wirklich glaubhafte Menschen und nicht Filmfiguren zu sehen. Und dass irgendwie die auch, ja, irgendwie wie normale Menschen reden und eben Szenen nicht Hollywood-Logiken folgen, sondern, naja, eben die ganzen Unsicherheiten und aber auch die ganzen Entwicklungen der jeweiligen Figuren dann da eben reinspielen. Und da kann dann halt auch eben mal was vollkommen Unerwartetes rauskommen. Das, ja, ist eine große Qualität auch.
4: Ja, und, und was du sagst, Plus, es fühlt sich alles wie aus einem Guss. Ich finde, der ganze Film hat so einen unwahrscheinlichen mhm. Flow und das die, da kann man die Schnittarbeit, glaube ich, nicht hoch genug halten und loben. Nee.
2: Das ist der Wahnsinn. Die Kameraführung nicht vergessen. Mhm. Ja. Da gibt es teilweise wunderschöne Long Takes ja. drinnen. Ja. Also alleine, wenn wir das, das ähm, erste Mal in dem Studio sind <lacht> und ähm, ja so eine so eine Mini-Plan-Sequenz dann sehen die die ein bisschen an Boogie Nights erinnert wo wir dann dort erstmal den Club von Luis Guzman ähm, beleuchtet bekommen bekommen wir hier dann das Studio ähm, mhm. gezeigt und wie die Menschen dahinter funktionieren beziehungsweise wie wie der Ablauf dieses 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 Gebäudes dieser Arbeit dort dort äh, aussieht
1: mhm. ich würde eigentlich eigentlich würde ich gerne also bevor wir so zu technischen Sachen kommen nochmal kurz zu den Charakteren zurückkommen. Ähm, und zwar stelle ich mir so ein bisschen die Frage, also wo, wo wir jetzt halt über ähm, so ein bisschen drüber geredet haben, wie vielleicht auch welches Thema das ist ähm, im Film, was ist mit der Figur von Philipp Simon hoffmann weil der fällt da ein bisschen raus im Grunde. Stimmt. Von Entwicklung machen. Ähm, ja.
0: Ja, er ist eher so, der. So? Na, ich ich weiß nicht, ich glaube, er ist, er ist vielleicht eins der vorhin schon angesprochenen Bindeglieder, die es dann eben so gibt. Ja. Und ähm, naja, so wie so ein bisschen der, der gute Samariter, der eben sich dafür einsetzt, dass diese Vergebungen, diese Redemptions und alles, was dann noch folgt, irgendwie möglich gemacht werden. Mhm. Der, man muss ja auch sagen. Als, als äh, ja, Nurse, so eben in der, in der zuhause dieses krebskranken Mannes, ist er ja anscheinend eine viel engere Bezugsperson für diesen Mann, als es die ja. äh, 40 Jahre jüngere Ehefrau ist. Und
4: ja gut, aber die hat ja auch einen Nervenzusammenbruch. Ne?
0: Und <lacht> ja gut, aber ich weiß nicht, ich, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass die Art wie wie er sich dann auch Hoffmanns Figur öffnet und sozusagen seine Beichte und seine große seine große Geschichte darüber, was er bereut und was er im Leben für Fehler gemacht hat, dass er die jetzt auch ohne Nervenzusammenbruch Julian Moores Figur halten würde. Vielleicht ja, sehe ich das äh, anders, aber.
4: Nee, ich sehe das auch so, aber die das, was er eröffnet, ist ja gegenüber Julian Moore echt niederschmettert, würde ich sagen, weil er würde eher sagen, ja, meine große Liebe äh, bist du nicht gewesen, sondern äh, die Frau, mit der ich meinen Sohn äh, gezeugt habe und aus voller äh, Egozentrik bin ich da abgehauen und hab mir hier so ein Trophy-Wife wie dich angelacht. So, wenn du das so übersetzt und das quasi äh, deine letzten Worte sind, ich meine, da also wärst du schon ein kaltherziger Bastard, wenn du so mit deinen Angehörigen dann nochmal umgehst so zum, zum Schluss.
0: Naja, also, wobei was ich sagen will, das passt äh, ja nun auch ganz gut zu dem, was sie so als Erkenntnis hat. Ich meine, für sie wäre es sicherlich niederschmetternd, weil sie ja nun gemerkt hat, sie hat aus den völlig falschen Gründen diesen Mann geheiratet, ja. weil sie wirklich einfach nur Golddigger war und ähm, versucht hat, eben sich darüber in, in Reichtum und in äh, ein Luxusleben einzuheiraten und über die Zeit ist dann tatsächlich irgendeine Liebe gekommen, weswegen sie ja so am Rad dreht und ja. ich meine, es ist aber ja auch klar, wenn du wenn du als deutlich älterer Mann irgendwie so eine junge äh, Trophy-Wife hast, man merkt da, keine Ahnung, wie gut jetzt Leute sowas spielen können, irgendwelche Heiratsschwindler, aber man merkt das doch, dass eine Person einen nicht mit ganzem Herzen irgendwie liebt, also ist es ist doch wahrscheinlich auch Denkbar der, der Regelfall, dass dann auch nicht so viel aus seiner Richtung da zurückkommt. Außer dass halt irgendwie ein Interesse mhm. an der jungen, sexy Frau halt ist, aus äh, körperlichen Aspekten und vielleicht irgendwie Prestige-Aspekten so in aber, dem. Äh,
4: aber deswegen, deswegen willst du sie ja vielleicht trotzdem nicht verletzen, weil du, weiß nicht, die letzten 20 Jahre mit ihr verbracht hast. Und da schon sowas wie ein Grundrespekt und äh, wenn keine Liebe, dann eine Freundschaft vielleicht entstanden ist. Gut, und das, er das möchte sicher, mit einem Fremden, ja. er möchte mit einem mit einem Außenstehenden, sorry, nicht äh, dann darüber reden. Und das ist halt seine Vertrauensperson und äh, sein seine Nurse. Ja, also den, ja. Den, den
1: es ist ja es ist ja auch so, dass Julian Moore das ja schon bekannt ist, ne? Also sie kommt dann ja irgendwann rein und sie weiß ja auch von von seinem Sohn. Und
4: ja, so. ja, ja, das ist. Ähm.
0: Ja, aber ob sie ob sie ja. weiß wie das zwischen denen damals gelaufen ist, habe ich nicht so verstanden. Ja, also ja. weil ich meine sie sie sieht Tom Cruise halt als den schmierigen misogynen Typen, den er halt in seiner Bühnenpersona dort darstellt. Kein Wunder würde ja jeder tun. Mhm. Und ähm, wenn ich, ich vermute einfach mal, wenn sie wüsste, was damals gelaufen ist, wie der Vater die Familie hat sitzen lassen und so weiter, würde sie vielleicht nicht auch einfach nur ihn als ja das schmierige Arschloch, mit dem sie bloß nichts zu tun haben wollen, bezeichnen, sondern würde das auch differenzierter sehen, weil ihre Figur ist ja schon... Die, die hat ja auch schon irgendwie dann in, in dieser späten Phase von deren Beziehung dann anscheinend irgendwie sowas wie so einen moralischen Kompass auch entwickelt und bereut ja selber, was sie da getan hat und kommt mit der Situation jetzt überhaupt nicht klar. Also ihre ihren ihre falschen Gründe vor, was weiß ich, wie viele Jahren da sich an den Mann ranzuwerfen.
4: Ne? Ja, aber es ist doch, ist doch äh, eine, eine positive Charakterentwicklung ja meine ich ja ich
0: meine meine ich ja und so also das zeigt ja auch dass sie dass sie durchaus äh, keine völlig abgestumpfte rein geldgeile äh, Tante ist sondern dass sie wahrscheinlich wenn sie diese 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 krasse Verfehlung ihres Mannes wissen würde vielleicht auch einen anderen Blick auf dessen Sohn und wie der geworden ist hätte
2: ne aber aus, ja. äh, ähm, ähnlich ähnlich würde ich dann zum Beispiel es so sehen, dass ähm, Philipp Simon Hoffmanns Figur, anders als du es ähm, kurz angesprochen hast, nicht nur ein Bindeglied ist, denn ich würde ihn schon viel eher als so eine Art Freund sehen von, von Jason Roberts, den, der, den er gebraucht hat jetzt am Ende, nicht nur als, als Krankenpfleger, der seinen Job erledigt, ja, genau. denn er ist, er ist natürlich derjenige, der, der ihn mit seinem Sohn zusammenführt, <lacht> er ist die Vertrauensperson, ähm, er erleichtert es ihm, naja, so ziemlich alles. Er gibt ihm ja dann dann auch noch, dass ähm, äh, die die Morphin tropfen und nicht mehr die die Tabletten, die es dann ihm nochmal zusätzlich erledigen müssen. Er ähm, zeigt eine unheimliche Empathie. Also er er mhm. weint ja wirklich, er heult ordentlich mit, wenn wenn äh, wenn er dann drauf geht. Ähm, er ja, wie soll ich sagen? er er, er gibt sein Bestes und tut alles, was er nur kann, damit er diesem alten Mann seinen letzten Wunsch erfüllen kann. Ja, ja. Und er ist, in, in wie gesagt, äh, er ist da jetzt in dem Fall nicht nur ein, ein einfacher Angestellter oder freier Mitarbeiter, nee, sondern er ist, ist nicht wirklich nur sein Job. ein... Nee, eben ja. überhaupt nicht. Man, er, ist, er ist tatsächlich so so ein Freund. Er sieht es vielleicht sogar als eine Art Berufung, dass dass er diesen... diesen äh, alten, kranken Mann seinem, seinen letzten Wunsch noch erfüllen muss. Und man sieht es auch sonst, wie er sich um ihn kümmert. ne ähm, Wenn er denn diese li lichten Momente dann noch hat, Jason Roberts, dass er ihm irgendwie seine seine imaginäre Zigarette anzündet und ihn die dann wegnimmt und den Aschenbecher tut und solche Sachen. So diese kleinen, liebgemeinten Gesten. Die auch ja, also, sehr bewegende äh, Momente
0: ergeben dann. ne das ja. sind, Wie du sagst, das ist schon völlig richtig. Deswegen meinte ich ja, der engste Vertraute dieses Mannes das, das geht ja über eine professionelle Beziehung total hinaus. Das, das ist ja nichts Berufliches, sondern, wie ich schon sagte... Ja, doch,
4: ich, ich, ich finde schon, das, das ja, verschwimmt ich, so ein bisschen. Das ist wie so ein ähm, wie, wie eine Hospiz eine Schwester, Krankenpfleger. Ja für, hast, für, also, ja,
0: für ihn ist das natürlich auch ein Job, aber da ist so viel Menschliches, Zwischenmenschliches zwischen denen, dass ich das Gefühl habe, die sind mhm. sich menschlich auch näher, als es zum Beispiel der sterbende Mann mit ah, seiner so. noch Frau ist. Das meine ich mhm. damit.
4: Ja, das, das wird mhm. jedenfalls suggeriert, weil er ist ja bei ihm. Er gibt ihm ja noch Kraft erfüllt, seine Wünsche, wo die Frau quasi von Anwalt zu Ärztin, hast du nicht gesehen, rennt, und äh, wo sich es sich eigentlich nur um sie dreht. Und sie nicht damit klarkommt, dass ihr Mann gerade stirbt.
1: Ja, ja. Mhm. Und, also, ich sehe ich sehe die Figur im Grunde als, als, ja, einfach im Grunde einen durch und durch guten Menschen. Der, der so, Einzige dadurch, vielleicht, dadurch der, mit dem kleinen Quizkind noch. Mit, genau, mit Stanley zusammen. Das ja. sind wahrscheinlich so die Figuren, genau. die irgendwie am reinsten sind so im Film. Aber dadurch stechen sie halt so sehr heraus.
0: Ja. So, ja. Ich finde aber, John C. Reillys Figur ist, oh, Reillys Figur ist auch
3: hm,
2: ja. schwierig. Ich, schwierig. Also oh. es, gibt, es gibt ein paar Sachen, wo ich, wo man rückwirkend betrachtet wirklich sagen muss, schwierig. Ähm, natürlich, du hast schon angesprochen, er hat diese, diese Fassade, wie eigentlich alle Figuren, die er aufrechterhalten muss. Ähm, diese unglaubliche Unsicherheit, die ihn, die ihn prägt, dadurch, dass er seine Waffe irgendwann verliert, dass ihm irgendwann der, der Schlagstock runterfällt. Ähm, er versucht, diese Reinlichkeit irgendwo zu transportieren, dadurch, dass er ständig betet, dass er Christ ist, dass er sich als Reinlichkeit in, in Person gibt. Ähm, Language. Aber, aber <lacht> genau, richtig, ja. Aber wir, wir sehen es ja beispielsweise jetzt rückwirkend betrachtet, naja, äh, äh, sieh dir mal an, wie er sich der, der im ersten Einsatz der, der afroamerikanischen Frau gegenüber verhält. Das ich meine, sie ist eben... nicht sonderlich nett ihm gegenüber, muss man sagen, muss man ehrlich zugeben, sie schreit auch ein bisschen, ja, aber er ist schon derjenige, der hier ganz klar sagt, so, ich habe hier die Marke und du hast gefälligst die Klappe zu halten. Hm. Natürlich, als, auf... er dann, als, ja, gut, als, aber... als er dann merkt, okay, da ist wirklich etwas im Busch und da hinten befindet sich eine Person, äh, anscheinend sogar eine Leiche, dann greift er erst richtig durch. Aber vorher schon fesselt er sie. Ich meine, klar, er schlägt sie jetzt nicht zu bra, ja. Aber er verhält sich jetzt nicht. Nee, der fesselt sich Er legt die Handschelle an, an,
0: als er das Gerumpel gehört hat. Genau, also, als er wirklich genau. einen begründeten Verdacht hat, ja. dass zumindest sie nicht die Wahrheit gesagt hat auf seine Frage. Und
4: aber ich finde, ja, ich finde aber auch trotzdem, dass Nina da irgendwie einen Punkt hat. Dass ja, ich finde es ja, schon. Ähm, ja, okay. Also es ja, war das auch,
0: sieht man als man als ich habe, eben viel mir die Szene noch ein und. Es ist auch, ähm, auch, als er auf äh, seine zukünftige dann erstmalig trifft, was, mhm. finde ich, schon einen gewissen Humor, weil es so absurd laut ist, wie sie Musik hört und anscheinend so zu ist, dass sie es halt einfach nicht mal mitkriegt, so oder? dass man einfach irgendwie nichts mehr hören kann. Aber er hat schon so diese Attribute und das ist dann wahrscheinlich auch einfach so aus dem Wunsch raus, den Job richtig machen zu wollen, so wie man den Job macht. Dass er halt so diese negativen Aspekte, die man so mit US-Cops oder generell so mit Cops, die ihre Macht missbrauchen, eben dann schon an den Tag legt. So, er, er ist ziemlich pushy, er hat so eine ganz krasse, so ein ganz krasses Grundmisstrauen, ähm, ist im Grunde genommen auch bei ihr dann so, ich meine, man muss ganz klar die Frage stellen, so als Cop, der auch drauf geschult sein soll, irgendwie druffe Leute zu erkennen und so sie ist halt richtig fertig, also... Ja, aber er ist der, halt schockverliebt, ne? Der Kopf, dem sie die Tür aufmacht und der nicht misstrauisch wird, ob diese Frau nicht völlig druff ist, sollte man wahrscheinlich die Marke wegnehmen, so, ne? Aber, <lacht> ähm, aber,
4: auch, aber die Szene, wo, wo er rausgeht, sie die Tür zuschmeißt, sofort abschließt und er das ja mitkriegt und hört, ne? Ja, da dachte ich auch so, okay, also beim ersten Mal sehen wo ich noch nicht wusste woraus hier noch hat. so jetzt jetzt ist er misstrauisch und jetzt klopft er nochmal an er klopft an aber um ein Date zu fragen das ist so <lacht> irre irgendwie
2: ja. aber auch da auch da sieht man so ein bisschen ähm, vielleicht so die Zwiespältigkeit seiner Figur oder nicht diese mhm. komplette Reinheit äh, er, er ich find, ich bleibt find, ich find, so unendlich lange in diesem Apartment drinnen ekelhaft ekelhaft ja, ja. ja und er ja. lässt sich noch ja. noch diesen abgestandenen Kaffee geben und wiederholt Mit der wird sogar neu
4: aufgesetzt für ihn. Ja. Eine Scheißtasse. Ja, oh, ich hätte ja. so gerne. Das, also und, wirklich und ist Nötigung.
2: Jede jede Phrase wiederholte gefühlt 17 ja. Mal. Ne? Und ja. Bitte angemessene Lautstärke die Musik hören und drehen Sie die Musik das nächste Mal leiser und den Fernseher auch ein bisschen leiser und ziehen Lautstärke. Und was weiß ich, was er eher nicht alles sagt. Ich meine, natürlich kann man da noch wie du gesagt hast, Jens, so dieses Schock verliebt und er weiß nicht so ganz, wie soll er mit seinen Gefühlen umgehen und irgendwie möchte er sie ja auf, auf ein Date einladen, weiß auch nicht so ganz wie und lässt sich noch irgendwie so ein bisschen, ja, auf so ein halbgares Gespräch mit ihr dann ein, als sie sich gemeinsam auf diesen Tisch setzen, aber man merkt da halt wirklich, okay, das wird, das ist das ist, irgendwie wird das unangenehm. Also auch für für mich als Zuschauer wird das unangenehm. Und für, für Claudia ist es wahrscheinlich genauso unangenehm. Ja, sie, weil es in Machtgefälle nur, ist, dass da
0: ausgenutzt wird. Super gespielt wird,
2: ne? von ihr. Ja,
4: ja. Genau, das genau das wird ausgenutzt. So dieses Also, ähm, mir kommt da so ein bisschen äh, Haneke-Vibes, Funny Games rüber, wenn weil ich mich daran erinnere, wie die beiden quasi nach Eiern fragen und sich nicht abwimmeln lassen. Genau so steht er an ihrer Tür. Und lässt sich dann reinbitten und bleibt immer länger. Und das, die 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 Szene zieht sich immer mehr wie Kaugummi, wird immer spannender, ne, irgendwie. Und man fragt sich, das ist so unangenehm, weil wir ja quasi ihre Reaktion sehen, wissen, äh, dass sie total drauf ist und er einfach das komplett nicht rallt. Und, äh, ja, ich finde äh, grandioser Schluss, dass sie sich auf dieses Date einlässt. Und interessanterweise wird daraus dann sehr seltsames Date ehrlicherweise kriegt aber irgendwie so einen Hauch von von äh, Aufrichtigkeit, weil sie beide quasi gegenseitig ihre ihre Schwächen gestehen und zum Schluss freut sie sich, dass ja der der ja der Hoffnungsschimmer ne zum Schluss wie wie sich dann ihr Gesicht aufhält, wenn er quasi zu ihr kommt.
2: Ja und da muss man ganz ehrlich sagen, ähm, Paul Thomas Anderson Trademark ein perfektes Schlussbild. <lacht> es ist wirklich, äh, wir werden es beim übernächsten Film genauso haben, werde ich, werde ich genau denselben Satz sagen. Aber das, was wir hier sehen, wie, wie Melora Walters dann, dann uh, in die Kamera blickt und, und, und uh, uns noch ein letztes Lächeln schenkt, ist ein perfekter Abschluss für diesen Film.
0: Mhm. Als Abschluss für das Segment über Riley's Figur. Rafft ihr, was der kleine Ghetto-Boy ihm in seinem, in seinem Rap da mitteilen will? Ich habe das irgendwie extra nochmal zurückgespult. Ich check es nicht, was er ihm da um, irgendwie durch die Blume sagt.
2: Wenn du wenn du es dir auf Deutsch anschaust, würdest du es raffen, weil der, der Rap wurde auch auf Deutsch übersetzt. Okay. Um, ich habe ich hab in mir Ich weiß, was er ihm auf Deutsch sagt. <lacht> um, sag mal so ich kann mich nicht mehr erinnern, was sie ihm auf Deutsch sagt. Aber auf Deutsch gibt er ihm auf jeden Fall einen sehr, sehr gezielten Hinweis, wer der Täter ist.
0: Hat es denn? Es ist, es Film ist niemand noch eine aus Relevanz, diesem Kosmos. Oder?
2: Nee, nee, okay. Es ist niemand aus diesem Kosmos. Ja. Ähm, es ist soweit, ich weiß, der Typ, der ihn dann dann, dann später seine seine Waffe klaut und wegrennt. Mhm. Äh, und um den gab es auch so eine kleine Episode, die dann herausgeschrieben wurde aus dem Drehbuch. Aber die hätte auch. Da saßen die irgendwie im Diner, sein, so. ne? Genau, ja. richtig. Das, das ist
1: doch der Vater dann von dem Jungen, oder nicht, wenn ich das richtig bekommen äh, habe. Da hab. bin
2: ich mir nicht hundertprozentig sicher.
1: Ja, Aber also ich erinnere mich jetzt nur kurz an, an, an genau, ich habe diese Szene, in dem Deiner noch, ich glaube, die ist im Making of drin. Und da meine ich, dass er ihn als, als sein Vater anspricht. Aber ich glaube, es ist der kleine Junge, der die Waffe klaut. Im Endeffekt. Der die Waffe mitnimmt.
4: Ich denke auch, ich dachte auch, dass das der kleine Junge gewesen ja. wäre, weil die die Hand äh, greift und dann sehe ich nur eine Person relativ schnell weglaufen und der Gang und der, oder der, dieser Gang war eher wie des kleinen Jungs und nicht ja. die des, nicht der des Vaters, aber es ist, glaube ich, der Vater ist es, glaube ich, weil ähm, man hat ja auch so eine eine Szene, bevor dann äh, die die Waffe verloren wird, haben wir quasi die Kinder, die die ähm, What-Do-Kids-No-Sendung gucken und dann kommt eine Person rein, die quasi den den Jungen, den Rappen dann ja aufgreift und irgendwie mitnimmt. Und danach kommt ja diese Szene, wo dann geschossen wird, er die Knarre verliert und die aufgegriffen wird. Also irgendwie scheint es da irgendwie eine Verbindung zu geben, die wie du sagtest, in der rausgeschnitten wurde. Ja. ja. Aber ich dachte auch, dass oder denke auch, dass der kleine Junge die Knarre mitnimmt und dann wie durch ein Wunder, durch ein göttliches diese Knarre nach den Fröschen ebenfalls äh, an der Tankstelle landet.
2: Ja. Das war vielleicht so, ja. das, das ist vielleicht so ein bisschen, wenn man sagt, okay, das ist ein ganz kleines bisschen too much, aber ja. ja. Aber,
1: aber das ist dann dieser Zufall, also das passt halt ja. voll zum Produkt im Grunde. Ja.
4: Genau. Und dieses, ich meine, wenn du die Frösche akzeptierst, dann ist sie die Knarre, die dann da auftaucht, auch <lacht> scheißegal. <geil>. Ja.
0: <lacht> ja, fällt mit vom Himmel, ne? Genau. Ja, ein ähm, kleines bisschen too much ist ein schönes Stichwort. Ich habe nämlich, ähm, obwohl ich vorhin so die Formulierung wabern ja auch positiv hervorgehoben habe, äh, ich habe in, in einigen Momenten im Film jetzt so beim erneuten schauen so ganz leicht die Empfindung von so einem bisschen Overscoring gehabt. Ähm, weil es doch ganz lange Segmente gibt, wo irgendwie ewig lange Musik und Scorestücke im Hintergrund so mitlaufen. Lena, ähm, nee, das, das würde ich jetzt sehr freuen. Ist eigentlich ein Phänomen, was ich sonst so in der Form, dass es mir auch etwas negativ auffällt, eigentlich immer nur bei Christopher Nolan <lacht> mitbekomme. <lacht> <lacht> ähm, also versteh da verstehe ich ist,
4: nicht. Verstehe diese, das verstehe ich einfach nicht. Ich will jetzt weiß nicht. Das das, also, das so dann, nicht,
0: du
1: meinst, es ist so overscored, dass du den nicht mehr verstehst, was im Film gesagt
0: wird? Oder? Nee, 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 also ich, so von ja, der Mischung her geht das schon nicht. noch, aber ich finde, <lacht> ähm, wir haben so, <lacht> wir haben so krasse, äh, so krasse Schauspieler hier, die in so vielen Momenten wirklich so seelisch blank ziehen, dass ich manchmal sogar finde, dadurch, dass da eben noch so eine, naja, auch so so leicht so ein Gefühl vorgebende Score im Hintergrund ist, dass das fast so ein, also es hat immer noch eine krasse Wucht, aber dass das dem Schauspiel fast so ein bisschen von dieser Wucht nimmt, weil du hast einfach so eine Performance, die einfach so sind mehrere Momente, wo ich sagen würde, so, so acting-technisch irgendwie im, im Pantheon der der besten Performances ever, so einige also viele haben da eben Szenen, wo sie wirklich so alles geben und da finde ich es dann so ein bisschen schade, weil du hast hier vorhin Haneke angesprochen, der ja dann immer sehr zurückhaltend bis gar nicht mit mhm. Score arbeitet und ich finde manchmal, dass ähm, so starkes Acting so in der Stille drumrum sich sogar noch besser entfalten kann, als wenn noch Musik im Hintergrund läuft, obwohl ich natürlich äh, mhm. also Musik meine große Liebe noch vor Film gewesen, also von daher ähm, Scores sind für mich ganz oft auch so Weichenstellen für Filme und ähm, hier läuft das eben, also sowohl die die Songs äh, als auch die, der Score bilden mit dem Flow des Films, äh, also so, was heißt eine Einheit, sind eben auch maßgeblich mitverantwortlich mit dem Schnitt, ja. mit der Kamera, mit dem, mit der Art, wie es inszeniert ist für den Flow und ähm, sind gar nicht wegzudenken. Aber trotzdem, ähm, ich weiß nicht, die es, es gab ein so eine Szene von Julian Moore, wo sie in der Apotheke ist und wirklich so voll ausflippt, ne, weil sie dann da eben quasi so als, als Drogenjunkie eben auch identifiziert wird und wie das eben so ist, ne, in die Defensive gedrängt, dann Angriff nach vorn, halt diese Typen da zusammenschreit, ne, wie die es wagen können, sie da eben so als, als äh, Drogensüchtige zu verdächtigen. Und das war schon sag ich mal so, acting-technisch so das allermeiste, was noch geht, bevor es mir too much werden würde und dann läuft aber dieser Score noch mit und der gibt mir so ein bisschen so den Touch in Richtung too much dann irgendwie, weil es das gar nicht gebraucht hätte, weil das so pure Emotionen in ihrem Spiel ist, dass ich nichts untermalendes, verstärkendes oder vielleicht sogar auch einfach nur nichts Ablenkendes da mehr bräuchte. So Das, das könnte so krass für sich stehen, naja, und da gibt's so ein paar Momente, aber ne? Im, das im Ende
4: Film. der 90er, Arne, das war damals. Nee, so. nee, 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 nicht
2: nur deswegen, nicht nur deswegen. Soll ich ausholen? Na ja, klar. Warte, Bitte. Also, kur
4: kurze Sache noch. Ich, <lacht> aber ein bisschen gebe ich Arne recht. Ich fand nämlich schade, als, äh, hier Dings C. Riley in die, in die Bar geht. Und dann haben wir quasi den, den Score und gleichzeitig die diegetische Musik in der Bar von Supertramp. Und das hat so eine Kakophonie ergeben. Das hat mich, und das zieht der durch
2: irgendwie eine Minute lang. Das habe ich überhaupt nicht verstanden. Ich fand das super, aber okay. <lacht> ich,
4: also ja. Ich fand fand's seltsam. Aber zum Overscoring, Arne, guck dir mal an jedem verdammten Sonntag an, da kriegst du das oh, ja. kalte Alter, Grauen. Alter,
2: Verwalter, das stimmt, ja. Äh, habe ich undenkst erst gesehen und da möchte ich jetzt auf Alter, jeden Fall recht geben.
4: Im Strahl kotzen könntest du dann nach 10 Minuten.
2: <lacht> um, du hast... <lacht> Du hast ähm, vorhin ein sehr, sehr schönes Wort verwendet, Ahne, nämlich Flow. Und der Score hat in diesem Film einen unglaublichen Flow, nämlich vor allem so ab Minute 45 irgendwo. Und ähm, ab da an haben wir dann eine halbe Stunde permanent einen Score durch, der zwischenzeitlich ähm, umgeschnitten wird dann zu anderen Liedern. Also wir haben so einen, so einen, den, den, komponierten Score für den Film und irgendwann sind wir dann bei der Quizshow und die Frage kommt dann in welcher Oper oh, wurde so dieses, gut. dieses Lied so gut. Kommt, ja. Ja. und dann singt der Stanley vor und dann kommt das Original aus der Oper Carmen hinein und wir kommen dann Schnitt sind wir dann bei Claudia während während sie ja das das wie heißt denn das hier ne? mit mit John C. Riley äh, äh, ihm den Kaffee aufsetzt und 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 so und auch wie das dann getimt ist mit dem Schnitt dass der der Augenblick als er den Kaffee schüttet dass dann dass dann der emotionale Höhepunkt des des ähm, des liedstückes ist der Oper dann äh, ist ähm, das hat so einen geilen Flow und das ist so perfekt geschnitten und dass da so ein Overscore ist, ey, mir vollkommen potten Scheißegal, ja. Ganz im Gegenteil, ich finde es, ich finde es geil, ich, ähm, habe es die ersten paar Male gar nicht mitbekommen, dass so ewig lang dieser Score mitgeht, weil man, weil ich mich zumindest nach zwei Minuten daran gewöhne und es mehr als, als Hintergrundrauschen wahrnehme. Und erst wenn ich dann wieder sehe, aha, okay, keine Ahnung, da wurde jetzt eine Tür zugeschlagen und wir hören wieder eine andere diegetische Musik, ähm, dann fällt es mir auf, ah ja, Moment, der Score ist ja auch noch leicht im Hintergrund zu hören, ne? Aber mhm. ansonsten ist es halt da, ne? Und auch der der Zeitpunkt, wo der Score dann beendet ist, ist dann der, wo Jimmy Gator dann sagt, okay, Uh, end of Round One, also End of Chapter One, sagte glaube ich. Und dann das hört sind auch so das Score die, auf. Die Timing hm. und die
0: Pacing Sachen in dem Film, ja, ja. die einfach so ja, göttlich ja, ja. aufgehen. Ja. Äh, ja. Ich, ich finde diese ganze und das ist wahrscheinlich auch so ein Teil dieser großen Sequenz, die du gerade beschrieben hast, wie diese ganze Game Show sich so aufbaut, ähm, wie das mit dieser mit dieser Plansequenz ins Studio losgeht und dann vor sich hinläuft und dann so End of Round Two, äh, End of Round One. Das ist das ist so im Fluss, ne? kann man einfach nur den Begriff immer wieder verwenden und mhm. das ist auch eine Sache, die wir eben schon bei Boogie Nights ja sehr gelobt haben, was für einen unglaublichen Flow ähm, PTA dorthin kriegt und ich finde es ganz interessant, ich hatte jetzt noch so Video-Essays und so weiter auch schon mal angefangen zu ihm zu gucken, dachte mir, jetzt ist langsam so der Punkt dritten Film gesehen, kann man schon mal anfangen, so sich ein bisschen wirklich auch so mit seinen Style-Trademarks und so weiter zu beschäftigen. Er ist ja hier noch sehr schnell in seiner Kamera. Ne? Du hast auch teilweise echt, ähm, du hast so Dolly-Zooms, als äh, Stanley von seinem Dad mit diesem weißen Auto abgeholt wird, ins Auto rein. Du hast äh, schnelle Schwenks mit Handkamera, ähm, Sowieso super geil. Jetzt sind wir doch bei der Technik schon, aber ist vielleicht ganz okay, dass wir da jetzt mal schon. ankommen. Ähm,
2: ja, ähm, ja, seit einer halben Stunde sind wir bei der Technik, würde ich sagen. Aber okay. Wir haben das ja auch direkt nach dem Prolog, als die, als die ganzen Figuren vorgestellt werden, diese schnellen Dolly-Zooms hinein.
0: Mhm. Ja, und dann also, also auch 90 Grad oder weitere Schwenks noch so mit der Handkamera, die dann auch so diese Räume erkundet. Auf der anderen Seite dann aber eben auch wieder also ich, ich glaube, er nutzt so alles, was man an Kamera machen kann. Ja, es gibt aber fast, fast nie Kamera, die nicht in Bewegung ist halt in dem Film. ne? Selbst so, also so in den ruhigen Momenten Selten. dann schon mal. Aber ja. das, das bringt eben halt auch so viel Dynamik so in diese ganze Inszenierung rein, dass du so viel Kamerabewegung einfach hast, die es irgendwie immer so im Fluss hält.
4: Ja, die die quasi auch dafür sorgt, dass die Schnittarbeit diesen Fluss entwickelt, ne? Du hast hm. Kamerabewegungen darin wird geschnitten, du hast Musikbrücken, du hast thematische äh hm. Brücken. Das ist äh, ja, dient alles alles diesem Fluss, wie du sagst.
1: Ja. Und das hat natürlich auch eine ähm also Musik war auch ein ein Teil, der mir jetzt noch mal ganz stark aufgefallen ist. Also ich glaube, das ist auch, ähm, wie wie Nenad eben gesagt hat, dass das bei den ersten ähm, Malen vielleicht gar nicht so ein bewusst wird. Ähm, aber das hat halt auch eine, äh, das 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 trägt sehr viel im Grunde so zu der immersiven Kraft vom Film bei, äh, dass man halt so mit mit reingezogen wird, weil ich finde ähm, also genau, wie ihr eh schon gesagt habt, der Film ist sehr schnell. Und die Musik treibt im Grunde dieses Tempo teilweise immer noch, immer noch ein Stück an, beziehungsweise hält so diesen, diesen Takt. Und das ist halt so, dass, also ich, oder das war bei mir so, dass man dadurch so in, in, im Grunde auch in den, in den Flow, in die, in diese Dynamik vom Film reinkippt und mitgeht. Extrem und, gut. Und ja. dadurch ist er, glaube ich, auch so kurzweilig, der Film weil man eigentlich gar nicht merkt, wie die Zeit vergeht.
0: Richtig. Ja, die drei und, Stunden und das, merkst du nicht ansatzweise.
4: Das das dritte noch, die Musik, Titel und eben das, was die Lyrics aussagen, die greift ja nochmal das Geschehene auf und kommentiert ja. das. Ja, ich meine, äh, wir haben den glaube ich jetzt alle auf Englisch gesehen, ne? Und äh, je nachdem, wie man die Blu-ray einstellt, wird teilweise das das Lied dann nochmal mal ähm, übersetzt in den Subtitles und äh, ja, kommentiert das gesehen halt nochmal, unterstreicht mhm. das. Und ich finde auch die die Eröffnung mit One von Amy Mann klasse. Super, also da habe ich echt gemerkt, oh krass. Da habe ich mich so ein bisschen in meine Jugend zurückversetzt, als ich äh, den Film zum ersten Mal gesehen habe. Und es äh, hört sich an, als wäre ich jetzt wieder so ein alter, weiser Mann. Aber, <lacht> <lacht> aber alter, im Prinzip. Alter, Aber nicht weiser. Genau. <lacht> <lacht> äh, <lacht> danke. Es hat mich zu sofort zurückversetzt. So, und wie. Ist coole Musik, habe ich dann nachher auch nochmal gehört. Mhm. Amy Mann und Super Tramp. Kann man machen.
1: Wollen wir noch was zu dem äh, gemeinsam gesungenen Lied sagen? Ich finde es total
0: ja spannend, wie wir jetzt schon fast zwei Stunden über den Film reden und es geschafft haben, da bis jetzt drumherum zu manövrieren, äh, äh, obwohl wir schon mehrfach den Froschregen äh. angesprochen haben. Ähm, ja, genau, also ich finde genau, wie wir jetzt schon gemeinsam irgendwie so rausgepoolt haben aus dem Film, dass irgendwie der der Froschregen so eine, weiß ich nicht, Katharsis, Zäsur, so ein Turning Point in finaler Instanz ist, ist das für mich irgendwie, das habe ich auch so beim ersten Mal schon für mich einfach so verstanden, so der Punkt, wo einfach alle merken, irgendwas hängt in meinem Leben dann doch ziemlich arg äh, daneben und irgendwie sollte ich mir vielleicht mal Gedanken machen, was hier eigentlich los ist, hm. auch wenn das jetzt auch ein bisschen profan klingt, weil bei all dem, was ihnen vorher passiert, sollte das eigentlich jedem schon so klar sein. Aber ja, vielleicht ist das, vielleicht ist nicht Philipp Simo Hoffmann, sondern das Lied erstmalig das wirklich verbindende Element. Hm. Hm.
1: Das ist ein ein Gedanke, der mir jetzt ähm, eben gekommen ist. Ähm ist das im Grunde Singen, also was, wo ich wo ich schon finde, das passt irgendwie zu dem, was wir vorher besprochen haben, somit vielleicht sich eine, entwick eine Entwicklung machen und vielleicht auch so den die diese Haltung, beziehungsweise das, was man nach außen zeigt, ähm, um, im Grunde damit zu brechen, ähm, ist es halt, dass beim, dass, dass man beim Singen im Grunde sehr viel mit Gefühl arbeitet, beziehungsweise auch sehr viel Preis gibt. So meine meine ehemalige Gesangslehrerin hat singen, äh, hat singen immer hat dazu gesagt ähm, Singen ist die Prostitution der eigenen Seele das ist ein bisschen krasser Ausdruck aber genau es ist halt schon so dass man im Grunde anders bei zum Beispiel wenn also oder vielleicht stärker würde ich jetzt mal so behaupten als wenn man ein Instrument spielt dass man halt sehr viel Gefühl mit sehr viel Gefühl beim Singen arbeitet und im Grunde auch eigene Erfahrungen einbringt. So, und das macht es so ein bisschen äh, ähnlich zum Schauspiel vielleicht. Und das ist irgendwie, weiß nicht, ist der Gedanke ist mir jetzt, jetzt vorhin gekommen, dass das halt so, ist es ja auch an einem, an einem Punkt im Film, der schon ein bisschen weiter fortgeschritten ist. und Unmittelbar ich mein, muss sich, vor dem Frischen, ne? ja müsste man sich so ein bisschen genauer angucken aber wo die wo die wo die Protagonistinnen ähm, halt schon auch eine eine Wandlung bereits durchgemacht haben und vielleicht halt auch so ein so ein Punkt da ist dass sie bereit sind sozusagen was von mhm. sich preiszugeben und das im Grunde dem Publikum dann ähm, darlegen
4: ich
0: ich also bin da ich eigentlich muss bei jetzt, dir stopp stopp stopp, stopp. ich muss jetzt einmal erstmal <lacht> vehement widersprechen jetzt rede ich dass okay, hier dass okay. hier äh, Instrumentalisten so, äh ja, ich hab die so pure versucht. Emotionalität <lacht> ja, zumindest ja, in ja, Relation zu ja. Sängerinnen und ja. Sängern ab. Oh
2: Scheiße. Ja, dann ah.
0: natürlich kann er, kann
2: er, kann er dir nichts widersprechen, Musiker, also auch was
0: je nachdem wie viel <lacht> sind. <lacht> genau, immer maximal ich, viel von selbst. <lacht> <lacht> also, ne? Du, du, du hast gerade
4: richtig hart geleckt. Wir haben nicht gehört, was du ja. gesagt hast. Das ist so fuck.
0: Ja, dann müsst ihr euch wohl die Aufnahme nochmal anhören. <lacht>
1: okay, aber du hast deine, deine du hast Ausführungen gemacht.
0: zu Ende gebracht. Nein, jetzt Vielleicht. nicht mehr. Elect übrigens auch gerade richtig hart. Aber naja. Ähm, Jens, ich habe dich unterbrochen.
4: Äh, oh, ich wollte sagen, dass, dass ich ähm, da bei Juri bin, dass die Person bereit sind, äh, sich zu ändern beziehungsweise dieser ich weiß nicht mehr genau, wie das Stück hieß, aber ähm, ich denke mal, das wise ist thematisch up. das ist war wise up okay, alles ja. klar, ja, dann passt das ja auch thematisch, dass sie jetzt an diesem Scheideweg sind, entweder geht es so weiter oder ich äh, ähm, wise up ich entwickle mich weiter äh, kann reflektieren und lerne daraus und kann quasi äh, ähm ja, meinen mein Werdegang ändern und dadurch, dass alle diese an diesem Punkt sind, wird es quasi da auch wieder äh, symbolisiert dadurch, dass sie alle das gleiche Lied anstimmen, dass sie quasi alle unsere, Haupt unsere Hauptpersonen in den einzelnen ähm, Story-Arcs an ein und demselben oder einem sehr, sehr ähnlichen Punkt sind. So. Und ich finde, da kann so eine kleine Musical-Nummer, ist ja doch
2: ein nettes Gimmick. Bringt Spaß. Und es es ist auch der Punkt, wo ich sagen würde, wo wo jede Figur nicht nur realisiert, sie muss etwas ändern, sondern wo meiner Meinung nach sogar die die Entscheidung von jeder Figur schon getroffen wurde, ich werde jetzt etwas ändern.
4: Hm. Ja. Weil ja. das ich meine auch, dass es unmittelbar vor dem Froschregen kam.
2: Ja, also gut gut, gut eine Viertelstunde vorher, so Pi mal Damen, würde ich mal schätzen. Aber also wir ich haben das, wir ja. haben wir haben das, es bin Claudia fängt ja an, das Lied zu singen und das ist ja eigentlich mehr oder weniger direkt bevor das Date beginnt, ja. Und äh, nachdem das Date zu Ende ist, beginnt ja dann der Froschregen. Also, was wird denn das sein? 15 mhm. Minuten, 20 maximal.
4: Aber bei ähm bei Becker Hall, bei dem Charakter, bei bei Jimmy Gator, steht er steht der nicht auf, singt dieses Lied und geht dann nee, schon nee, in die nee, Küche.
2: Nee, er ist er ist, nee, 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 nee. er sitzt äh, in seinem in seinem Stuhl ja. in seinem Büro zu Hause oder was auch immer das sein soll. Uh, John C. Riley ist in, in uh, sitzt auf seinem Bett. Stanley ja. ist in der Bibliothek. Mhm. Ähm, Donny, weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Julian Moore ist, ist in ihrem Auto. TJ Mackey ist in seinem Auto.
3: Ja.
4: Okay, kurz vor ihrem kurz vor dem Regen. Ja, okay. Ja, Für mich ist das kurz davor, weil das ist eigentlich die, der nächste Schritt in dem, im Plot.
0: Okay, dann haben wir ja auch geklärt, wofür das gut ist. Wollen wir, weil ich nämlich finde, dass es ganz wichtig ist, dass wir zu einem Zeitpunkt jetzt gleich zum nächsten Anderson kommen, dass es mir müdigkeitsbedingt noch möglich ist, auch für den Film meine Begeisterung zu artikulieren, mhm. was letztes Mal bei Rushmore schon mal nicht mehr so wirklich möglich war. Mhm. Ähm, wollen wir Magnolia abschließen?
1: Ja, Gerne. ja ich finde auch, dass wir eigentlich alles, besp ja, was heißt man da, bei diesem Film kann man nicht alles besprechen, glaube ich, aber mir fällt jetzt nichts ein, was wir komplett vergessen haben.
4: Dann, dann möchte ich kontrovers schließen, und zwar Respect the <lacht> <lacht> Nee, und zwar ähm, ich, ich kannte ja, ich habe jetzt beide Filme äh, zum zweiten bis zum dritten vierten Mal gesehen, und äh, beim einen Film dachte ich, ah, den fand ich nicht so gut, mal gucken, wie er mir jetzt gefällt und der ist in meiner Gunst gestiegen und der andere etwas gesunken und Magnolia, muss ich sagen, mhm. es gibt einen Kritikpunkt, den wir da jetzt noch nicht äh, besprochen haben und zwar, so genial ich das Ding handwerklich finde, äh, es gibt hier und da charakterlich die Darstellung, die sind auch Einfach der Hammer und super gespielt. Aber teilweise packt er mich emotional nicht.
2: Alter, du bist ein Felsbrocken.
4: Das war früher äh, bei den ersten zwei Malen komplett anders. Aber dieses dieses Mal, als ich den vor ein paar mhm. Tagen geguckt habe, ähm, ja, dachte ich manchmal, boah, super und toll gefilmt. Und ich war eher so auf dem Technischen Level begeistert, aber emotional nicht nicht überall ganz mit dabei.
1: Also ich glaube, bei mir war es so, dass er mich dieses Mal ein bisschen mehr gepackt hat. ich bin mir nicht sicher.
0: Und ich glaube, ich kann in so eine, naja, vielleicht abschließende... Mäkelei, weil wir ja bloß nicht auf einer guten Note enden wollen, <lacht> auch noch so ein bisschen mit einsteigen. Also ich hatte das vorhin schon angesprochen, es ist, es ist unfassbar krasses Schauspiel, was gerade so bei Julian Moore ich dann teilweise aber fast so an der Grenze oder leicht über die Grenze zu Too Much hinaus empfinde. Es ist immer noch super gut, ich kann es immer noch einen Großteil der Zeit einfach komplett kaufen. Teilweise ist es mir ein bisschen too much und das andere Thema, was ich eben, oder zwei Themen, die ich auch so schon angesprochen hatte, diese ganze, also mir erschließen sich mittlerweile die Frösche, also so auch wenn ich da jetzt, wie ich auch schon mehrfach gesagt, keinen Grund für bräuchte, aber das macht für mich irgendwie auch so in, in den Character arcs dann so einen Sinn, so ein, sage ich nenne ich jetzt mal, magisches Element da einzubauen. Aber diese ganze Chance und Connection-Sache geht für mich zumindest so nach zweimal Schauen irgendwie noch nicht auf. Und da habe ich so ein bisschen einfach die Empfindung, dass er mit seinen, weiß ich nicht, damals 27 Jahren oder was, was auch einfach mal sich mal auf der Zunge zergehen lassen muss, dass der also quasi schon ja, wenn man es wohlwollend sagt, so sein zweites quasi Meisterwerk oder Meisterwerk hier mit unter 30 <lacht> gedreht hat, ähm, dass er sich aber an dieser, also mit dieser Zufalls-Chance und Schicksalsnummer irgendwie keinen Gefallen tut, weil der Film für mich, glaube ich, sogar noch besser funktionieren würde, wenn das da nicht drin wäre, weil so ist es für mich ein Element, was irgendwie nicht so richtig aufgeht. Mal gucken, wenn ich den Film drei, vier, fünf Mal gesehen habe, ob sich das dann vielleicht irgendwann mal ändert. Und ähm, da habe ich das Gefühl, er verhebt sich so ein bisschen. Und ich würde es jetzt nicht prätentiös nennen, weil ich a. das Wort äh, bekackt finde und weil es oft so eine Totschlagkritik ist von Leuten, denen irgendwas zu arzi ist. Ähm, aber ich, ich habe das Gefühl, er verhebt sich da so ein bisschen und kommt nicht so richtig auf den Punkt. Und naja, zu guter Letzt. Ähm, mich packt's emotional, deswegen halte ich den Film auch in meiner Wahrnehmung nach wie vor sehr hoch, aber ähm, und was so diese ganze, diese Ansammlung, diese Verdichtung über drei Stunden von so unglaublich schweren Schicksalen betrifft, ist es halt schon, wenn man's böse sehen will, ist es Leiden the Movie und... Ja. Wir kennen alle Regisseure, bei denen leiden the movie auch äh, beim Zuschauen äh, leiden the movie ist. Also um oh, es, ist, es ist jetzt, ich will den Vergleich auf keinen Fall machen, aber eher so sagen. Also es ist schon, es ist schon sehr, sehr niederschmetternd alles, aber trotzdem take this inarito So macht man das, wie es hier gezeigt ist. Lass dein Scheiß Leo DiCaprio von mir aus noch drei Stunden länger durch den Matsch grunzen. Du wirst niemals auch nur eine Sekunde auch nur annähernd die Intensität erreichen, die mit ganzen Filmen nicht die Intensität, die eine Sekunde hier hat. Fuck you, Inyaritu.
2: Ey, wer wer hat den Applaus bei euch an Bord?
0: Den, den haben wir beide. Aber ich wollte ihn mir nicht selbst geben. <lacht> <lacht>
3: Ja,
4: ja ja. Ich lasse ja, das mal so stehen. Ja, das ich ist, auch. das ist, das,
2: das, das, das passt. Das ist ein super Statement für eine Pinkelpause.
1: Ja, zehn Minuten. Schaffen ja, ja. <lacht> wir
2: fünf. Also ich weiß nicht, wie lange zehn. du pinkelst für mich Ich Minuten. schaff's in okay. vier. Okay.
0: <lacht> Wer bietet mehr? Bis gleich.
2: Bis gleich. <lacht> Enough Talk.
0: Und damit sind wir wieder da. Enough Talk. Wir sind nicht bei Badlands Chucks auf YouTube und trinken vier Liter in unter 30 Sekunden, sondern bei Enough Talk. <lacht> und es geht weiter <lacht> mit dem nächsten Ende.
4: Aber manchmal ist es ein und dasselbe.
0: Genau, auch, auch, auch wir machen die Big Smokey-Bestellung im McDrive und essen in 36 Minuten zwölf äh, Burger, sieben äh, Fries-Packungen und trinken acht Softdrinks. Ja. Wir, wir stehen Badlands, Chucks in, nichts nach. <lacht> auch den wir man immer ich mal samplen, nicht. Also der, weil nämlich immer, wenn seine Challenge losgeht, er dann irgendwann sagt in seiner sonoren Stimme, enough talk und dann geht's los.
4: Haben wir denn noch Peps?
0: Hm, ich weiß nicht. Naja, sei es drum. Ähm, wir haben Spaß. Und weiter geht's mit <lacht> Royal Tenenbaums. So, yeah. das Wichtigste ist doch erstmal die Frage, Nenat, wie sehr hast du den Film?
2: <lacht> <lacht> um. Hassen ist ein zu strenges Wort für diesen Film. Oh, uh, also,
0: was ist darauf, da denn los?
2: Ich, ja, ich weiß nicht. Ich, Wir brauchen ich, einen neuen Nenad. Der Nenad ja, ist kaputt. Ich weiß, ich, <lacht> <lacht> genau. Ich bin mittlerweile zum Auslaufmodell geworden. Verdammt, ich muss mich klonen jetzt. <lacht> <lacht> ähm, nachdem ihr mir ja alle das letzte Mal äh, beschrieben habt bei, bei Rushmore, was denn Wes Anderson so ausmacht und wie man seine mhm. Filme denn eigentlich anpacken muss und worauf man achten muss und was er denn eigentlich einem vermitteln möchte, ähm, wusste ich, worauf ich mich jetzt einzustellen habe und konnte es zumindest phasenweise besser schätzen als als noch bei Rushmore. Somit bin ein bisschen somit, stolz. Ähm, ja, ja, darfst du ruhig sein, Jens, darfst du ruhig sein.
1: Eigentlich ist unser Job getan.
2: De facto, ja, eigentlich können wir diesen Cast jetzt beenden. <lacht> Punkt. Okay, tschüss. <lacht> Bis zum nächsten Mal. You are not doing the job. Ja, stimmt, verdammt. Ähm, <lacht> nee, war schon, war schon, war schon ähm, ganz okay. Wir werden sicherlich äh, also ich habe noch immer einiges zu bemäkeln, keine Sorge. Ich bin noch immer da. Ich bitte drum. Aber ganz so krass wie bei Rushmore wird es nicht. So viel mal vorneweg.
4: Cool. Ähm, wir
2: erklären das jetzt polizeilich. Kommen Sie mit zur polizeilich.
4: <lacht> ja, sehr schön. Cool.
0: Das sind also auf jeden Fall überraschende News, muss ich sagen. Ich hätte jetzt, also sagen wir es mal so, ich war in meiner Anticipation von dem, was hier heute passieren wird. Es hätte zwei Szenarien gegeben. Das eine hast du gerade beschrieben, du weißt immer mehr, worauf du dich einlassen musst und in Verbindung damit, dass wie ich finde, Wes Anderson jetzt in seinem dritten Film auch nochmal deutlich stärker so seine Themen rausarbeitet, als das in den Vorgängern der Fall war, kommt es zu dem Effekt, den wir jetzt gerade gehört haben, also du kommst irgendwie besser damit klar. Oder ähm, die Verdichtung der Stilelemente des Wes Anderson, denn jetzt kann man denke ich mal sagen, ist er endgültig bei genau dem Style, den wir mit Wes Anderson assoziieren, angekommen, ähm, schmeißt sich so weit raus, dass wir hier also einen Rand in Ausmaßen erleben, wo die Rushmore-Sendung gar nichts gegen war. <lacht> <lacht>
2: Gib's zu, das hast du dir heimlich gewünscht, oder? Ich glaube, ich glaub, wir haben alle damit gerechnet.
0: Ja. Ich meine, die Sache ist, also jetzt jetzt es kommt ja noch viel. Und es kommen auf jeden Fall noch einige Sachen, die dir, denke ich mal, auch richtig auf den Sack gehen können. Und wir wissen ja auch, dass Moonrise Kingdom so als dein Erstkontakt jetzt nicht unbedingt von einer freudsamen Sichtung geprägt war. Deswegen Aber der, der das,
4: Rewatch wird vielleicht interessant, genau, dadurch, das, dass du jetzt eine
2: neue Sichtweise hast. Ey, wie gesagt, Moonrise Kingdom, ich habe den Film komplett vergessen. Ich Ach, weiß, ich so. mochte ihn nicht mehr, aber ich habe keine Ahnung mehr, warum.
0: Naja, wir werden sehen, Schritt für Schritt. <lacht> Erstmal die Royal Tenenbaums. 2001 gedreht, Wes Anderson. Äh, wieder, genau wie das jetzt beim Vorgängerfilm auch war, die gleichen Vorzeichen wie die Filme davor. Es ist wieder ähm, Script, Anderson und Owen Wilson. Es ist äh, Inszenierung äh, Wes Anderson. Es ist äh, David u oder wie man ihn auch immer ausspricht an der Kamera. Wir haben einige mittlerweile uns auch schon aus den Vorgängern bekannte Gesichter im Cast und ähm, ähnlich wie Magnolia, wir sind ja hier, äh, unsere Paradedisziplin ist ja nicht vorhandene Parallelen zwischen den Filmen zu Parallelen hoch zu jassen. Ähm, <lacht> ich weiß gar nicht, was du meinst. Einen fantastischen Cast. Ähm, der, also, finde ich, sehr facettenreich und ähm, mit von mir zumindest gern gesehenen äh, Gesichtern angereichert ist.
4: Mhm.
1: Ja. Ähm, und ich meine, wollen wir, wollen wir so ein bisschen parallelen herausarbeiten, weil
0: Nachdem mich hat wir, das schon sehr
1: verwundert. Ja, okay. Ja, aber da, wenn wir schon mal dabei sind, können wir eigentlich nochmal das sozusagen reinschneiden, was Jens äh, zu Magnolia erzählt hat, weil das ja. genau aufs Auge passt.
4: Ja, soll ich nochmal kurz die Inhaltszusammenfassung wiedergeben? Mach das doch mal. Also, also worum, worum geht's? es diesmal besser. Worum geht eigentlich in Royal Baums? Also grundsätzlich haben wir hier wieder einen ja, Familienoberhaupt, im Prinzip das, den Patriarchen, der ähm, aufgrund seiner äh, Entscheidungen, die er in der Vergangenheit getroffen hat, nun wieder ähm, einen besseren, ja, den Kontakt zu seiner Familie sucht und besonders den zu seinen Kindern und dort dann die äh, Verhältnisse zu Kitten und kurz bevor er äh, ja sterben wird, nochmal alle Verhältnisse ins Reine zu bringen.
0: Das war jetzt wörtlich das, was du vorhin gesagt hast, oder?
4: Naja, nicht ganz. <lacht>
0: also, ja. <lacht> ähm, ich denke mal, das trifft es ganz gut. Ähm, man kann natürlich äh, denke ich mal noch einiges mehr erzählen, aber das wird sich gleich in der Diskussion ohne Frage ergeben. Ähm, was was Juri eben ansprach, ist vielleicht erstmal ein ganz guter Einstiegspunkt, weil ich <lacht> dann doch wieder verblüfft war, wie viele Ähnlichkeiten es gibt. Was hast du beobachtet, Total, Juri?
1: Ja. <lacht> naja, also wie genau wie gesagt, es geht. Also von der Handlung ist es halt sehr ähnlich. Es geht, es geht viel um Familie, es geht viel um Väter ähm, und die Beziehungen zu zu Kindern. Es geht. Mhm was ich ja bei Magnoli auch schon gesagt habe sehr viel im grunde darum sachen aufzuarbeiten ja ähm, und die charaktere haben halt ähm, ich meine die ist auch eine gemeinsamheit ähm, dass sie eigentlich sozusagen über schon lange über ihren höhepunkt hinweg sind sozusagen also das ist bei royal mhm. ten bei uns ja das, die erfolgreichste zeit eigentlich fast die kindheit ist Mhm. So, und das haben wir bei Magnolia Stimmt. teilweise auch mit Donnie Smith zum Beispiel. <lacht> Stimmt. Ähm, genau, wir haben in, in beiden Filmen, dass es ein Produkt gibt, ähm, der von einem Erzähler geführt wird. Ich glaube, in Royal Tenenbaums kommt der Erzähler dann noch ein bisschen, äh, noch ein bisschen öfter vor. Mhm. Ähm, wir haben Kapiteleinteilungen in beiden Filmen. Ähm, hm. in Royal Tenenbaums ist das halt sehr klar im Grunde durch Buchkapitel strukturiert in Magnolia ist es halt durch die Wetterangaben ja, ähm, ja ich muss mal gucken, ich hatte mir das nochmal irgendwo aufgeschrieben, ob dann noch was äh, wir aber haben, genau es ist sehr viel
4: wir haben eine episodenhafte Struktur
1: ja, natürlich ein Ensemble-Film, beides ja, aber also gerade, dass die Thematik sich im Grunde so sehr ähnelt, das hat mich sehr überrascht. Und ich meine, das Interessante ist dann natürlich eher die filmische Herangehensweise, weil die Filme halt trotzdem ähm, unterschiedlicher nicht sein könnten eigentlich. Also es ist, es ist total spannend.
0: Ja, ich würde dem Ganzen noch hinzufügen, dass alles, was du gesagt hast, definitiv zutrifft dass man beiden Filmemachern, und das ist vielleicht etwas, was sie grundsätzlich auszeichnet, was aber, wenn man diese Filme mit ein, zwei Tagen Abstand sieht, dann nochmal mhm. wirklich ins Auge und ins Ohr springt, dass beide auch diesen brillanten Musikeinsatz zelebrieren und auch ja. es schaffen ihre Szenen und ich finde nicht auf so eine simple Art und Weise, dass sie die Musik halt quasi dass die Zügel in die Hand nehmen lassen und sich der Musik unterordnen, sondern in so einem in einer totalen Symbiose mit ausgewählten Songs so einen Szenenfluss erzeugen und beide Filme haben wie ich finde also einen wirklich auszeichnungswürdigen herausragenden Schnitt der Ortssprünge Zeitsprünge und wenn man es so sehen will, dass man im Magnolia einen, äh, einen Episodenfilm hat und also hier zumindest die Schicksale der einzelnen Kinder das Leben von Royal, wie er ja mit Vornamen heißt. Und ähm, na naja, die, die die einzelnen Handlungsstränge auch so als kleine voneinander getrennte, aber trotzdem miteinander verwobene Episoden sieht. Denn in dem Jetzt des Films haben sich ja die Pfade dieser großen Familie total auseinandergelebt. Ähm, dann schafft der Schnitt es eben auch so ganz assoziative, selbstverständliche und interessant verwebende Sprünge zwischen diesen Szenarien herzustellen. Also irgendwie, mhm. natürlich ja. ist es so, wo du Parallelen finden willst, findest du die auch und ich finde das halt super lustig, dass sich hier so vieles <lacht> so ähnlich anfühlt bei so Filmemachern, die man jetzt, also bevor wir hiermit angefangen haben, nun so gar nicht übereinander gekriegt hätte, so in dem, was sie tun und stilistisch ist das für mich auch immer noch so, aber das Thema Familie und na, das System Familie, dem sich niemand entziehen kann oder die die allerwenigsten entziehen können und das eben einfach auch Spuren und naja, vielleicht auch Wunden hinterlässt und reißt, das spielt bei beiden echt eine krass äh, übergeordnete mhm. Rolle und das ist schon ja. irgendwie stark, dass wir einfach mal so aus Spaß aufgrund der Namen der zwei <lacht> diese Reihe angefangen <lacht> haben und irgendwie so ja. total ähnliche <lacht> Kernthemen so in den beiden Filmografien ja. finden. Ja.
1: Ja. Und ich also ich finde es ich find's total spannend, dass, ähm, also hatten wir jetzt schon, aber äh, wie gesagt, man kann für beide Filme im Grunde die gleiche Inhaltsangabe geben und dass das im Grunde, es sagt zum einen aus, dass äh, sozusagen wörtlich einen Film zu beschreiben, dass das äh, sehr schwer ist, beziehungsweise teilweise nicht viel hergibt. Und andersrum sagt es halt auch sehr viel über das Medium Film aus und wie viel, wie variabel dieses Medium ist und was man alles damit machen kann. Mhm. So. Das ist sehr spannend.
4: Also man hat ja hier in The Royal Ten Bombs, das ist alles sehr verspielt und äh, freundlich und teilweise witzig und irgendwie so positiv inszeniert. Wir haben hier aber, sag ich mal, echt harte Themen, wie ihr jetzt ja auch schon angeguckt anklingen lassen habt, also diese mhm. diese Vernachlässigung des Vaters, der dann äh, quasi aus der Familie ausscheidet, wir haben ähm, ja, quasi, ja Nervenzusammenbrüche, wir haben teilweise diese Liebe unter, unter Geschwistern, die in der Gesellschaft nicht sein darf, ähm, dann haben wir ja. eine depressive, Suizidversuch, Su Suizidversuch. wir haben auch harte Szene irgendwie, aber, im, und, äh, ja, eine depressive, ähm, Hauptdarstellerin, die nachher mit einem, ähm, ja, Psychiater zusammenlebt oder zusammen ist, äh, wo sie ja nachher auch dann eröffnet, dass sie ja alles, also ihn mehrfach, ähm, ja, betrogen hat und, äh, irgendwie, das ist, ergibt alles, wenn man das so zusammenfasst, irgendwie so ein, ja, eine Melange an, äh, Ziemlich vielen Traurigkeiten, aber das ist so hm. temporeich witzig inszeniert und irgendwie mit einer Liebe zu sein zu den Charakteren, ja. ähm, dass das einfach unterhaltsam ist, irgendwie. Und ja. ähm, äh, irgendwie so ein, ein, ein ich finde ja immer, das sind so Wimmelbilder, die der, die äh, Wes Anderson hier so kreiert. Und am Anfang haben wir diese ganzen vielen ähm, Episoden, wo man weiß, okay, das ist eine Familie, das ist so deren deren Verbindung zueinander. Aber bis alle wieder in diesem Haus zusammenkommen, wissen wir ja noch gar nicht, ähm, ja, worin die Reise irgendwie hingeht durch die einzelnen Kapitel und was jetzt eigentlich hier so Phase ist. Und äh, ganz zum Schluss durch diese ähm, Hochzeit das ist dann für alle mehr oder weniger so dieses erlösende Moment, ähm, wo die zu sich selber finden und wieder, weiß nicht, dass das die Familie wertschätzen, sag ich mal, und dann so eine positive Entwicklung durchgemacht wird. Es geht auch
0: um das Thema Vergebung und Neuanfang, ne? was wir ja heute auch ja. schon lang und breit ja. diskutiert haben. Ja. Und äh, Vergebung und Neuanfang hier eben in in Bezug auf eine Figur wo ich eben auch ja schon fast baff hier saß und dann so dachte, naja, ich habe jetzt Royal Tenenbaums schon wirklich mehrfach gesehen vor. Ich habe jetzt, glaube ich, zum vierten Mal geschaut. Mhm. Aber mir war irgendwie nie so klar, wie es mir jetzt in dieser Retrospektive hier des Regisseurs wird, wie stark so dieses diese familiären Unsicherheiten und dieses Thema auch alleingelassen werden und sich nach Sicherheit sehnen und so eben bei Wes Anderson ein Thema spielt und wie eben Royal Tinnenbaum hier eins zu eins äh, den Arc auch durchmacht, wenn auch auf eine ganz andere Art und Weise dargestellt, wie eben die, die Figur von Jason Roberts in äh, Magnolia eben durchmacht, der spät erkennt, dass sein Handeln in der Vergangenheit ganz große Wunden in die Familie gerissen hat und naja, irgendwie versucht, was ja dann auch irgendwie bitter ist, hier ist es nicht bewusst auf den letzten Metern, sondern er faked ja dann die Erkrankung, ja, genau. die, die also in Magnolia echt war. Aber ähm, auf den letzten Metern irgendwie versucht, so eine Wiedergutmachung oder zumindest den Versuch einer Versöhnung so anzuleiern. Und äh, ja, es ist irgendwie sehr viel, sehr viel Ähnliches drin und was Juri eben gesagt hat, finde oh. ich total treffend. Du hast zwei grundverschiedene Arten, das, das gleiche Thema zu verhandeln und ähm, was ich eben auch daran spannend finde, Jens, was eben mehrfach unterhaltsam und witzig und so gesagt und ich habe einfach aufgrund der Inszenierung, das ist das ist bunt, der Detailgrad der Kulissen und des Setdesigns ist unfassbar. Jedes Bild egal Und das teilweise sind das dann irgendwie Sets, die für einen Shot oder zwei Shots kreiert wurden, ist bis ins Letzte durchdacht, formt bis ins Letzte so ein kohärentes Bild dieser Welt. Und ich, ich glaube, das ist eben auch was, wo ganz viele Leute es gar nicht möglich ist, den Zugang zu dem emotionalen Kern so einer Geschichte zu finden, weil das einfach viel zu viel Visuelles und, und viel zu viel Input und Overload auf den ersten Blick erstmal ist aber dass in dieser visuellen Gestaltung tief drin eben auch ein ganz, ganz bewegender und teilweise bitterer, teilweise tragisch schöner, tragisch komischer Kern schlummert, wenn man zu dem vorgedrungen ist, dass ich diesen Film auch äh, wirklich ernsthaft auch als, als bewegende Familiengeschichte wahrnehmen kann, die eben nur halt trotzdem über den Andersenschen leicht märchenhaften ich verfilm irgendwie üps-heft-geekiness-mäßigen <lacht> Weg ja, eingefangen ist und irgendwie so, so gar nicht die Pfade beschreitet, die sonst eben so ein Drama beschreiten würde, sondern ja ein Film dreht, der irgendwie Spaß macht, der Flow hat, der Visuals hat und trotzdem hinten raus viel erzählt. Also ich bin äh, komplett geflasht, wie man so konträre Dinge einfach, sage ich mal, wenn man sich jetzt so an generelle filmische Regeln und ein Regelwerk orientiert, dann doch hier unter einen Hut kriegt.
2: Ich wir, Hast du auch was empfunden? Und schon <lacht> wir, sind wir beim ersten Kritikpunkt meinerseits. <lacht> <lacht> um, das ist mir zu viel Overload, was, um, was, was so die, das Set Design betrifft. Um, natürlich gibt es da ein paar sehr, sehr schöne Sachen, also keine Ahnung, hier die Wandtapete, wo unser guter Royal dann sein Krankenzimmer um, ein einräumten, wo wir dann nachgestellt quasi sehen, um, was was in in der in der in, na, im Prolog gezeigt wird, wo er hier auf, auf seinen Sohn dann ab den den abschießt oder keine Ahnung er irgendwie mit seinem anderen Sohn bei der fahrt ist oder was weiß ich was da alles zu sehen ist cool alles schön alles alles nett so mit so ein bisschen den Augenzwinkern aber am ende des tages alleine wie wie dieses haus gestaltet ist ganz ehrlich tut mir leid aber das ist mir too much das ist mir so voll gekleistert und so voll geschissen ich würde dort nicht leben wollen muss verrecken nicht also das fühlt sich für mich so an als keine ahnung als, als ähm, wäre meine meine urgroßmutter die innenarchitektin gewesen die überall jeden einzelnen scheißzentimeter noch irgendwie ausnutzen muss und hier noch ein bild hinklatschen und da noch eine Decke drüber tun und da noch ein Porzellanfigürchen. Ich. Tut mir leid, aber ich konnte damit echt nicht klar. Aber nee, Nath, ähm, du hattest es doch
0: jetzt schon gelernt, dass man bei Anderson nicht alles für bare Münze nehmen darf. Ich ja, es, mal, ich, es. Ich will es aber ein bisschen <lacht> drauf eingehen, weil ähm, <lacht> mir ist, ich habe bis jetzt, muss ich sagen, diesen Anderson-Style immer eher so als etwas, was ich nicht weiter hinterfragt habe, sondern einfach so als gegeben genommen habe, äh, akzeptiert, ne? Anderson-Filme sind halt bunt. Anderson-Filme haben irgendwie später dann, also aller mit Grand Budapest Hotel, fast so eine Puppenhaus-Optik, ähm, dadurch sowas. Hat
2: der hier
4: auch schon? Ja, einen hat, einen hat er einen auch, einen auch schon. Richtig. Ja.
0: Ähm, hier so, hier also, ist das so 90 Prozent. Dadurch eben auch was sehr artifizielles und das meinte ich vorhin etwas, wo man vielleicht auch unter Umständen schwer Zugang findet. In diesem Film hier ähm, gibt es aber ziemlich viele Themen, die sowohl ausgesprochen wie auch zwischen den Zeilen schlummern, wo ich finde, dass es total folgerichtig ist, dass dieses Haus so aussieht, dass auch diese Familie sich so gibt und so kleidet, wie es dort dargestellt ist. Weil, ähm, also ich meine, jetzt, jetzt steigen wir natürlich schon irgendwie voll ein, aber. Ich, ähm, die, die Themenbaums sind ja eingeführt erstmal so mit dem mit einem der typischen Anderson-Themen, so also Kinder sind irgendwie viel erwachsener als Erwachsene Erwachsene benehmen sich aber irgendwie eher wie Kinder und das passt nicht so richtig zusammen, ähm, wir haben halt diese super reifen Kinder, die alle erstmal irgendwie ja so wie Genies gehandelt werden, der eine äh, also das ich muss dazu sagen, also alles was dort gezeigt ist sehe ich so als Metapher, als Symbol und so weiter an. Ne? Der eine wird irgendwie in viel zu jungem Alter schon Börsenbroker, der andere ist der ist das Tennisgenie, die andere schreibt irgendwie im im kleinen im jungen Alter schon großartige Theaterstücke und wird dafür gefeiert. Das zerbricht alles, als der Vater dann die Familie verlässt. Alle ja, kommen ins Strugglen. Ähm, so das das verbindende Glied. Äh, bricht einfach weg,
4: und da Aber der weg. Blick
0: von außen ist ja trotzdem auf diese Familie so, dass die sowas total schillerndes haben, das sind irgendwie Genies, das sind, das ist der tolle Tennisspieler, die die große Autorin, es ist ja auch, obwohl er zum Beispiel, also Richie heißt er glaube ich, ne, so einen totalen ähm, unglamourösen un Abgang aus dem Tennisbusiness gemacht hat, dass trotzdem ihn immer noch so Leute erkennen und mit ihm Fotos machen wollen und so weiter, also er hat schon irgendwie immer noch so einen gewissen Star-Charakter und was ich hier total stark sehe, sind wir wieder bei einer Parallele, ist auf der einen Seite diese Fassade dieser schillernden und exzentrischen Familie, was ich so abstrahiert auf so einen größeren Level denken würde, weil so populäre Menschen, die irgendwie so einen Star-Faktor haben und irgendwie so was Exzentrisches, die, die abgedrehten Künstler, die abgedrehten Stars, haben ja so, sage ich mal, so in der Allgemeinheit irgendwie so was Begehrenswertes und werden immer als, naja, schon so, schon so zwei Klassen über dem Normalo so angesehen und sind von so einem Mythos und so einem Schein umgeben. Und wir haben ja hier auch mit Eli's Figur, die von Owen Wilson gespielt wird, sozusagen ein Freund der Familie, so der mit den Kindern befreundet war, der später auch total kaputt ist und dann irgendwann mal sagt, I always wanted to be a tennenbaum und ähm, in diesem satz steckt für mich total viel drin weil der spricht irgendwie für mich so den wunsch der allgemeinheit aus so alle wünschen sich äh, auch irgendwie so ein tolles künstlerleben und so ein so ein angesehenes schillerndes leben zu führen wie die leute für die diese symbolfamilie tennenbaums hier steht aber das ist auch genau wie es in magnolia wie wir vorhin diskutiert haben nur fassade denn wenn du hinter die Fassade guckst, dann siehst du, dass da richtig viel im Argen liegt und dass da richtig viel auch richtig kaputt ist. Und das sehen wir halt in dem Jetzt, was aus diesen ganzen Kindern geworden ist und wie zerbrochen diese Familie eigentlich ist. Von Problemen geschüttelt, von psychischen Problemen äh, durchfressen. Und ich finde, da ist ähm, diese dieses Tennenbaumhaus, und da muss man nämlich jetzt auch ganz klar sagen, das ist ja... Sozusagen, wenn du, wenn du, wenn du auf dem Dach die Szenen zum Beispiel hast, dann siehst du ja einfach New York im Hintergrund. Wenn die auf den Straßen unterwegs sind, siehst du einfach New York. Und alles abseits dieser Tennenbaumfamilie oder dem Tennenbaumhaus wirkt deutlich grauer und weniger schillernd als diese Familie wirkt, ne? Und deswegen sind die für mich irgendwie so diese schillernde Bastion der Exzentrik, was so was Faszinierendes irgendwie für für den Normalo, wo ich mich dann einfach mal so mitrechne irgendwie hat, aber das ist sehr bewusst gestaltet und wenn wir dann hinter diese bunte, durchdesignte, perfekt durchchoreografierte Fassade gucken, dann lauern da genau die Abgründe oder vielleicht sogar tiefere Abgründe, als das bei jedem normalen Menschen auch ist und insofern finde ich das echt schon, naja, ist schon ein Geniestreich, wie hier alles äh, gestaltet ist und wie wie bewusst man diese Entscheidung eben auch mit dem Inhalt zur Deckung bringen kann.
4: Also ich ich muss da ein paar Sachen nochmal aufgreifen und zwar diese Wes Anderson Ästhetik ist ja, dass er diese Filmwelten aufbaut. Ich habe ja auch in den anderen Episoden in unseren vorherigen Folgen gesagt, dass wir so diese Puppenhaus Ästhetik haben und dass die wie dieses die Figuren alle ähm, in, in einer Parallelwelt zu zu sein, also irgendwie darauf darin zu ex also darin existieren, die unserer Welt sehr sehr ähnlich ist und jetzt haben wir so diesen ja diesen Stil, äh, den wir dann später bei ähm, ja, du hast jetzt Grau Budapest Hotel gesagt oder Moonrise Kingdom. Den haben wir hier so zu, ich weiß nicht, 90 Prozent. Aber schon weil extrem diese,
0: ausgeprägt, ja, da gebe ich euch auch. Genau, recht. Ja.
4: so diese Außenaufnahmen, dass wir da New York oder eine echte Stadt wiedererkennen, das haben wir in den späteren Filmen zum Beispiel nicht mehr.
0: Genau, da ist es voll durchdesignt. Das sind dann die letzten 10
4: Prozent. Genau. Und was hier aber deutlich wird, oder was mir deutlich wurde, in der in der Kunst ähm, gibt es so einen Begriff der naiven Malerei. Ja. Dass wir quasi Bilder haben, die sehr, sehr kindlich sind, aus so einer naiven Perspektive, aber sehr viel Gefühl und trotzdem Wahrheit transportieren können. Und das dann quasi auf den Rezipienten übergeht. Und irgendwie finde ich, dass äh, Wes Anderson das genauso macht. der hat eine naive Herangehensweise, in dem quasi die Kinder, äh, Erwachsene sind als die Erwachsenen. Aus einer Perspektive der Kinder macht das nämlich Sinn, dass sie quasi die Welt geblickt haben, sich die Erwach Erwachsenen alle total seltsam verhalten und äh, so Wünsche und Träume dann quasi zur Realität werden. So. Ja. Und das wird hier zu 100% akzeptiert in der in der Welt von von Wes Anderson und ich finde, das haben wir hier bei den Royal Tannenbaums äh, zum ersten Mal, also da haben wir noch so ein bisschen diese, dieses unrunde Element des, der, der, der realen Straßen von New York und so weiter. Aber sobald wir im Haus sind, diese Sets, die sind zu 100 Prozent durchgestylt. Und was er hier macht, also was Arne ja auch schon beschrieben hat, diese, ja, irgendwie tiefe Tragik, Selbstmordversuche ja. oder Identitätssuche, zu charakterisieren auf eine naive und und irgendwie sympathische Art und Weise. Man bekommt irgendwie einen ganz anderen Zugang auf diese schwere Themen und irgendwie einen ganz anderen mhm. Blickwinkel. Also du, du wirst quasi dadurch gezwungen, die ähm, die schweren Themen nicht so schwer zu nehmen.
1: Voll. Und das ist auch... Ähm Genau, das ist eine Sache, die äh, die ist mir jetzt auch nochmal aufgefallen. Also es ist ja generell, ähm, ich glaube, das hatte ich auch auch gesagt, dass mir nie so richtig oder dass mir noch, dass mir lange nicht so schlüssig war, warum mir die Filme von Wes Anderson so gut gefallen. Ähm, ich glaube, ich ich bekomme das jetzt immer mehr raus. So, und ich glaube, es liegt gerade in, in dieser Mischung mit von ernsten Themen und Komik. Mhm. Um, und ich glaube, dass The Royal Tenenbaums wahrscheinlich mit so der düsterste Film ist eigentlich von Wes Anderson, von den Thematiken. Um, und genau, das wird halt teilweise mit Komik mit verarbeitet und das ist mir jetzt bei dem Film so relativ stark aufgefallen, beziehungsweise was, was ich jetzt im Grunde in meiner ja, stimmt, sogar in meiner letzten Hausarbeit des Bachelors. <lacht> ähm, da habe ich über, da, da ging es um schwarze Komödie. Mhm. Ähm, und da war ein Aspekt, dass das Komik im Grunde dazu dazu dient, sich von etwas zu distanzieren ähm, und Sachen im Grunde aus einer Entfernung zu sehen, vielleicht ein bisschen objektiver zu sehen. das es bei schwarzer Komödie ist, das glaube ich noch mal ein bisschen anders. Heißt... Ähm, wenn du über einen Nazi lachst, dann führt das dazu, dass du dich nicht mit dem Nazi identifizierst. Mhm. Jetzt mal so gesagt. Ähm ich glaube, jetzt hier bei Wes Anderson ist das, ist das nicht so die Ausformung, aber ich glaube halt zum Beispiel, dass man so Thematiken ähm, wie Suizidversuch hat, der ja durchaus ernst dargestellt wird, aber kurz darauf schon auch eine humoristische Note dazu kommt, dass man ähm, diese Situation aus einer gewissen Distanz betrachten kann. Ähm, und das ist ein Risikoproblem, halt das sich auch, auch verarbeiten. Naja, ja, okay, äh, genau. Und damit halt schon auch verarbeiten, verarbeiten kann. Also es hat was, es hat was kathartisches für mich. Ich genau. finde auch, dass das
4: was auslöst, wenn du was was Ernstes siehst, was in der die Ägese passiert, aber dort als also es wird es wird die die Ernsthaftigkeit wird zwar anerkannt, aber danach hm. ähm, findet sowas äh, genau. wie Normalität statt und Aha. das ist irgendwie in der in der Realität ist das wird das total brechen, aber in, in der Filmwelt macht es Sinn und dadurch denkst du also reflektiere ich das anders als ich ähm, sonst tun würde
1: ja. und ich glaube das ist bei mir nicht auch nicht unbedingt nur mit den mit den ehren also mit jetzt dramatischen äh, aspekten ähm, aber ich glaube es ist wirklich die mischung zwischen zwischen komik die teilweise auch sehr klischeehaft ist finde ich mhm. und dann schon sehr realistischen sachen vielleicht kann ich vielleicht komme ich da dann nochmal auf eine szene zurück aber
2: Nee, also, ähm, wenn wir jetzt schon beim Suizidversuch sind, den den ihr beide schon angesprochen habt, das war so ein krasser Stilbruch bei mir drin, wo ich dann dachte, okay, jetzt wird es wirklich interessant. Jetzt habe ich so <lacht> das Gefühl, ich würde tatsächlich hinter, hinter die Fassade... Ähm, blicken können und 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 vielleicht ähnlich wie bei Magnolia, dass äh, dass die die Figuren tatsächlich mal ähm, alles alles fallen lassen und und zeigen, wer sie wirklich sind und und zeigen, wie angreifbar sie wirklich sind. Ich meine, gut, zeigen sie vorher auch, oder deuten es zumindest vorher auch ein bisschen an. Aber so wie äh, wie dieser Suizidversuch von Richie inszeniert ist, alter Verwalter, das ist so kühl und so 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 ja ähm, herzzerbrechend eigentlich ähm, das ist das das einem wirklich ein kalter Schauer über den 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 Rücken läuft ähm, wenn sie dann aber wieder wieder alle zusammenkommen und dann auch natürlich ähm, dieser dieser Bonding Moment dieser Familie dann dann äh, geschieht und ähm, wir dann auch haben, dass die, dass die einzelnen Figuren wieder zusammenkommen und anfangen, miteinander zu reden und vielleicht auch mal ernsthafter miteinander zu reden, anfangen, wirklich miteinander zu interagieren und vielleicht mehr als über dieser platonischen Ebene äh, zu stehen, die sie, die sie vorher die ganze Zeit hatten. Dann fallen das so ein paar Witzchen, die mich komplett hinauswerfen, die ähm, vielleicht sollen sie Distanz erzeugen, aber bei mir haben sie es geschafft in dem Fall, weil sie so viel Distanz erzeugt haben, dass es mich dass es mich komplett auf die Seite geworfen hat. Also als als dann, keine Ahnung, Angelica Houston, ähm, Gwyneth Paltrow fragt, wie lange sie denn raucht und sie sagt sie 22 Jahre und sie meint, hm, du solltest aber bald damit aufhören. Nee, funktioniert nicht. Genauso wenig funktioniert es bei mir nicht, wenn, wenn Ben Stiller äh, hier... Ähm, Luke Wilson fragt äh, auch, verdammt, hier, was steht denn in deiner, in deiner Suicide Note drin? Is it dark? Sagt, of course it's dark, it's a Suicide Note. Das ist so ein extrem starb trockener Humor, der in dieser Situation für mich schlichtweg nicht funktioniert. Es gibt ein paar wundervolle wirklich herzerwärmende witzige Momente drin also wenn wenn Royal gemeinsam mit ähm, mit mit seinen Enkeln go fahren so geht und wundervoll die <lacht> ganze Montage und, diese Fun ja, with Grandpa Montage hervorragend, hervorragende Montage und das halt auch
1: gleichzeitig so übel eigentlich also wenn wenn man es ernst nehmen würde aber ja, genau
2: ja aber aber auch so spaßig und so schön und da dachte ich mir ja ach, geil, jetzt, jetzt verstehe das ist eben so ein Punkt, wo ich sage, jetzt verstehe ich wirklich, was ihr gemeint habt, was was so, ähm, was, 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 es war für mich viel, viel greifbarer, was ihr meintet, ähm, was Wes was Anderson so auszeichnet. Und dann habe ich keine halbe Stunde später so einen Kontrapunkt, wo ich wieder in meine alten Muster verfalle und denke, ne, bleib mir weg mit dem Typen Alter. Nein, nein, Das, das nein. passt auf kein
4: ja, <lacht> Pass auf, diese, dieser Suizidversuch, wenn man jetzt die, die Parallele ziehen will, ist so ein bisschen, finde ich, dann wie der Froschregen. Das ist diese Zäsur, nach der die Handlung eine, eine Wendung nimmt und plötzlich eine Kathasis, eine Versöhnung
2: einsetzt. Das ist richtig. Das ist richtig, ja. Nur wie, ähm, wie, 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 ähm, darauf reagiert wird, im ersten Moment. Das ist in meinen Augen, naja, widerliches ist ein zu strenges Wort, aber es ist auf jeden Fall unpassend.
4: Naja, sie, er wird ja quasi sofort ins ähm, Hospital gebracht und äh, es ist klar, dass er überleben wird.
2: Das, das meine ich gar nicht. Ich habe ja schon gemeint, es sind diese diese komischen, trockenen Witze, die dann hinterhergeschoben werden, die, die, die ja. passend auf keine Kuh hat, meiner Meinung nach. Aber er er gibt ja den Kommentar sogar selber über seine Suizid. Ja, Suicide ich weiß, hat. ich weiß, und das hilft trotzdem nichts. Auch das hilft mir da nicht weiter. Das ist so ein ein, um, 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 ein, ein, ein Moment, ist der 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 die Familie zusammenbringen soll und der äh, wodurch sie bonden können, keine Frage. Dass das so so eine Art Moment wie der Froschregen sein soll. Ja, gebe ich, mhm. würde ich dir auch recht geben, Jens, nur die ultimative Schlussfolgerung ist dann die, die mir missfällt. Ich Aber die, die Menschen, die Menschen
4: sind nicht, nicht wie, wie reale Menschen wie du und ich oder wie äh, dargestellt bei, bei Magnolia, sondern es findet alles in dieser, in Anführungszeichen, Parallelwelt statt. Das sind alles, ich meine, das sind ja alles Supergenies, äh, in den in, in, in Jahren von, ich weiß nicht, fünf bis zehn Jahren oder äh, ich weiß nicht, acht bis zwölf oder so, die dann quasi, ja, das, das du kannst eigentlich keine realen
2: Maßstäbe ansetzen. Obwohl man es was wahrscheinlich tut, das, aber. Also was Emotionen betrifft, würde ich das in einem mindestmaß schon erwarten. Ich meine, die ja, haben ja alle Emotionen. Es ist klar, warum warum Chase so pissed ist auf auf seinen Vater, auch wenn das vielleicht ein bisschen überzogen klingt, aber es ist es ist schon ein bisschen es ist schon durchaus klar, warum er so ist und warum er nicht möchte, dass seine Söhne äh, Kontakt mit ihm haben, weil er selber enttäuscht wurde von ja. seinem Vater. Ja. Ähm, deswegen will er sie fernhalten davon. Deswegen ist er auch, nachdem seine, seine, seine Frau verstorben ist, äh, macht er diese ganzen, weiß nicht, äh, Feueralarmsübungen und, und Exercises 17 Mal am Tag, die seine Söhne machen müssen, so. Alles verständlich. In der, in der, in dieser künstlich geschaffenen Welt der, ja. der Tennenbaums funktioniert das, ja. Aber andere Situationen wie eben zum Beispiel alles nach dem, nach dem, also nicht alles, aber das, was was auf den Suizidversuch folgt, so, die, so, so der erste Hospizbesuch, der funktioniert für mich dann nicht mehr.
0: Also ich würde da mal kurz einhaken, weil ich nämlich auch genau zum Beispiel auf dieses Verhalten von Ben Stillers Figur mal hinaus wollte. Ich finde in diesem Film, und das ist auch was, was sich jetzt mir erst so nach mehrmaligen Schauen überhaupt so richtig eröffnet hat, dass... Drama oder vielleicht sogar Tragödie und Komödie, Comedy, Witz wirklich in einer sehr, sehr starken Koexistenz hier drin stecken. Denn ähm, zum Beispiel, was du ansprichst, diese Feuerübungen, die sind halt, die sind auch mit so einem gewissen Drive und äh, als wir das dann sehen, wie er die da nachts rausklingelt, zum einen, äh, das hat viele Zwecke, das, das dient zum einen erstmal so einem Character Building, dass du irgendwie verstehst, wie er tickst, das äh, dient der, in der Erzählung, dass wir verstehen, wie die Historie ist und es ist aber auch eben verglichen mit dem, was wir da sehen, da ist so eine, so eine Inhalt-Bildschere, die total absurd wirkt, also es ist erstmal total drüber und dann kommt halt eben auch, du sprachst den trockenen Humor an, so ein One minute Seven, we're all dead, so und das, das ist erstmal irgendwie schon so, so, so komisch, auf eine, naja, sehr düstere Art und Weise, aber wenn du dann immer mehr erfährst, was dahinter steht, dann hat das natürlich auch eine super tragische und super emotionale Komponente, weil der Mensch hat eben, also zum einen äh, diese völlig kaputte Historie mit seinem Vater, wo so viele Momente reinspielen, wo du dir denkst, Alter, das kannst du doch nicht machen, ne? wenn du das jetzt als Symbol für etwas siehst. so, Ich meine, sie spielen irgendwie dieses Luftgewehrspiel und der Dad äh, knallt ihn da einfach ab, <lacht> so in den, in den Rücken geschossen. so, da, da, das, das sind so Bilder und das, das kann Wes Anderson, finde ich, extrem gut, über mhm. ganz kurze Beats im Drehbuch und in der Inszenierung schon eine Aussage machen, die uns auf so einer allgemeingültigen Ebene irgendwie über die Figuren und deren Verhältnis was erzählt und dass ähm, die, dieses Verhalten als Beispiel von Ben Stillers Figur hat total tragische Gründe, ist aber so ein bisschen absurd dargestellt und später merken wir das immer wieder, dass das also zum einen es ihm gelingt, in so ganz kurzen Momenten eben auch einmal was Emotionales, Schönes zu schaffen, zum Beispiel, als sie dann bei den äh, Tennenbaums ins Haus wieder einziehen und dann äh, sind die Kids in dem Hochbett, dann kommt er rein und du merkst so, er kann nicht loslassen. Er hat so eine Angst um seine Familie, dass er sich dazu legt, weil er nicht mal diese körperliche oder räumliche Trennung aushalten kann. Legt sich rein, aber dann kommt halt auch einer von den Jungs runter und legt sich einfach so dazu. Drei Sekunden, total emotionaler Moment. Auf der einen Seite schön, weil. Es schwingt total mit, was Familie und was so eine familiäre Nähe ausmachen kann. Total tragisch, weil auf der anderen Seite siehst du, wie gezeichnet diese Person von der von der eigenen Geschichte ist, wie stark die Verlustängste sind, so sehr, dass es dass er es ihnen schon total fremdsteuert und er gar kein normales Leben mehr finden kann. Und das ist jetzt so ein Beispiel von ganz vielen, wie du so durch den Film gehen kannst, und wie für mich jetzt so während des letzten Mal-Schauens über den ganzen Verlauf nach und nach immer stärker aufgebaut wird, dass, dass das Tragische, das Düstere, das Drama und die oberflächliche Fluffigkeit, das Bunte, das Nette unglaublich nah beieinander sind. Und als dann dieser Selbstmord kommt, ja. ich fand den Vergleich eben super, der Selbstmord ist der Froschregen, ähm, da sehen wir, dass also manche Knoten anscheinend in dieser Familie so groß sind, dass sie oder so so unlösbar erscheinen, dass sie quasi die Figur dann in diesen finalen Schritt äh, treiben und dann kommt der Punkt der Redemption, dann geht's aufwärts und dann merken nämlich alle, dass es nur zusammen irgendwie weitergehen kann und dann geht es so langsam los, dass so erste ja, Versöhnungsmomente dann irgendwie auch stattfinden, die aber auch nicht so Hollywoodesk überzogen sind. Am Ende liegen sich nicht alle in den Armen. Wenn der Film vorbei ist, haben wir einfach, wir haben ein paar Schritte in die Richtung gemacht, oder kurz bevor der Film vorbei ist, dass irgendwie der, der Dad versucht hat oder anfangen konnte, vielleicht manches wieder gut zu machen, was, was ewig dauern wird. Und das, das sind so... Das sind so kleine Momente, so, die auch, die man auch im Kontrast zueinander sehen muss. So, wir haben die Rückblende, wo ich, also das, der Humor, der dann da teilweise entsteht, ist einfach geil, dieser Narrator. So, das ist, das ist Margot Tennenbaum, wo ja dann auch im Erwachsenenalter wir jetzt Clementine wieder treffen, ne? Das ist Margot Tennenbaum, die Royal Tennenbaum immer als seine adoptierte Tochter vorgestellt hat. Und in dem Moment, wo er das gesagt hat, sehen wir es das ist Margot, my adopted daughter, so, total fies, total gemein und dann eben auch wieder so tragisch und witzig aufgrund der, der des Kontrastes zu der eigenen Erwartungshaltung, wie Menschen eigentlich miteinander umgehen sollten, ist das schon auch so eine Ambivalenz und ähm, jetzt habe ich einen Faden verloren, aber macht glaube ich nicht
4: so viel, ähm, Irgendwie. Äh, da, dann ich, lass mich den doch aufgreifen. Ja, tu das, tu das, genau. <lacht> diese diese Ambivalenz entsteht glaube ich dadurch, dass die, dass alle handelnden Personen ähm, nicht so handeln wie ja, reale Menschen, die wir kennen. Oder so wie wir es immer vorgelebt bekommen in ja in der realen Welt oder teilweise halt in der, in der Filmwelt wie vielleicht auch in Magnolia. Und dadurch hast du die Distanz, die Jury die meint, äh, die oder das, das Naive, was ich beschrieben habe, ähm, wodurch du quasi diese andere, die neue Perspektive ähm, gewinnst. Und äh, ja, du, dieses Aufgreifen der, der Entwicklung, die du ja gerade meintest, hast du ja auch äh, in dem Falle wie ganz klare Bilder, wie sie am Anfang im Film ähm, installiert werden. Wie äh, äh, Roll Tenbaum geht mit seinen Enkeln, äh, hat hat also in der Montage geht er in diesen Hundekampf ne, oder fährt dann auf dem Müllwagen irgendwie mit und hat den Spaß seines Lebens. Und dieser Hundekampf wird dann später auch nochmal aufgegriffen oder äh, ganz zum Schluss die 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 Fahrt auf dem Müllwagen, wo da dann in der letzten Sekunde siehst ach guck mal der Chess ist jetzt auch dabei also Ben Stiller der der Sohn wo du dann einfach in diesen in diesen Szenen oder auf dem auf dem Friedhof die Szenen die nochmal aufgegriffen werden nicht direkt gespiegelt aber weiterentwickelt werden wo du einfach diese Entwicklung in der äh, ja bei den Charakteren siehst quasi diesen diese diese ja positive Entwicklung im Anfang
0: ja, mhm. genau, das, das war das, mhm. ja, jetzt habe ich meinen Faden wieder, ich wollte nämlich darauf hinaus, wie sie als Kind zum Beispiel ihr Stück da auf dem Geburtstag aufführt und äh, der Vater so total abfällig sagt, so in seiner, in seiner äh, so lockeren geil. Art, so, ja, halt paar das Kinder im Kostüm ja. und, ja. aber, hab mich einfach nicht überzeugt, genau, als sie dann, als sie dann, nachdem sich die Familie so langsam wieder zusammenrafft, dann wieder ein Stück schreibt, was halt anscheinend nicht sonderlich gut ist, so, weil sie es auch sehr lange nicht getan hat. Dann siehst du halt das Publikum und alle sitzen mit total gelangweiltem Gesicht da und Tennenbaum ist der Einzige, der voll abfeiert. Ich meine, klar, weil das Stück von ihm handelt ne? und er halt eben auch so ein bisschen egozentrisch ist. Aber ich finde, das sind so die visuellen Cues, die Anderson so macht, wo du in dieser Shot auf ihn, der ist eine Sekunde und er erzählt uns, dass in umfassender Weise, dass die Versöhnung zwischen Vater und Tochter auch ihren Anfang genommen hat. ne? Und das ist so eine Art von visuellem Storytelling, die ich so auf den Point finde, dass ich eigentlich kaum Vergleich habe, wer es schafft in so kurzen Momenten so viel, was man sonst andere, andere Writer, die das weniger gut können, machen sowas über irgendwie fünfminütige Szenen, wo x-fach hin und her gesprochen wird, Dialoge über Dialoge und dann weißt du, ja okay, Vater und Tochter versöhnen sich. Und hier ist es so, ja, okay. Montage baut sechs Sekunden auf. Sie hat wieder ein Stück geschrieben. Publikum, er. Und es ist etabliert, was was Sache ist. Ne? Das finde ich so so auf den Punkt und auch so geschickt gemacht einfach. Ne? Und genauso ist Alter. es mit Ben Stiller. Also nach dem Unfall, er hat halt diesen Hund dann so und sagt, so, ja, hier, der, der Hund wurde jetzt überfahren. Ich habe dir einen neuen besorgt, gib ihm den und sie gucken sich an. Und dann. Es ist echt so herzzerreißend, wie Stiller dann so sagt, ja, I really had a rough year. Und er ihn anguckt und sagt, I know. Und die sich in den Arm nehmen. Ne? Da ist so, mhm. da schwingt so mit, wie so, wie so der erste Schritt gemacht wird, dass diese unglaubliche Spannung, die zwischen denen geherrscht hat, und das ist ja auch eine Spannung, die es gar nicht mehr möglich machte für ihn und auch für seine Kinder, die ja dann mit dem Großvater nur Spaß haben könnten, weil es mit dem Vater nicht geht, dann irgendwie so ein neues Leben zu beginnen und diese Spannung <lacht> aufzulösen. Um das, ja, einfach sehr, obwohl es erstmal sehr, ein sehr anspringend, wie die Filme gemacht sind, ist es sehr feinfühlig in den emotionalen Beats, ne?
2: Ja, teilweise.
0: <lacht> Bitte relativieren also, Sie.
2: Ja, ich relativiere sehr, sehr gerne, weil eben die finale Aussöhnung. Die finale Aussöhnung zwischen Royal und Jazz für mich rein gar nicht funktioniert, wo dann extra noch Alec Baldwin als Narrator erklären muss, ja, er war der einzige, der da war im Krankenwagen, als er sein Herzinfarkt hatte. Und wir sehen dann auch hier den, den uh, visuellen Cue, dass, dass Gene Hackman ihm noch zulächelt, während während er im Krankenwagen liegt. Nee, tut mir leid, too much. Einfach too much. Es ist schön, dass sie sich aussehen. Es ist schön, dass, ähm, wie Jens gesagt hat, dieses dieses an den Müllwagenketten, dass Ben Stiller dann auch noch mitmacht beim beim nächsten Mal und so. Aber es gibt Grenzen. Und das ist dann einfach so ein so ein Stück weit, wo ich dann sage, Bleib, bleib irgendwo in dieser Zone, die du dir gesteckt hast. Bleib halbwegs noch drinnen. Und das macht Wes Anderson nicht. Und mir geht das am Senkel, dass er das nicht macht. Ich weiß, es ist meine Schuld, nicht seine. Aber trotzdem geht es mir am Senkel. Versteht ihr, was ich meine? Nein, stopp! Jetzt reicht er! Nein!
0: Oh Mann. Ich, also ich verstehe kann schon es. Ein, bisschen, ich, verstehen, ja. ein wenig. Ähm. Versteht Allerdings. ihr,
2: wenn das je, egal wer, welcher andere Regisseur das, das machen würde, ihr würdet mir zustimmen. Ich weiß es. Das ist eine Parallelwelt. Ey, das ist mir scheißegal. Das kannst du mir noch so oft sagen. Ja, okay, es ist eine Parallelwelt. Aber na und ja. trotzdem muss ich diesen Film an 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 irgendetwas bewerten können. Du kannst mir nicht sagen, ja, die Figuren sind in einer Parallelwelt und leben auf auf keine Ahnung äh, äh, was weiß ich Alpha Centauri.
4: Aber du du setzt du setzt in einer ähm, in einer sag ich mal sehr emotionalen aufrüttelnden Szene, wo der wo der Vater ähm, droht an einem Herzinfarkt zu sterben und der der Sohn, der noch die größte Distanz hat zum Vater, setzt so reale Maßstäbe an in einer ähm nein 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 nein
2: nein 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 und nicht, wunderst vor, nicht verwechseln, .uckland. nicht verwechseln. Ich setze keine realen Maßstäbe an. ich ich fordere Konsequenz in diesem Fall. Okay, ähm, ich, aber ich, das dann, heißt warum? jetzt nicht, dass es sein, dass es sein soll. Ähm, es kommt gar nicht zur Aussöhnung mit dem Vater. Ähm, er, er, er hasst sich selber, dass er, dass er, dass er seinen Vater nicht vergeben hat. Das muss es jetzt nicht unbedingt sein. Aber das ist ausgerechnet er sein muss und dass, dass, dass er dann noch irgendwie weint. Und, und und sein Vater, der ist der, der, der dann noch, ja, ein letztes Fünkchen Menschlichkeit dann noch beweist, indem er ihm zulächelt und das alles. Das, das wird schon fast zu einem Joker Und das das ist wieder so eine Szene, die reißt mich da einfach raus aus dieser Welt. Verstehst du?
4: Nee, verstehe ich nicht, weil... Wieso
2: <lacht> die nicht? Ich habe sie gerade <lacht> immer
4: gehört. Ich, ich ver ja, ich verstehe, was du mir sagst, aber ich verstehe nicht, warum es dich rausreißt.
2: Weil es für mich keine keinerlei Konsequenz hat.
4: Na, ja, aber Nein, die doch die Konsequenz, Konsequenz ist, dass die, dass die wieder miteinander bonden. Äh, dieser diese Nahtoderfahrung, dass der Vater stirbt oder sterben wird, das löst ihn aus, dass er vielleicht diese diese Distanz, dass er vielleicht auf den Vater zugehen muss.
0: Und generell beide. Also, ähm, also ich würde jetzt Margot so ein bisschen ausklammern, weil die sag ich mal so, also die... die Sie ist ja nur
4: adoptiert.
0: <lacht> genau, und hat einen Finger zu wenig. Ähm, die beiden <lacht> Söhne sind, sag ich mal so, zumindest in der Art, wie sie leben, ja irgendwie so sehr aktiv und auch in ihrer Wiederannahme dieses väterlichen Verhältnisses beziehungsweise Ablehnung des väterlichen Verhältnisses sehr aktiv, wohingegen sie so ein bisschen über... Oder neben den Dingen schwebt und er so eine Zeit lang ihr eigenes Ding macht. Aber ich finde, dass das eben auch über so kleine Momente, die eine große Wirkung haben. Anderson hier auch vorher uns schon sagt, die sind alle ziemlich fertig und die sind alle vor allem Jazz ziemlich sauer auf den Vater. Aber da gibt es dann eben so diesen Moment, wo Richie und Royal zusammen unterwegs sind und dann irgendwann... Royal, der ja, das muss man auch noch sagen, also die drei Kinder wirken alle irgendwie depressiv, was auch ziemlich bitter ist, weil das ist ja jetzt hier der letzte Film, wo Owen Wilson am Script noch mitgearbeitet hat, aber auch in den beiden vorherigen Filmen ähm, gab es immer Figuren, die ja, also im Grunde genommen schon auch wirklich so auf medizinisch-diagnostischem Level depressiv waren oder zumindest psychische Krankheiten hatten. Im Luke Wilson spielt auch im ersten Film schon der Film eröffnet damit, dass er quasi aus einer Anstalt, Anstalt entlassen wird oder sich selbst entlässt. Wir haben im, ähm, naja, zweiten Film Rushmore dann die Figur von Bill Murray, die, naja, schon also so. mindestens mhm. schwer melancholisch, wenn nicht auch in, ja. ge im gewissen Grad depressiv ist. Und wir haben hier eben diese drei Kinder, die, naja, jeder auf die eigene Art und Weise auch ziemlich kaputt sind und kaputt klingt jetzt mhm. so abwertend, also einfach sehr große psychische Probleme haben, was bei margoya ja zum Beispiel auch in so kleinen Momenten angedeutet ist. Ne? Ich meine, sie sie sitzt in der Badewanne mit ihrem Fernseher und dann kommt irgendwann äh, die Mutter zu ihr zu Besuch und sagt, naja, meinst du nicht, dass das hier vielleicht auch ein bisschen gefährlich ist, wenn du in der Badewanne sitzt und da dein Fernseher direkt auf der Kante steht und sie sagt, naja, ich habe ihn ja festgebunden und hat einen Bindfaden genommen, um den Fernseher festzubinden, also das ist auch schon so, ein, so, ein, so eine visuelle Idee, die uns irgendwie viel darüber sagt, dass sie so auf der Kippe zur, zur Todessehnsucht auch ist, ne? also auch ziemlich düster wieder in diesem potenziell irgendwie auch vielleicht wieder absurd komischen Moment so, naja, so, so eine sehr starke Düsternis drin und, ähm, da ist dann irgendwann ist dann Royal mit Richie draußen und sagt dann eben sowas wie, You still consider me your dad? Und er sagt dann so, Yes, of course. Und dann sagt Royal dann eben, Ja, wish I had more to offer in this department. Und ist aber trotzdem, im Gegensatz zu den drei Kindern, die irgendwie so sehr schwerfällig und sehr schwermütig wirken ist er ja so der einzige der irgendwie auch wie so eine Frohnatur wirkt in dem film ne also deswegen anfangs glaube ich ist es ihm gar nicht so richtig bewusst was sein handeln das verlassen der familie und die naja dieses dieses sitzen lassen und sein eigenes leben was ja auch irgendwie sehr seltsam eingefangen ist so also halt voll exzentriker so lindenberg mäßig im hotel leben ne? ja. und äh, sich irgendwie er heißt es nicht
4: auch lindbergh
0: das heißt lindbergh palace ja, ja. Das ist auch also ein sehr, sehr schöner, äh, sehr schönes Ding dann noch. Und ich glaube, er checkt es erst so nach und nach. und Aber über diese Szene mit, mit Richie, finde ich, etabliert dann auch Wes Anderson schon ganz gut, dass die Kinder auch, also generell dieses Thema, wie viel sind Kinder bereit, ihren Eltern zu vergeben und wie viel Bindungen bleibt sehr lange da, egal egal welche Verfehlungen sich so die Eltern leisten. Ich finde, das schwingt da schon ganz gut mit. Und ähm, in dem Moment, wo irgendwann dann Royal auch anfängt, Chess gegenüber so gewisse Gesten zu machen, die eben ein auf ihn zukommen signalisieren, glaube ich es Chess schon, dass in diesem ganzen Verlust, den er erlitten hat und in diesem Rough Year, wie es halt so auf zwei Worte <lacht> runtergedampft ist, dann er auch merkt, ähm, dass diese familiäre Nähe und diese, diese väterliche Bezugsperson dann auch etwas ist, was halt ganz stark gefehlt hat. Sowohl ihm und wie wir auch vorher sehen, auch seinen Söhnen, die einen Grandpa bekommen, mit dem sie einfach awesome Zeit verbringen können. Ne? It's not their blood, it's Doc's blood. Ne? <lacht> das, also ich ja, ich ich kaufe ja. es, ne? aber ich, ich ähm, Merke auch, dass ich jetzt bei diesem Mal schauen wirklich am am stärksten überhaupt äh, mit diesen emotionalen Aspekten in dem Film gebondet habe. Und von daher, ich, ich kann es mir schon vorstellen, dass das erstmal vielleicht eine, naja, weiß nicht, wie man es Hürde nennen würde, aber vielleicht so ein kleiner, eine kleine Zugangsschwelle doch, ist, doch. die man erstmal überwinden ich, muss. Ich,
4: ich, ich finde auch, lass mich ähm. den den Punkt ganz kurz nur äh, kurz unterstreichen, ja. ähm, weil ich habe den jetzt zum zweiten Mal gesehen. Und ich habe ja auch, äh, als ich den überleiten wollte zu Royal Tenenbaums schon gesagt, dass er der eine Film gewonnen hat und der andere etwas verloren. Ähm, wobei das Verlieren relativ zu sehen ist. Ähm, aber ja, Royal Tenenbaums hat jetzt beim zweiten Mal auch hatte ich einen besseren Zugang als beim ersten Mal. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Mhm. Es hilft, es hilft, die, die Welt zu kennen, glaube ich, und ähm, ja, so zu wissen, dass, dass hier doch schon echt ernste Themen verhandelt werden mit einem sehr, ja, wie ich schon sagte, naiven Blick auf die Welt.
0: Ja, und ich, du, du sprichst mal ähm. von Parallelwelt. Ich, ich, Find, also, wahrscheinlich ja, ist Es ist so, also für mich ist das irgendwie so eine, so eine ganz große Ansammlung von Metaphern und Symbolen einfach, ne? Die für irgendwie so, so eine Person, eine Verhaltensweise, einen Moment, der für was Größeres steht.
4: Ja, aber auch einfach dieser, dieser visuelle Stil, der sich, der sich auch im nächsten Film nochmal äh, stärker durchsetzt der aber auch eine gewisse ähm, man könnte man könnte meinen wenn man wenn man sich nur kurz mit dem mit einer Szene beschäftigt dass die dass die Charaktere alle sehr oberflächlich sind und eindimensional ähm, was aber bei beim zweiten Hinsehen nicht der Fall ist also es es wirkt alles sehr sehr einfach und 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 spielerisch kindlich irgendwie Behandelt aber trotzdem große große Themen und äh, viel Emo Emo Emotionalität. Mhm. Also du hast beides gleichzeitig und das äh, muss man das muss man erstmal irgendwie akzeptieren oder oder sehen und verpacken. Ja. Aber ich glaube, ähm, Juri wollte was sagen.
1: Ja, ich wollte im Grunde Nenats Punkt nochmal äh, aufgreifen, kurz. Und schon sagen, dass ich das nachvollziehen kann. Ähm, weil es ist ja schon auch so, dass Royal äh, ein ziemlich böser Charakter ist eigentlich. Und, Aber es gar nicht merkt. Ähm, ja. Ja. Ähm, und im Film natürlich schon eine sehr krasse Wandlung ist.
3: Mhm.
1: Und ich glaube schon, dass man sehen kann, dass Royal halt sehr viel verziehen wird im Film. Und ich glaube, das könnte man schon kritisieren. Ich denke, es kommt natürlich auch immer darauf an, wie viel man ihm selbst verzeihen will, sozusagen. Von daher sehe ich Nenats Punkt schon, dass die letzte Szene im Krankenwagen vielleicht dann im Endeffekt ein bisschen too much ist. Ähm Jetzt von meiner Position das ist es glaube ich eher sozusagen die Wandlung, die Chess äh, durchmacht, weil ich die eigentlich auch ziemlich großartig finde. Es geht halt wirklich von jemandem, der sehr kontrolliert ist, dazu im Grunde so diese Kontrolle abzugeben und halt auch so diese Thematik drin, dass ähm, im Grunde so dieses Erwachsenensein, Erwachsensein und im Grunde Kontrolle über das Leben haben zu müssen. Und im Grunde auch so diese Rolle abzugeben so ein bisschen und sich einzugestehen, okay, es ist halt nicht alles in Ordnung immer. Und ähm, dass man halt auch im Erwachsenenalter noch Hilfe braucht. Mhm. Und diese diese Entwicklung finde ich ganz schön, wodurch es mir, glaube ich, auch leichter fällt, ähm, so diese Entwicklung und das Verzeihen gegenüber Royal ähm, auch mehr zu akzeptieren. Aber ja. ich kann schon den Punkt, dass die letzte Szene so ein bisschen too much sein kann, kann ich auch nachvollziehen.
0: Ich merke auch, dass in meiner Wahrnehmung des Ganzen ich für mich der Kernmoment eher derjenige ist, was ich eben schon angesprochen hatte, nach dem Car Crash von Eli und dieser <lacht> geilen Chase zu Drum -Musik durch ja. das äh, Tinnenbaumhaus und der Keilerei, wie dann cool, ja. die, die Nummer mit dem Hund. und ähm, dieses dieses kurze Umarmen, das, das ist für mich so der Kernmoment, wo ich das Gefühl habe, hier hier geht was wieder los und die den das diese naja Versöhnungsgeschichte zwischen Chase und Royal, äh, ich habe sie tatsächlich gar nicht so dolle auf dem Schirm gewichtet wie das, was vorher passiert ist, weil ich die fast wie so ein Epilog empfunden habe. Das ist so um das Ganze am Ende dann irgendwie noch einzutüten. Aber ich, ich, ja, ich gehe dann auch mit, also dass das, wenn man, wenn man die starken Differenzen, die vorher einfach bestanden haben, dann so wirklich äh, sich mal ganz ernst anschaut, dann kann man das auf jeden Fall dann auch so empfinden. Ich meine, was, was dann wieder hinten rausspringt und was wahrscheinlich dann auch wieder in die Kerbe schlägt, das das schwierig ist, das so zu akzeptieren, dass dann da irgendwie noch ein Gag bei rauskommt, ist, wie dann diese Beerdigung stattfindet. Und es, es sehen ja alle immer gleich aus im Film, was ja auch so ein ja. Motiv ist. Ne? Es ist ja fast wie so eine Uniform, die alle tragen. Und dann der Einzige, der nicht gleich aussieht, Chess <lacht> ist, der dann halt zur Trauer einen schwarzen Adidas-Anzug statt einem roten anhat. Das, ich finde, ja. das ist so eine, ist so eine unterschwellige Teil, ja. Art von Humor, die da eingebaut ist, dass ja. ich irgendwie, also allein für für den Gag, finde find ich, lohnt sich dieser Epilog schon. <lacht> ähm. <lacht> Auch wenn das total makaber ist. Naja, aber ne, ja. den kriegst du. Den, den Punkt kriegst du.
2: Danke. Nach dreimal US Anderson bekomme ich endlich mal einen Punkt von euch, wo ihr mir zustimmt. So Juhu. <lacht>
0: ja, ähm, ja, ich hab's ja schon vorhin gesagt, der profitiert auf jeden Fall davon. Naja, ich glaube, Anderson immer besser zu verstehen. Ich meine, ich hatte mhm. schon alles von ihm gesehen und einige davon auch mehrfach. Und es kommt auf jeden Fall auch noch ein Film, wo ich auch schon vor dieser Retro jetzt ganz klar gesagt hätte. Ich liebe diesen Film und äh, den habe ich wahrscheinlich auch schon irgendwas knapp an die zehn Mal geguckt, weil ich ihn, als er rausgekommen ist, schon sechs, sieben Mal nacheinander geschaut habe. Aber trotzdem, so mit dem, mit dem chronologischen Schauen merkt man immer mehr oder ich, ist ja nichts, wo ich mir jetzt bewusst sozusagen so ein Regelwerk zu Füßen lege, mit dem ich dann diese Filme verstehen möchte. Das passiert ja ganz automatisch, dass man so eine, eine Art entwickelt, wie man so einen vielleicht etwas ungewöhnlich an die Materie rangehenden Film dann auch verstehen kann. Und das gelingt mir irgendwie immer besser. Und gerade so dieses Thema, also zwei Themen, das Thema Familie, das Thema familiäre Konstellation und diese Suche und dieser Wunsch nach Geborgenheit und nach einem nach einem funktionierenden Familienkonstrukt, ich erkenne es immer stärker da drin und es bewegt mich auch immer mehr, weil ich immer mehr begreife, wie viel aus dem Filmemacher Wes Anderson da auch so zu uns spricht. Und das andere, und das, da bin ich vorhin, habe ich mal wieder den Faden verloren. <lacht> ähm, da wollte ich eigentlich noch <lacht> auf Owen Wilson äh, hinaus, der ja hier Co-Writer ist, auch in den letzten zwei Filmen schon und wir dann eben also auch diese wirklich wahrscheinlich klinisch-depressiven Figuren hier haben. Was echt bitter ist, weil ich meine, der Typ hat ja auch, hm, wann war das, 2008, 2009 oder vielleicht ein bisschen früher, sogar versucht, sich umzubringen und hat ja auch ein Thema mit Depressionen. Ne? Also das ist äh, mit dem Wissen im Hinterkopf auch schon noch mal irgendwie so einige Nummern düsterer, als man es vielleicht auf Anhieb so wahrnimmt. Aber auf der anderen Seite haben die Filme dann trotzdem so was unglaublich Belebendes und Hoffnungsvolles, weil ja schon irgendwie, es ist ja so ein krasses Phänomen, dass echt viele Comedians auch so ein Thema mit Depressionen und psychischen Problemen haben und irgendwie Comedy so der Ausweg ist, um so ein bisschen Licht ins Leben zu bringen und dass diese Dualität von Tragik und von Humor und Leichtigkeit, die eben Wes Anderson hier auch schafft zu verpacken, ähm, finde ich so ein, so ein, so ein schöner Gegenentwurf, der uns zeigt, also so düster das auch sein mag, irgendwie kann man dem Ganzen immer vielleicht auch noch was belebendes, humorvolles abgewinnen. Und ja, das klingt super zynisch, wenn wir über Selbstmordversuche und Depressionen und so weiter sprechen und sagen, na ja, aber der Film zeigt uns, so schlimm ist es ja alles nicht. Das soll es überhaupt nicht heißen, sondern ist es ist konkret auf die Art bezogen, wie Wes Anderson das macht, wo wirklich man dann merkt, ähm, es gelingt ihm, diese Dualität irgendwie, obwohl es nicht zusammenpasst, zu einem Ganzen zu schnüren und, und so dann irgendwie die vorhin angesprochene Distanz vielleicht zu diesen Themen zu geben oder zumindest so den Denkanstoß zu geben, manchmal hängt es irgendwie vom Blickwinkel ab und manchmal kann man eine Aussage auch so oder so deuten,
4: ich, ich denke schon, weil äh, er verschiebt ja nur den Fokus auf ähm, den Versuch und dadurch und darauf, wie, ähm, wie er äh, im Nachklapp, also quasi dadurch, dass er sein Leben behalten hat, dass er ähm, dadurch die Bindung zu seiner Familie ähm, quasi erneuert oder ähm, dass es von da an bergauf geht, sprich, er, er verlagert die Sichtweise auf das Positive, also er hat sein Leben nicht verloren und kann deswegen die positiven Erfahrungen machen. Mhm. Das, ist, das ist für mich da irgendwie die, die Quintessenz raus. Das
0: hätte ich nämlich auch direkt gesagt, als wir vorhin das Thema schon hatten, so wieso naja, der, der Tiefpunkt ist erreicht und danach findet die Familie genau. auch irgendwie zusammen und Sie checken alle, das ist es, was ihnen vielleicht auf lange Sicht auch so die Freude am Leben geben kann, sich wieder zusammenzuraufen und diesen, diesen Weg auf eigene Faust, der alle irgendwie nur in Einsamkeit und, und Traurigkeit gebracht hat, dann wieder zu beenden und wieder so zu einer ganzen Familie zu werden. Ich finde schon. Ja. Mann, Mann, Mann. Ja. Ich hätte jetzt irgendwie so vor, vor Rewatch des Films nicht gedacht, dass man über solche düsteren <lacht> Themen hier in der Sendung ja. stolpert und irgendwie Warte, warte. Junge,
3: Junge, 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 Junge.
1: Ja, also mir war das auch, mir war das auch nicht mehr so bewusst. Also ist ja auch interessant, wie man ähm, Filme dann anders sieht irgendwie, ne? Weil ich ja. habe den jetzt auch zum ja, ich denke auch zum vierten, fünften Mal gesehen so und der ist mir nie so düster aufgefallen. Ja, das ist ganz spannend. Ich und das noch war auf. der
0: Nachklang von Magnolia ja. direkt
1: davor.
4: Ja, <lacht> ich habe auch erst ja, also Magnolia ich habe den, und dann den.
1: Ich habe, ich habe den erst gesehen und dann Magnolia. Okay, dann geht mein Argument nee, nicht auf.
4: Moment mal, ich weiß es gerade nicht. Es vermischt sich alles.
1: Ähm. Ich wollte noch kurz Schauspieler ansprechen, weil ich das ganz auch noch ganz interessant finde. Ich glaube, ich habe Gene Hackman noch nie in einer lustigen Rolle vorher gesehen. <lacht> ähm, und andersrum ist Bill Murray halt, halt total die ernste Rolle. Also so ein so was Umgedrehtes in der Situation. Das finde ich irgendwie ganz spannend.
2: Ja, aber das hat er im letzten Wes Anderson-Film genauso. Das ja, hat er da im ich Rushmore sehr genauso. sehr lustig. Nee, sehr, nee, ich, nee, doch, er, ist, er ist ein todtraurig, depressiver Typ dort. Ja, ja,
1: aber trotzdem lustig. Also wie er über dieses Tor klettert und runterfällt oder wie er irgendwie wegrennt und keine Ahnung. Also ich, ich,
2: Wie er sich seine zweite Rushmore, Zigarette anzündet, während genau, er im Aufzug steht. Find
1: Finde ich zum Schießen, ja.
2: Ja, wenn ihr meint, okay.
1: Also das ist ja auch gerade <lacht> wieder diese Ambivalenz, so, aber
0: <lacht> ähm, da
1: konnte ich sehr gut über ihn lachen.
0: Ja. Ja, wen ja, wir auch ja. noch gar nicht angesprochen haben, ähm, ist zum Beispiel auch Danny Glover, ja. der ähm, für mich eben auch so dieses Thema, Kinder sind Erwachsene, Erwachsener als Erwachsene, aber im Kern dann doch Kinder und Erwachsene scheitern irgendwie so an den Gepflogenheiten des Lebens so ein bisschen verkörpert, weil das so er ist so einfach so eine ganz, ganz niedliche Figur, finde ich, mhm. so so herzensgut. Und ähm, als er dann beispielsweise ähm, die Ethelin, die ja zu dem Zeitpunkt auch immer noch mit Royal verheiratet ist, obwohl die über 20 Jahre, glaube ich, schon getrennt sind und seit Jahren kein Wort mehr gesprochen haben, äh, dann, naja, <lacht> erstmalig erstmalig ähm, so trifft und anfängt mit ihr so ein bisschen Zeit zu verbringen. Da, da passieren dann auch so Momente, die schon, und das hattet ihr vorhin auch irgendwann mal gesagt, ähm, humortechnisch schon fast in so eine Stummfilm-Slapstick-Schule ja, sich einreihen. Ich liebe das. Äh, wie er da <lacht> in die Baugrube fällt und <lacht> weitergeht, als ob nichts gewesen ist, aber dann. Also so völlig unsicher, wie ein Teenager, der das erste Mal so seinen Schwarm küssen möchte, ja. dann diesen ja. ersten Kuss mit äh, Mama Tennis dann da hat. Ja, das, das ist total schön. Und irgendwie knuffig und niedlich und eben, na ja, wirkt sehr kindlich, wo auf der anderen Seite die Kinder dann wieder sehr, sehr erwachsen wirkten. Und ich, ich glaube, ähm, das, das ist eben auch was, was man nicht genug betonen kann, wieso in den Filmen von ihm, zumindest bis jetzt, dann eben auch so eine, so eine Sehnsucht nach den Momenten aus der Kindheit und dieser vielleicht Befreitheit und diesem, dieser frischen Wahrnehmung der Welt und des Lebens dann auch so drin steckt, ne? Ich, ganz toll finde ich hier auch dieses Zelt, was in dem Haus dann aufgebaut ist. <lacht> Wo, was also quasi wie, wie, so eine Zeitmaschine in die Kindheit wirkt und so ein Rückzugsort wirkt, äh, und, naja, dann eben auch wieder mit Tragik aufgeladen für Richie, der dann da drin liegt, ähm, ja, wie so ein, wie so ein, eine Zeitmaschine, als damals noch alles einfacher war und ähm, die Probleme, die er jetzt mit sich rumträgt, noch nicht aufgetaucht waren, dann eben fungiert. Und da, da steckt ja auch dann eben so eine Sehnsucht drin. Und ein schönes Foreshadowing, weil ähm, hier ist es die Sehnsucht nach dem Kindsein und äh, dem Zelten. Und in Moonrise Kingdom wird's dann sind es dann die Kinder, die auf eigene Faust die Welt erkunden und dann überall als Pfadfinder zelten. Ähm, aber es ist nicht das einzige Foreshadowing. Der abgestürzte genau, Hund ist ja auch quasi schon die Blaupause für I Love ja. Dogs.
4: <lacht> Oder oder die ganze Hotelszene, wo er dann der Lobbyboy ist und der äh, Elevator Man, keine ja, Ahnung, genau. was das heißt. <lacht> ja, voll. Komplett voll. Grand Budapest Hotel. Ja.
1: Ja. Ich wollte noch zum, also das ist auch eine Sache, die ich am, an, an, am Humor von Wes Anderson so liebe, dass er teilweise so simpel ist. Also gerade dieses Danny Glover fällt in ein Loch. Mhm. Das ist das simpelste, was man machen kann, und es ist im Grunde so ähm, so ausgeschlachtet, dass das niemand mehr macht. Aber es ist trotzdem, ich finde es trotzdem zum Schreien, weil es einfach so gut umgesetzt ist und dass man daran halt auch sieht, irgendwie man muss man muss halt nicht immer alles irgendwie neu erfinden. Also dass man sich auch so ähm, so gut irgendwie an 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 klischeehaften Sachen bedienen kann die trotzdem lustig sind, wenn man sie gut umsetzt. Mhm. Das ist super. Mhm.
4: Das Timing aber ist aber sind
2: auch das, perfekt. Sind das, sind das echt für euch so Schenkelklopfer? Also ich also meine, es ist, nee, es nee, ist, ist für mich... Schenkelklopfer ne... würde
1: ich nicht sagen. Ja, nee,
2: Du hast gemeint, das ist zum Schreien. Zum Schreien heißt, ja. du hast lauter aufgelacht, nehme ich mal an.
1: Ja, aber das ist nicht unbedingt ein Schenkelklopfer, finde ich. Schenkelklopfer ist immer irgendwas Abgedroschenes. Ich weiß nicht. Hm. Oder wir, haben wir, wir da müssen uns jetzt hier nicht im,
2: im Terminus unbedingt ja, verlieren, ja. aber ähm, für mich ist das so eine Szene gewesen, die habe ich gesagt, ja nett, ich habe sie mitgenommen, ähm, ich habe so du, durch durchwegs ja ab der ersten Sekunde so das Gefühl gehabt oder sagen wir ab de, nach nachdem der Prolog vorbei war, ähm, das ist alles so ein bisschen quirky nett, was mir alles präsentiert wird. Ich kann mich mit einem großen Teil des Humors besser arrangieren, ähm, aber es gibt jetzt wirklich nicht sonderlich viel, ähm, wo ich sage, das dass ist diese Art von Humor, die für mich heraussticht. Das ist diese Art von Humor, mit der ich bonden kann. Eher, wie gesagt, es gibt eher Beispiele, wo es bei mir in, ins Gegenteil dann ausschlägt.
0: Aber da muss man auch erstmal die Baseline abstecken, weil es, glaube ich, total verschieden ist, so zwischen uns allen wahrscheinlich sogar schon, über was für Dinge lacht man denn laut. Also ich, ich kann jetzt gar nicht rezitieren, über welche Szenen, aber ich habe schon, als ich hier gestern den Film sah, äh, diverse Male so vor mich hingekichert, gesch also geschmunzelt sowieso fast die ganze Zeit, weil vieles ist für mich nicht so ein Laugh-out-Loud-Humor, sondern eher so auf so eine niedlich skurrile Weise etwas, was mich zum Schmunzeln bringt, weil ich es einfach äh, schön gestaltet finde und weil ich diese Diskrepanz zwischen, wie die Welt eigentlich ist und wie die Wes Anderson Welt ist, einfach so knuffig finde. Es sind dann aber auch in dem Film hier schon viele Momente, wo ich dann kichere oder auch mal lache. Aber ich glaube, da muss man eben überhaupt erstmal definieren, was ist es denn, was einem zum Lachen bringt, weil bei mir ist das zum Beispiel eher so absurder Humor, weil also ich merke immer so Momente, die eine, eine Abweichung zwischen dem, wie die Welt eigentlich ist, und somit auch in Szenen, wie man erwarten würde, wie Szenen weitergehen, weil es in der Welt nun mal so ist, wenn da so vollkommen unerwartete, skurrile und auch überzogene Dinge passieren, dann gibt mir das immer sehr viel. Ich weiß ja nicht, was sonst Humor ist, den der dich irgendwie zum... Grinsen, zum Spunzeln, zum Küchern und zum Brüllen bringt.
2: Das könnte ich dir ad hoc nicht beantworten, aber ich sage einmal so viel, ich habe in Magnolia mehr gelacht als als hier. Wow, okay. <lacht> ich meine das äh, ernst, also als, ja, Alfred, ja. als Alfred Molina und William H. Macy hier ihr Gespräch haben, ich habe da durchgelacht. Ich finde, das ist so ein wundervoller Dialog. Den, die, den, die beide miteinander ja. haben. Fuck das, also, you!
3: Fuck you! I failed so. you! <lacht>
2: <lacht> <lacht>
4: Boah, alter geil, ey, Unnormal, ey! <lacht> ja. Unnormal. <lacht> nee, ich, also. Nein, nein,
1: also, ich finde, finde find ich auch, die Szene ist. Die super, schon witzig Aber.
4: Ja. Aber jetzt zum Beispiel hier bei, bei. Roll Ten Bombs. <lacht> ist so Szenen wie. Wenn sie Gene Hackman an seine äh, beiden ähm, Enkel quasi ranmacht, die, die, die auf so einem Hochhausdach trainieren, als wären sie gerade irgendwelche Knastbrüder und er als äh, irgendwie großer Conman äh, über die, über, über das Telefon, und, hey, wie wär's, ich bin euer, ich bin euer Großvater, sollen wir nicht eine coole Zeit haben? und dann irgendwie nach der der Schnitt, wie sie dann auf dem Müllwagen fahren und wirklich die super Zeit haben zusammen und total Spaß. Ich also allein allein, dass das aufgemacht ist wie so ein ja, wie, wie so ein Gangsterfilm, wo sich quasi äh, die die Truppe zusammenfindet und äh, quasi zusammen so dieser Fun and Games Part äh, in so einem Film, irgendwie durchleben finde ich total witzig inszeniert
0: ja. und sowas kann, musst du auch mitdenken in dem Film ne also das das zum einen wie es so angedeutet ist er hinter dem Maschendrahtzaun das jetzt eigentlich so 70er Jahre Thriller Ästhetik wo dann so mit einem Zoom rangefahren wird und dann eigentlich und Gene
4: Hackman steht auch dazu genau ne? also Gene,
0: meine, Gene Hackman vor allem auch Gene allein Hackman. die Besetzung dann ne? genau und ähm, dann dann kommt er so für dieses Gespräch mit dem und dann da sind dann da sind so absurde Lines auch drin so tell your dad... You wanna meet me? Und der der eine guckt ihn so an, so total selbstverständlich. But we just met. So, <lacht> warum sollten wir das sagen? Wir haben dich doch gerade getroffen, ne? Und, und das ist so ein Humor, der der kriegt mich total. Das sind so ganz ganz kleine Momente. Weil das so
4: eine kleine Verschwörung ist, die total absurd ist, ja, Aber die, die, ne, genau.
0: Oder auch so Meta-Humor, ne. Wir haben hier so diese, diesen, diese Referenz schon so auf so 70er Jahre Thriller, was, wo Hackman natürlich mit French Connection und so eine Riesenrolle ja. spielt, auch in, in solchen Filmen. Und dann später haben wir eine Szene, wo, wo ein Private Investigator von einem Dach mit einem Richtmikrofon ein Paar abhört. Und das in einem Film, wo Gene Hackman mitspielt. so das ist ein dann, conversation Ja, genau. So. Das ist dann ja, so das Conversation-Zitat oder so der, 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 das kleine Augenzwinkern darauf. Und so ein Meta-Humor, der kriegt mich dann auch wieder. Da habe ich laut gelacht, als ich das gesehen habe. Wo wahrscheinlich irgendwie wenn man so, sage ich mal, mit einem weniger filmaffinen Freundeskreis so einen Film guckt, sich irgendwie alle fragen, warum lacht er jetzt so? Ne? Aber Arne,
2: Arne, ganz hm. ehrlich, das, das, ist sind so, das, sind so, das ist so ein Augenblick, wenn du wenn du diesen Film jetzt zum ersten Mal im Kino sehen würdest ja, und du lachst da auf, das ist so ein elitäres Gelache, dass du sagst, haha, ich habe diese Referenz verstanden, ich hasse ah. es, wenn Menschen so etwas machen. Äh. Tut mir leid, Arne, ganz ehrlich.
4: Das ist oh ich wollte oh noch sagen, you. die Go-Kart-Fahrt
1: Die Go-Kart-Fahrt go <lacht> is so go ja. ähm, Das ist doch komplett das French Connection Zitat, oder? Weil French Connection sie ist ja sogar diese unter Verfolgungsjagd, diesen, wo unter sie diesen Genau. Linien dadurch. Das, ja, das habe ich überhaupt nicht gecheckt, aber das ist komplett Stimmt. das French Connection Zitat Nice <lacht> Deswegen, Super, also aber es
2: kannst es, du das aber nicht ist, mal mitlachen Nahne, ne?
4: Cool. Ab, aber das ist <lacht> es ist aber auch witzig, selbst wenn man dieses Zitat nicht erkennt, hm. weil der Großvater mit seinen Enkeln einen Plan ausheckt, äh, ihren Vater, sprich seinen Sohn, irgendwie zu, zu überzeugen. Er instrumentalisiert seine Enkel. Also etwas Schlechtes macht er im Prinzip, um etwas, naja, Positives zu erreichen, Fragezeichen. Naja, irgendwie. aber er hat
2: ja genauso Spaß daran. Man, man merkt ja, ja auch, dass er Spaß daran hat. Und er es hat ist ja er sowieso niedlich, viel mehr Spaß
0: ne? am Leben als seine ganzen Nachkömmlinge.
2: Ja. ja. ja.
0: Aber er merkt ja auch. Halt mit dem kart fahren Preis, die, ne? haben,
4: die haben eine super geile Zeit. Ich finde, ich find, die Freude überträgt sich schon direkt auf den Zuschauer. Selbst wenn ja. du diese French Connection äh, Analogie nicht checkst.
0: Also ich finde es halt gut, dass sie drin ja. ist. Soll Nena ruhig ja,
2: sein. Some, some huh?
4: <lacht> ist mir egal. <lacht> da fällt mir nur eins zu ein.
3: Egal! <lacht> <lacht> Alright,
0: <lacht> jo na dann
1: don't, don't, don't,
3: don't fucking do that, you understand?
1: ich könnte eigentlich auch noch ein bisschen kritisieren na dann Mach das so zum Ende
0: haben wir ja beim das Film vorher
1: das auch gemacht genau, was mir so ein bisschen was ich schade finde weil eigentlich will ich das nicht so sehen <lacht> ähm aber äh, dieses was 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 ich auch oder was wir ja auch schon meinten so Humor dass der teilweise recht klischeehaft ist diese klischeehaften Sachen hat Wes Anderson sind dann halt auch ähm, ja noch woanders also mir mir hat das so ein bisschen äh, man hat ja diese Montage äh, wo dann dieser Detektiv im Grunde von äh, Margots Leben sozusagen berichtet äh, wo sie dann halt auch mit jeder Menge Leute rummacht, so, und diese Darstellung im Grunde von der indigenen Bevölkerung, äh, ist halt auch sehr klischeehaft im Film. Und ja. das ist so eine Sache, die, die mir dann so ein bisschen, ja, die ich ein bisschen unangenehm finde. Also da würde ich
0: nicht, äh, direkt mal drauf äh, mit einsteigen, weil ich finde, ihr ja. ganzer Flashback ist nicht gut gelungen. Also ich, ich habe zwei ja. Sachen am Film, die genau. ich so... Auch wie sie daran dargestellt haben. Genau, genau. Eigentlich. Zwei Sachen, die ich kritisieren würde. Und das eine ist tatsächlich, was ihr vorhin schon angesprochen habt, dass ähm, im Grunde genommen wir einen Mann, der sich wie leider sehr viele Männer gegenüber seiner Familie ziemlich unverantwortlich und scheiße verhalten hat, äh, als einen coolen Typen inszeniert haben, ähm... Ich ich finde halt, also das hier nicht so problematisch, wie es eigentlich klingt, weil, weil eben, naja, wie gesagt, der Film, das schafft also mir so in sehr ambivalenten, emotionalen Auf und Abs ähm, dann doch sehr stark zu vermitteln, was dieses Verhalten dieses Menschen, der irgendwie scheinbar irgendwie so ein bisschen einfach so ein Individualist ist, dann eben für eine Tragweite hat, trotzdem ist es so, er hat irgendwie ziemliche Scheiße gebaut. Ähm, ihm wird sehr schnell dafür verziehen, wenn auch das eben, also finde ich auch genügend zaghaft so diese Annäherung dann dargestellt ist und auch von seiner Seite aus genügend, wenn auch auf seltsame Methoden äh, Interesse dargestellt wird, dass er das wieder gut machen will. Finde ich bedingt schwierig, dass man, weil man halt eben so man kann es auch so in diese Richtung so naja dann hat der Vater halt seine Familie sitzen lassen Boys will be boys ne Männer sind halt irgendwie so äh, Exzentriker und müssen sich halt müssen sich halt entfalten und äh, müssen ihr Ding machen so so kann man es lesen was halt nicht so eine coole Aussage ist und die der Rückblick äh, bezüglich Margot ist dann auch so eine Sache ähm, man mhm. man muss eben auch erstmal vielleicht sich mal überlegen wie viel wie viele Frauenfiguren gab es denn eigentlich in Wes Anderson Filmen bis jetzt? Ähm, Voll. Nicht also, viele. Das ist ganz <lacht> und gar nicht die im Grunde. Ja, mhm. und ähm, hier merkt man dann eben auch, also dass so, es soll ja dargestellt werden, dass sie sich so total verloren hat und ähm, so über die Stränge geschlagen ist und dass das dann einem so das Einzige ist, was da einem dazu einfällt, dass sie äh, mit zig Männern irgendwie anscheinend was hatte kann man eben auch so als so Slut-Shaming-Moment irgendwie deuten. Ja, ja, voll. Was ich genau. also es wird, gar nicht cool es wird, finde. Nee, es wird sehr negativ dargestellt
1: ja. und es ist auch im Zusammenhang im Grunde mit, ähm, naja, also es, es wird halt von einem, von einem Detektiv im Grunde recherchiert sozusagen und dann halt Bill Murray und Luke Wilson also der, genau, der von Bill Murray irgendwie beauftragt wurde, ja. ähm, ist halt als irgendwie, ist als was Negatives äh, dargestellt. Und es kommt halt schon auch so ein bisschen, ähm, naja Bill Murray nimmt sich im Grunde das Recht heraus, äh, sie auszuspionieren, im Grunde ihr komplettes Leben auszuspionieren. Und ähm, es kommt auch eine Ebene von, Besitz über eine Frau haben Ja, durch. Ja. So das ist sehr unangenehm im Grunde.
2: Und am Ende des Tages mhm. wird das Ganze nur verwendet, ähm, damit man einen Gag herausbekommt am Ende, wo Bill Murray dann sagen kann: Oh, ich wusste nicht, dass ihr raucht. Versteht ihr, was ich meine? Ja. Also da wird, da wird diese, 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 dieser Flashback aufgebaut, vielleicht noch mit dem Zusammentreffen auf der Brücke zwischen Gwyneth Paltrow und Owen Wilson. Ähm, <lacht> wir, 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 weiß nicht, kriegen das alles erzählt. Die Alter von 21 hat sie das gemacht mit 23 Jenes und sie war schon viermal verheiratet. und Was weiß ich, was alles. Ähm, <lacht> und, das, und das Offensichtliche wird nicht angesprochen. Ist doch witzig.
0: <lacht> ja gut, aber das kann man dann vielleicht auch wieder wohlwollend auslegen, dass äh, ihre ganze... Vorgeschichte mit Männern und so weiter halt egal ist, weil jetzt ist sie mit ihm verheiratet, ja. aber dass sie es halt geschafft hat äh, zu verheimlichen, dass sie raucht, das haut ihn halt irgendwie um, was ich auch verstehen könnte. Also wenn ich jetzt ja, irgendwie also rausfinden würde, ich, nach zig Jahren äh, Beziehung, dass äh, meine Partnerin raucht und ich weiß das nicht, wäre das schon sehr seltsam so. ne?
4: Also ähm, versteht mich nicht falsch, ich weiß genau, was ihr meint, aber sie wird ja eigentlich nur in dieses negative Licht gerückt, weil jetzt diese ganzen Wahrheiten ans Licht kommen. Und dadurch, dass das quasi ein Privatdetektiv auf äh, zeigt, zeigt das ja auch wieder, dass das irgendwie eine Vergangenheit ist, die sie äh, eigentlich, weiß ich nicht, jedenfalls nicht öffentlich zeigt. So, Aber eigentlich, finde ich, wird sie gezeigt, die eigentlich sehr, sehr viel äh, erlebt hat. Also, Weiß nicht, wenn man das jetzt positiv zeichnen will, so ähm, so diese ganzen Instagram-Influencer, die äh, weiß nicht, wer weiß, wo auf der Welt schon waren und dies und das erlebt haben, ist ja eigentlich etwas eher Positives. Nur weil sie das ja, halt nicht. aber es,
1: ist, es kommt halt immer im Grunde auf dieses mit anderen, also mit fremden Männern rummachen und früh verheiratet sein und so. Mhm. Darauf wird wird's halt reduziert. Ja, das ist das, das Problem. Halt das ja. ist
4: das Problem dabei, genau.
1: Und da drin ist halt auch das, was ich meinte, dass die, so sie reist um die Welt, aber im Grunde die Darstellung von dem, wo sie sich befindet, beziehungsweise welche Männer das sind, ist halt komplett klischeehaft mit halt Schwarzen, die dann noch ja. irgendwie ein Maschinengewehr haben und indigene Bevölkerung, wie auch immer, Indianer irgendwo, genau. Aber ist halt
4: die Reduzierung darauf, dass, dass sie einfach viele männliche Beziehungen hat, liegt Wahrscheinlich daran, dass das äh, Mann diese Untersuchung in Auftrag gegeben hat.
3: Respect the cock!
0: <lacht> Gib mir den Song.
3: <lacht> This is so fun! Ja. Ja. So ist es.
0: Gut. Dann ähm, würde ich sagen, also es sei denn, Nenat möchte auch nochmal in einer konzertierten Aktion ähm, seine Punkte verdichten. Allerdings ne. ist er ja im Gegensatz zu uns der Einzige, der sowieso schon zwischendurch <lacht> kritisiert hat. Aber das ich ist, muss die Einschränkung machen, ich freue mich sehr, dass es tatsächlich nur so wenig ist, was du hier zu kritisieren hattest.
2: Ähm, ja, das ist, ähm, das ist richtig. Ich musste ein paar Mal dazwischengrätschen, weil ich das Gefühl habe, äh, es gibt so ein paar Sachen, die kann ich so nicht stehen lassen, weil ich wirklich komplett 180 Grad anderer Meinung bin. Deswegen als, haben als wir dich hier
0: für diese Blutgrätschen.
2: Ja, ich weiß, ich weiß. Äh, <lacht> Ach, Mensch, <jeden> auf! <lacht> Ihr weicht zwar immer relativ gekonnt aus, aber irgendwann werde ich einen von euch schon erwischen.
1: Wenn man mit dem Brecheisen reich werden will, darf man
2: keine Mimose sein. <lacht> so eine teuer. Ähm, <lacht> um, nee, wie gesagt, ich, uh, alles in allem war das schon ganz okay, Vor, ich mochte The Royal Ten Bombs um einiges mehr als Rushmore, uh, vielleicht Yay. sogar ein bisschen mehr als, als Bottle Rocket, bin oh. ich mir am Ende des Tages nicht so sicher, ich habe einige Kritikpunkte, wurde aber dennoch relativ gut unterhalten, die eine Stunde 50 habe ich nicht wirklich gemerkt, sonst hat es sich eher nach einem knackigen 90 Minuten für mich angefühlt, ähm, rückwirkend betrachtet, ja, natürlich, ihr habt alle recht, das sind schon sehr, sehr ernste Themen, die da behandelt werden. Ähm, auf den ersten Blick nimmt man die gar nicht so ernst wahr, eben wegen der Inszenierung, eben weil es so jetzt nicht unbedingt heruntergespielt wird, aber weil es so so ähm, Leicht und fluffig gemacht wird durch, durch ein paar Witzchen und ein paar Shots, die, die hier und da mal ein, eingebaut werden. Ähm, und, und nette visuelle Einfälle, wo ich sage, ja, gut, das, das äh, gebe ich dem, dem Herrn Anderson. Ähm, ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, was, ähm, was, was der nächste Anderson für mich bereithält. Aber <lacht> ich, ähm, bin positiver geneigt als, als noch bei Rushmore, der wie gesagt für mich eine Totalkatastrophe war.
0: Sehr schön, okay. sehr schön, sehr schön. Dann würde ich sagen, müssen wir nur noch das Einfachste des heutigen Abends über die oh, Bühne bringen genau. und unsere Punkte vergeben.
2: Ja, für mich ist das immer das Einfachste des Abends. <lacht> du bist hier vor allem raus. <lacht> Nein,
0: das ist, das ist
1: sehr traurig. Ich glaube auch, dass wir ich dritten, doch. nach der dritten Runde schon relativ genau sagen können, wo es hier drauf hinausläuft.
0: Das ist mal so mein mein Tipp. Mm -hmm. Hot Take hier. Also, Nenat gibt seinen Punkt an Magnolia. Überraschung. 7 zu 2 für PTA.
4: Jens. Überrascht. Oh, schwierig, schwierig. Ähm, ich finde... Ja, das ist sowieso mal das Schwierigste am ganzen am ganzen Zusammentreffen hier. Ähm, das Ganze irgendwie in so eine äh, binäre wollt, Punktevergabe so. zu gießen. Natürlich. Ja. ja daran, wird so ist sich, das. daran wird sich gerieben. Das ist das Interessanteste. Ne? Einfache Punkteverwertung und dann weiß man, woran man ist. Äh, genau, ich sagte ja schon, dass für mich ein Film etwas verloren hat in der Gunst und der andere äh, sehr gewonnen. Ähm, ja, Magnolia hat etwas verloren und die roll 10 baums etwas gewonnen. Das kann natürlich an der einem an einfachen Faktum liegen, dass ich jetzt einen anderen Fokus gesetzt habe beim Sehen oder einfach durch die Wiederholung mir andere Themen offenkundiger wurden, wie auch immer. Äh, ich glaube, ich fand es nie schwerer als jetzt, weil Magnolia ist so dieses handwerkliche Meisterwerk, was einfach äh, Themen und Gefühle so verhandelt, dass sich dass jeder irgendwie drin wiederfinden kann. Und Roll ist dieses naiv-sympathische Familiendrama, was sehr, sehr ernste Themen auf eine sehr, sehr leichte Art und Weise verhandelt wo man dann eigentlich irgendwie am Ende des Tages doch positiv rausgeht. Ähm, ich gebe mein, meinen Punkt aber äh, Magnolia, weil das das handwerkliche Meisterwerk ist.
0: <lacht> dann übernehme ich mal. Ähm, du hast jetzt gerade sehr schön ähm, ausgeführt, warum es so schwer noch nicht war. Da gehe ich mit und ich glaube, ich gehe sogar weiter nach meinem Kenntnisstand jetzt von allen Duellen, die da in den nächsten Monaten noch kommen werden, wird's für mich auch nicht nochmal so schwierig werden wie heute. Hm. Ähm, weil ich meine, anhand der Chronologie wissen wir ja, was gegeneinander antreten in dicken Airquotes wird. Ähm, alles, was du gerade gesagt hast, sehe ich auch so. Ähm, wenn ich jetzt nach, nach Letterboxd-Sternen gehe, sind die Filme für mich äh, ursprünglich so aufgestellt gewesen, dass Magnolia einen halben Punkt mehr hatte. Ähm, ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich den halben Punkt bei Magnolia wegen so ein paar äh, Kleinigkeiten, die ich von Ansprach wegnehme oder ihn bei Royal Tin Bombs draufgebe. Auf jeden Fall <lacht> werden sie nach, äh, wenn ich mir das gut überlegt habe, wieder, also äh, entsprechend gleich auf sein, denn ich finde diese Filme auf völlig andere Art und Weise gleich gut. Mhm. Ähm ja, ich finde, sie haben, sie haben beide einfach absolut äh, unique Qualitäten und äh, kann mich nicht entscheiden. Und äh, damit das Ganze hier wenigstens mit ein bisschen Gegenwind ausgeht, kriegt mein Punkt äh, Wes Anderson, weil ich glaube, ich auch äh, finde, dass das nach Kenntnisstand jetzt tatsächlich auch einer seiner Besten ist. Und ähm, ja, die angesprochene minimale Pretentiousness mit den, mit den Themen Schicksal etc., an denen sich PTA noch etwas verhebt, äh, sorgt dafür, dass die Gunst an Wes geht. Also steht es 8, <lacht> 8 zu 3. Ah, nicht schlecht. Ähm,
1: ja, also ich finde es eigentlich nicht ganz so schwer heute. Ähm, ich glaube, da fand ich es letztes Mal schwieriger. Und ich glaube, es wird auch in Zukunft schwieriger werden für mich. <lacht> ähm, also ich habe bei, genau, Royal Tenenbaums finde ich schon super. Ich glaube, ich habe jetzt auch noch viele Sachen irgendwie entdeckt, jetzt auch noch mal im Gespräch entdeckt, aber ich gebe meinen Punkt auf jeden Fall zu Magnolia. Nichts um,
0: anderes haben wir erwartet. Echt warum? Weil wir dein Letterbox spielen. Ich habe dein Letterbox mir spiniert. So. <lacht> ja ja okay. <lacht>
1: ja. schön gestorben. Vier Sterne zu fünf und ein Herz natürlich. Ja, ganz klar. Ähm, ja. Genau, Magnolia ist schon, hat mich schon ziemlich jetzt nochmal mitgenommen und genau, und gerade das, das technische, den, den Flow, den wir angesprochen haben und so. Wahnsinn! Das schon sehr, sehr ja. fasziniert nochmal.
0: Wie gesagt, ja, genau. ich, Also für mich ist der Film, ist Magnolia auch Kategorie Meisterwerk, das ist auf jeden Fall gegeben, einfach davon abgesehen, was der Film jetzt einem rein filmisch gibt, auch so die Rahmenbedingungen, so ein unter 30-jähriger Typ, der nach Boogie Nights äh, Something Short and and äh, Cheap, äh, also ne, hier günstig und, und kurz äh, schreiben wollte und sich dann irgendwie monatelang verkriecht ja. und mit so einem Mammutding da um die Ecke kommt. Das ist schon ziemlich beeindruckend. Ähm, ich habe einfach eben so ein bisschen überlegt, wenn ich jetzt so in meiner, sage ich mal, allgemein gängigen Stimmung bin, zu welchem Film würde ich greifen? Und ich glaube, ich würde halt in, äh, in fünf, ich würde fünfmal zu den Tenenbaums greifen und nur viermal zu Magnolia. Und <lacht> das ist es dann. Aber naja, aber macht euch kann, mal keine Sorgen. Du kannst ja
4: auch zweimal Tenenbaums gucken und nur einmal Magnolia. Ist die gleiche Zeit. Reicht
0: nicht ganz, aber fast. <lacht> genau.
4: <lacht>
0: der, bestes Bewertungskriterium. Welchen Film kann ich Ever. in der gleichen Zeit öfter gucken? Genau. Richtig. <lacht> Fresh dann war das jetzt genau. ja mal wieder hier irgendwie eine Mammut-Session. Enough talk, ähm, vom Allerfeinsten. Äh, hat, wie ja, das letzte sogar, oder?
2: Ja? Echt? Ja. ja. Also <lacht> Schakalakadu,
0: Baby. Ähm. <lacht> ja, sei es drum. Äh, vielleicht haben wir beim letzten Mal auch einfach länger Pause gemacht. Ich weiß es nicht. Ähm, beim nächsten Mal gibt's Punch Drunk Love und The Life Aquatic with Steve Sisu.
4: Ach der, ja. Ich bin <lacht> mir nicht, ich fand, ich fand nicht mehr sicher, welcher welche bei
1: Wes Anderson als nächstes kommt.
4: Also ich oh, glaube, ja. das wird richtig spannend.
1: Das wird spannend, ja. Das glaube ich auch. Da bin ich da bin ich gespannt, <lacht> ja. <lacht> ich Gut, mich seid gerne. auch
4: gespannt, liebe Zuhörerinnen.
0: in Genau. Wir machen ja. zu. Hä? Ja?
4: Hä? Wir machen... Ja? Klappe zu, Affe tot, Feierabend, Ciao mit V.
1: Also habt ihr schon gestoppt die Aufnahme? <lacht> nee, wir sind ja noch <lacht> dabei, sehen, zu sein. Also Achso, okay. fettes, fettes Mercy <lacht> ja, fürs Zuhören, nicht.
0: ne? Wie die zwei, also wo wir vorhin jetzt schon bei Humor waren, wie die zwei ähm, Komiker für die Ewigkeit Erkan und Stefan gesagt hätten, fettes, fettes Mercy und so. Fürs Zuhören, fürs nice sein. Und ähm, falls irgendjemand sich jetzt tatsächlich diese Session hier gegeben hat unter Unkenntnis einer der zwei Filme, Tja. ihr wisst, was zu tun ist. Pech gehabt. Pech
2: gehabt, ne? Ja, ja. alles <lacht> kaputt gespoilert hier.
0: Ja, weil wenn du wenn du voll bist, merkst du die Schmerz nicht so. Der ist zum Beispiel viel zu laut. Also wir sind raus. Danke äh, an euch beide mal wieder für das tatkräftige an der Seite ja, oh. sabbeln. Jetzt kann man ja mittlerweile schon sagen, war so gut wie immer. Ja. <lacht> und ja, dann...
4: Wird langsam, wird langsam.
0: Wir finden unseren Flow. Ob wir das von PTA oder von Wes Anderson haben, ist die Frage. Beide Schnitte können inspirierend wirken. Und bevor wir jetzt hier ewig rumeiern, denn es gibt immer wieder Kolleginnen und Kollegen, die den Absprung nicht schaffen, sage ich Tschüss, gute Nacht und bis ja. bald.
2: Ciao, Leute, Gut, haut rein. Ciao War super. Tschüss, War
4: ein langer Tag wieder, ne? Ein Tag voller Arbeit. Prost. Prost. Karschken.
3: Prost. Prost, Prost. Prost. And the book says we may be through with the past, but the past is not through with us. <lacht>